0: ti cene qui per te ma intera grida in cor-
3: 10 gennaio 2022, buongiorno buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati Teleradio Stero 92.7 611, gli amici lo streaming, tutti quanti i nostri saluti cominciano inevitabilmente con Veronica, Veronica in regia video, Matteo Bonello regia audio e un, un buongiorno, un benvenuto a Lorenzo, per il momento Lorenzo poi imparerò pure il cognome, tu sappi comincia a pensare a me come a nonno Galo in maniera da tempo giusto per capire ragazzi Lorenzo Pess voglio dire non fosse stato FIFA forse forse, Pess era un piccolo soprannome che aveva il direttore artistico credo vero vero lo vedi il Pess come no il Pess il Pess il Pess il Pess Mi ricordo di te, Antonio, Io te ci siamo Antonio no, allora. Antonio buongiorno e bentornato Ciao Ric, ben ritrovati di a Jacopo, tutti Jacopo Palizzi Ce buongiorno. l'abbiamo già incollegato con noi Augusto Ciardi Augusto Ciardi Buongiorno, buongiorno Come stai? Vabbè, come stai lo immagino? Ciao Augusto Più buongiorno, che altro lo so buongiorno, buongiorno. Ah, attenzione eh. Lo sfondo pure è cambiato Oggi secondo me Ci potrebbe pure fare un discorso Tipo da Santone sì. Oggi per come Oggi ricordate sotto, pan... esatto, sotto
4: pandemia? Vi ricordate che tutti si facevano posso... Intervistare eh, con la libreria Veronica Mi
3: riprendi un attimo Augusto, metti di posizione così, no, 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 perché no. Normale, normale che leva le mani Posa normale. normale. Veronica, mi fai uno scatto a, ad Augusto così? Puoi farlo, no? Credo? Sembri... E poi me prendete l'immagine senza mancare di rispetto a nessuno, dei padre Pio. No, no, se... no, no! Mi guardate se non è uguale. Comunque sembri qualcuno, lo dico, con se i numeri alle spalle. E ci, Grazie, siamo presi, ci siamo presi 30 secondi di svago, perché credo che la mattinata sarà davvero molto 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 impegnativa. Allora, non parlerò della sconfitta, parlerò della partita. Eh, non che non mi fosse capitato in precedenza, in tutti questi anni di Roma. Ma una partita così dolorosa, una partita così dolorosa. Non la sconfitta, perché di sconfitte ne ho subite anche più dolorose. di que- Da tifoso, io parlo per me, eh, parlo solo ed esclusivamente per me. Come tifoso, di sconfitte ne ho subite anche più, di più dolorose. Ma come partita, come partita, eh, sinceramente, è stata una partita tra le più dolorose adesso l'ultima sinceramente vi chiedo scusa dovrei andare a scavare a ricordare ma non è questo il gioco non c'è niente da giocare stamattina c'è poco da giocare c'è poco da andare a fare mi ricordo quando è ieri sera sicuramente una partita dolorosa per tutto quello che era successo insomma io sono assolutamente d'accordo con tutti quelli che dicono che per 70 minuti la Roma eh, che stesse strameritando di vincere era, è, è talmente evidente era sotto gli occhi di tutti Poco mi interessava in quel momento, poco mi interessava che stavi battendo una squadra battibile, cioè niente a che vedere, secondo me, secondo il mio modo di vedere il calcio, a quello che avevi fatto e costruito 15-20 giorni prima a Bergamo, comunque la Roma subito pronti e via, prende il sopravvento sulla Juve, va subito in vantaggio… Si fa recuperare perché comunque la Juve nonostante tutto dispone ancora di qualche giocatore che eh, il gol di Dybala, se, se non lo prendesse la Roma e tu lo dovessi solamente, solamente giu, giudicare tecnicamente, cioè, gli innamorati del calcio, quel pallone che fa quel giro, lui che stoppa il pallone, vabbè ma ce ne frega poco del gol di Dybala, comunque la Roma poi rientra in campo, riparte, tutto quanto e 70 minuti la Roma, la, la, per me che con la Roma sono abituato ma soprattutto la partita di ieri non lasciava davvero presagire nulla nonostante sembrava che tutto fosse finito io a un certo momento ho la percezione mi prendo un, un momento di sfiducia attenzione si era sul 3 a 1 si era sul 3 a 1 io credo che fosse il 1900 93-94, quando è il derby che segnò signori, signori dopo pochi minuti sotto la Sud tra i fumogini e poi Giannini sbagliò il rigore? Ve lo ricordate?
5: E ve lo, ricordate? lo sto
3: cercando. Tu, Guarda, se non era il 93-94, dovrebbe essere la stagione, eh, sì. non so se era marzo al sesto minuto segno signori e al, poi... al settantesimo Marcheggiani ha parato un rigore a Giannini sì, che il rigore conquistato da, da Totti è entrato da poco ancora erano gli anni in cui sì, sì. marzo 94 ma vedi, non, non mi ricordavo perché ho la stagione un... è giusta il riferimento era che io eh... sulle stagioni vai sì, no, ma perché ho dei riferimenti mi ricordo che era la stagione in cui ero ritornato dal Brasile non mi ricordo se era appena tornato quindi dicembre 93 o marzo 94 marzo 94 è quella famosa partita dove io racconto sempre, ed è una verità, che il giorno dopo mi chiamava a banca e mi disse signor Angelini ma quei 120.000 lire che gli hai tolto dal banco Mattieri in Cereno, quando si sbriga a riportarle? E per cui in Montemario vidi questa partita tutto quanto. Il giorno dopo, qualche giorno dopo, questa partita eh, il presidente Sensi, l'amato presidente Sensi, disse qualcosa di Giannini che peraltro, io chiedo scusa, Giannini non è mai stato tutti quello è stato il mio capitano quell'altro è stato il mio capitano quell'altro è stato il mio capitano Giannini se mai io avessi avuto un capitano non è mai stato il mio capitano Giannini eh, arrivo a dire quello che penso di Giannini il presidente sensi disse che Giannini non era degno di portare la fascia della Roma voi ve la ricordate questa polemica? Come no? se la vai Come a no? cercare ed era in concomitanza del rigore. Era subito dopo il rigore perché c'era in ballo uno degli ultimi contratti okay. di Giannini da rinnovare. È vero è vero, vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Io la trovai una frase, nonostante Giannini non fosse il mio capitano e nonostante io potevo essere arrabbiato, ed io ero arrabbiato con Giannini che aveva sbagliato il rigore, la trovai sinceramente ingenerosa, irriverente, perché comunque era uno che, che gio- aveva giocato da 15 anni, perché... Non mi fate essere banale, non mi fate di che è talmente evidente che i rigori si possono sbagliare, i rigori si possono sbagliare ed è talmente eh, retorico dire che i rigori non li sbaglia solamente chi non li tira perché è un'altra verità assoluta ma è retorica, no? E quindi figuratevi. Se io oggi mi potrei permettere di dire che Pellegrini non è degno di de, 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 de essere capitano da Roma perché ha sbagliato il rigore, no no, a me il rigore sbagliato mi provoca, mi provoca un dolore enorme perché sarebbe stato doloroso pure pareggiare quella partita, però comunque non l'avevi persa, ma il mio giudizio su Pellegrini non va sul rigore di, di ieri sera, anche se ho una convinzione che il fatto che i rigori si possono sbagliare, è evidente, è evidente a tutti. C'è Ibrahimovic, il più grande giocatore del che mondo, li sbaglia, eh? che, è, che li sbaglia. Ci sono dei rigori che non si possono sbagliare o forse attenzione, che non si devono sbagliare e secondo me il rigore di ieri sera farebbe parte di quella categoria che no che non si possono sbagliare, i rigori si possono sbagliare, ci sono dei rigori che non devi sbagliare. Che non, che, non, che non devi sbagliare, il rigore di Giorginio se può sbagliare perché è indolore, perché comunque la nazionale vince lo stesso, se tu per causa di un rigore sbagliato perdi la partita inevitabilmente quello diventa un rigore un rigore che, come i rigori della de Coppa dei Campioni, cioè Bruno Conti solo perché ha fatto talmente tanto nella Roma che uno non, non ci avrebbe mai il coraggio. Eh, a me sì, la prima cosa se, se pensa a Ciccio Graziani che non ha fatto nella Roma quello che ha fatto Bruno Conti, io penso a rigore sbagliato. Quando ho sentito ancora parlare del calcio, mi viene in mente, ma porto, eh, sta ancora a Parli che ha sbagliato. Oh. Detto questo... <coughs> Io non mi permetterei mai, ma non mi permetterei mai perché non lo penso, attenzione perché se lo pensassi forse ci avrei pure il coraggio di dirlo, non mi permetterei mai di di che Pellegrini non è degno di indossare, la ma non lo penso minimamente, Pellegrini è più che degno di indossare la fascia del capitano della Roma, è molto più che degno, bravo ragazzo, ragazzo romanista, ragazzo, è che esattamente come Giannini è il degno del capitano, è una squadra qua a Roma lì, degli anni 90, i primi anni di Sensi, prima che Sensi Poverino non è costretto a svenarsi e a fare nel 2001 quello che ha fatto, e a far vincere lo scudetto a Roma, era una Roma, vi ricordate, da, dai 0-0 dei derby, quindi eh, Giannini è, è stato il miglior giocatore di una squadra che non era una grande squadra, Totti e Di Bartolomei per esempio sono i, i, i capitani e sono grandi giocatori di grandi squadre Nell'83 di Bartolomei, nel 2001 e nel 2001 Totti, quindi io non sono arrabbiato con Pellegrini, cioè sono un po' arrabbiato per dire Te possi, non, ma come hai fatto? Il rigore che tira è, è ridicolo, il rigore che tira è ridicolo, è ridicolo perché quello che tenta di fare una ribattuta, poverino, è pure sfortunato, ma è ancora più ridicolo del tiro. Quindi non è in discussione qui la fascia del capitano eh, perché peraltro il ragazzo fa un gol straordinario che un conto è falla a Cagliari a un portiere di un metro e mezzo bel gol anche quello, un conto è fare quel gol ieri sera sotto la sud da quel portiere lì a quella squadra lì che sabato avevo tentato di dire che cosa rappresentasse la Juventus no sta partita quindi io sei arrabbiato con Pellegrini? Per il rigore sì. Secondo te eh, eh, Pellegrini è il degno capitano? Sì, assolutamente sì. È il capitano di una squadra che sta cercando di, di lavorare eh, per, per diventare una grande squadra. Eh, arriverà, eh, raga? magari non ce la farò io, ma tifosi della Roma state tranquilli tra 5, 4, 3, 7. La Roma tornerà a vincere lo scudetto, magari eh, una Coppa Italia o, o la Coppa... La Conference. La Conference, anche quest'anno. Cioè, Non è in discussione questo qui. Ma se io vi parlo della partita di ieri, io vengo qua e ho fatto un cazzo di lavoro che non serve a nulla. Vado a casa, depresso vado a casa frustrato perché il 4 a 3 di Juve Roma, non c'entra niente il risultato non c'entra nulla il rigore sbagliato non c'entra nulla non c'entra nulla stamattina se io adesso domandassi a qualcuno che rumore era? o fate sentire il rumore? nessuno mi saprebbe dire perché può essere confuso con il rumore di eh quello di cui avrebbe bisogno la Roma è di questo rumore qua stamattina dovrebbe andare la base per tutte le nostre quattro ore, dovrebbe andare questo rumore qua poi se lo scoprirete poco. e invece probabilmente io sarò poi tra virgolette costretto perché a regà c'ha ragione quell'ascoltatore che l'altro giorno mi dice Te posso dire una cosa a me quando fai la vittima mica mi piace, e c'ha ragione lui e c'ha ragione lui, perché quel poco che noi ci siamo eh, conquistati, guadagnati nel tempo è stato perché ci abbiamo avuto il coraggio di dire di certe cose ma quello che io vorrei che la gente sapesse è che non è la mancanza di coraggio che non mi fa affrontare certi argomenti. È la noia, è la stupidità di quello che ascolto e di quello che leggo. Stamattina io sento dire se avessimo giocato con 4, se avesse messo questo non c'entra nulla, non c'entra nulla. Io vorrei stamattina e aspetterò: aspetterò con impazienza che qualcuno mi dirà stamattina, che qualcuno mi dirà esattamente che cosa dovremmo estrapolare noi dalla serata di ieri sera che non riguarda la partita che non riguarda sono successe cose più gravi rispetto alla partita ci stanno cose su cui meditare rispetto alla partita ma la verità, la verità è che tanto si è evinta una cosa che se la Roma avesse battuto 3-1 peraltro meritatamente a proposito a proposito, ma ve fate rota culo? Guardate che c'è un rigore per la Roma. Eh. Oh, c'è un rigore per la Roma. Il tanto citato Marelli ha detto che era rigore per la Roma. Ma ve fate rota culo oggi.
4: Quello del primo tempo, ricordiamo di Deluxe. Sono l'1-0. Ma ve fate rota
3: culo c'è. oggi. Quello è rigore. Oh, quello è rigore. Quello è rigore esattamente come gli altri ma oggi non vi sento parlare perché Mourinho ha detto a fine partita oh, non c'è da dire niente all'arbitro ma ve volete svegliare? Oh, cazzo! o oh, come diceva Pasquino volete venire a piasserciare le finestre è rigore quello di ieri è rigore quindi ho l'impressione che una parte non saprei quantificare perché io non posso dire che è il tifo della Roma io non sono autorizzato a parlare del tifo della Roma io posso parlare semmai e fare deduzioni su alcune che, cose che leggo che sono di qualche tifoso, di una parte di tifoseria. Voi vi incazzate con i rigori quando Murigno vi dice che è rigore e state zitti con i rigori per sacrosanti quando Murigno vi dice che è rigore, che, che l'arbitro è nato con oh, complimenti all'arbitro. Sì, io non sento nessuno parlare. Era rigore! Ieri, al ventesimo, al diciottesimo, Il al primo tempo, 1-0 sì. per la Roma... L'arbitro forse lo vede o, è, o non lo vede no, dice di, di averlo visto e non lo giudica rigore. Il VAR non lo richiama, la VAR non lo richiama per dire. Senti, sai che a termine del regolamento se un giocatore già parte con il braccio largo anche se tocca la palla prima con il piede, che evidentemente è quello che poi ti fa giudicare che non è rigore, ma se tu parti con il braccio largo già è comunque rigore, la Vare ha detto. Avete sentito qualcuno incazzato? avete sentito qualcuno, basta ho capito che sto campionato non c'è perché io sono stato da, merc- da giovedì fino a domenica a sentire che a noi non ci poteva nessuno per causa di Mourinho che dammo fastidio e ieri che c'è un rigore contro la Juventus la squadra che da sempre ha segnato negativamente le tue prestazioni rubandoti sistematicamente laddove ce ne fosse stato bisogno perché ci sono state partite che ha vinto 3-0 che non c'era manco bisogno di rubare non dice niente nessuno no. Non dice niente nessuno e io rimango perplesso e dico, quello che ho detto stamattina a Bonello e, 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 e Palizzi è, o io sto impazzendo e c'è questa possibilità che io stia impazzendo, che abbia perso completamente la ragione, che io non riesca più a vedere in maniera incondizionata e, e, e magari soppreso, ma mi sembra strano a ah, Roma, uh. per me a Roma ci c'è sono c'è, c'è so due modi di ragionare a Roma, a Roma c'ha sempre ragione quando c'è un rigore per lei, a Roma c'ha sempre ragione quando c'è un rigore contro de lei non è che c'ho tanti modi di pensare, che poi è unico se ci pensate, sembravano due ma è uno ma ci sono cose, secondo il mio modo di, nel, nell'affrontare con voi la Roma avendo la responsabilità e il privilegio e la fortuna di averci un microfono per quattro ore tutti i giorni, io mi sento responsabile di poter vedere che non è solo il 4 a 3. Perché il 4-3 sarebbero tre punti in classifica eh, Ma vi dico da sempre da, da inizio del campionato che non la guard... Se la Roma avesse vinto ieri sera Per me non sarebbe stato il raggiungimento Della de, de Juventus Probabilmente l'avremmo raggiunta superata che cosa No, no
4: raggiunto. l'avremmo 35. raggiunta 35.
3: Perché secondo me idealmente mm. Nella mia classifica Noi tra il punto che non c'avevamo noi e i tre punti che c'erano loro all'andata qualche altra cosa che ci è successa nel mio personalissimo cartellino diceva qualcuno importante molto più importante di me a Roma sta pure sopra a Juve Perciò pensate io continuo a pensare ma evidentemente so io però so convinto che non so io so convinto che è la maggior parte di voi che si perde di vista è il vero, è il vero problema Mo' ieri sera ne è scelta fuori un'altra. Io credo di aver capito ieri sera che ne è scelta fuori un'altra: che non è più solamente una questione di panchina, non è più solamente una questione di panchina, è una questione pure di qualche, qualche titolare
4: che manca di personalità. Detto. Ho, ho,
3: capito, ho capito male, io mi ero permesso da di dirvelo agosto. Eh. Io mi ero permesso peraltro eh, il giocatore che è entrato al posto di quello. Neppure io ci ho capito poco. Eh, chi è entrato al posto di Felix? È, è Sciomuro che fa fare il gol?
4: Allora, che se perde l'avversario... Di... Veloce però Jacopo perché non frega no, niente. No, come... no, no, no,
3: no. No, ma non è no, no, lo dice
4: È una cosa perché la Roma prende il 3-2 prima che entri, entri, entri Sciomuro. Quindi
3: nemmeno è vero. Eh, infatti, non si capisce. Non Ce si ho capisce. Ho capito, Perfetto. Tacco, ma... Chi se ne frega? Chi se ne frega? A me mi sono arrivati de, 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 degli screenshot di qualche post. Eh, Povero murigno costretto ad allenare questa squadra di Pippe. Io. Non so, non so davvero, non so, non so come approcciarmi a voi. Non, non, e, e ripeto, non è una questione di coraggio, ma masticavoli. Ma sti cavoli. Cioè com'è possibile? che qualche tifoso della Roma sia in grado di pensare che se la Roma avesse vinto 3-1 con la Juventus sarebbe stato merito di Murigno e se la Roma perde 4-3 con co- la Juventus alla fine ha corpettito i giocatori. Ma scusate, ma, co- ma come si ragiona da squadra così? Co- qual è il concetto di una squadra così? Avrebbe vinto la Roma allenata da Murigno 3-1, ha perso la Roma allenata da Murigno 4-3. Dove? In alcune cose su cui Mourinho ha ragione, ma la mancanza di personalità e c'entra pure lui, raga, C'entra inevitabilmente se vuoi essere allenatore. Ma c'è una frase che io non voglio assolutamente strumentalizzare e che vorrei che foste voi ad evidenziarla laddove l'aveste percepita, laddove vi fosse arrivata. Perché per me è stata come una tramvata in petto, no in bocca. In petto, dolorosissimo, capito? Oddio! c'è una frase nel dopo che io sono rimasto sconcertato e che io penso magari sbagliando che non l'avremmo accettata da nessun altro che non si chiamasse Murigno allora io dico una cosa se questo vi sta bene a voi voi avete il diritto sacrosanto di accettarlo io non mi arrendo a queste cose quando c'è la Roma di Mezzo non mi arrendo ora la frase alla maggior parte di voi neanche verrà in mente alla maggior parte di voi neanche verrà in mente perché siete presi dal fatto che la Roma è una squadra di pippe e che siamo un popolo di tifosi assolutamente fortunato che nonostante siamo una squadra di pippa di pippe sto benefattore, benefattore è venuto a, a salvarci. vi sta bene a voi? E guardate che da me io non c'è casco a di quanti punti avevamo l'altro anno perché a me non me ne frega niente di quanti punti avessimo l'anno scorso, non me ne frega niente di quanti gol ha fatto Abraham quest'anno. Non sono i numeri, non sono i numeri. Io sento parlare di mentalità. Io sento parlare di mentalità. Non è tanto la domanda potrebbe essere anche molto, molto puerile, chi la dovrebbe cambiare sta mentalità io non farò invece questa domanda qua io non domanderò chi dovrebbe cambiare la mentalità io domando chi, chi, chi dovrebbe essere in grado di far cambiare mentalità chi tra noi tutti, squadra allenatori, società e tifosi dovrebbe cambiare mentalità questa è la mia domanda non chi dovrebbe far cambiare mentalità alla Roma perché lì la risposta secondo me sarebbe anche abbastanza scontata la mentalità alla squadra ja, dovrebbe far cambiare all'allenatore ma non è vero neanche questo perché dovrebbe partire dalla società ma la società ci sta provando ha preso il meglio che il mercato degli allenatori potesse offrire noi però se ritroviamo e non in classifica non in classifica non me ne frega magari a voi e giustamente parlate anche della classifica continuate a fare i conti se fate i conti della classifica metteteci pure il rigore di ieri sera però Metteteci un punto in più, che sarebbe il punto di ieri sera. Oddio, punto in più. La Juventus quest'anno l'hanno dato due rigori a favore, hai sbagliato tutti e due. Perciò voglio dire. Eh, eh, è una partita. Non una sconfitta. Dolorosissima. Dolorosissima. Perché almeno secondo il mio parametro, almeno, almeno secondo quello che, che io vivo la Roma, o facciamo così che da qualche tempo ho imparato a capire della Roma, per me è dolorosissimo quello che è successo ieri, ma è proprio un dolore, un dolore enorme, perché comunque, comunque noi Dimo eh, sta all'enà e ha disfatta che ha trovato dell'anno scorso. L'anno scorso la Roma disputò una semifinale contro una squadra molto più quotata di lei e dopo 20 minuti ci aveva tre giocatori infortunati perse 6 a 2 in maniera brutta, ma dopo 20 minuti aveva tre giocatori infortunati, ma era una semifinale europea che non era manca la Conference League, quindi non famo sti giochi ha trovato la squadra perché non ci ha trovato in mezzo alla strada, raga. Non, c'ha. non ha trovato la squadra, quando lui dice io non sono abituato a questo, lui dice la verità, lui dice la verità, a me la frase vi Ve sono venuto a dare una mano per me è stata una cortellata <ride> però io, io faccio anche poco test e sono poco, poco attendibile perché io so quello che non pierebbe Kolarov perché e, e tutti mi danno in culo perché ecco l'erbecerone poi Kolarov dice l'unica cosa giusta che dice in tre anni oh i tifosi non possono parlare, caccio. pensate è nato sul cazzo ai tifosi per l'unica cosa giusta che aveva detto in tre anni che i tifosi non io compreso e attenzione che sono tifoso e io, tanto sui coglioni vi ci sono andato per Scamacca, no? che è più forte d'Ebra, ma che è proprio sicuro. Matematico, e adesso comincia a dire due volte: due volte più forte. E, ve ne dico un'altra. Io so più da Roma di voi, di molti di voi, no? Di voi, di voi tutti, di molti di voi. E proprio me lo sento. Quindi, non è una questione di coraggio, perché a questa cosa ci vuole coraggio. Perché voi sapete che mi succederà stamattina, però, anche sti cazzi proprio non vi penso proprio, sono molto più della Roma io che voi che dite Marigna, Marigna, sono molto più della Roma io di voi, ma proprio non mi c'è cambio un'unghia. Securmetra, l'azienda leader nella sicurezza ed esclusivista Fisché per il Centro Italia, consiglia Fichet F3D, il cilindro con il sistema anti-effrazione di altissima sicurezza che reagisce in tempo reale al tentativo di scasso, garantendo l'assoluta inviolabilità della vostra porta. Securmetra offre agli ascoltatori di tele radio stereo che scelgono Fichet F3D la garanzia scudo che consiste nel rimborso dello speso in caso di effrazione della serratura installata. Avete capito bene? Cioè, sono talmente forti e convinti del loro prodotto che vi dicono guardate, nel caso in cui riuscissero dalla porta, perché poi se ventrano entrano dalla finestra eh, Segurmetra e, e F3D c'entra poco, noi vi restituiamo i soldi che avete speso per montare la nostra serratura tagliato il traguardo di 10.000 installazioni, loro san- sanno sono consapevoli che hanno subito quelle persone che hanno installato la, la F3D della Fisce, zero furti Segur Metra sostituisce tutti i tipi di serature e vi offre la nuova porta corrazzata Fischet a porta corazzato, vedi, con il 25% di sconto. E qui già tocca faccia in pensierino perché dopo la seratura perché non ho pura la porta. Sopralluoghi sempre gratuite e senza impegno, approfittate della detrazione fiscale del 50%. Per pronti interventi e assistenza servizio 24 ore su 24, Sigurmetra via Tripoli 120, Sigurmetra.it o numero verde che è poi sempre lo stesso, 800-001-625. Sigurmetra il loro lavoro è proteggere il vostro spazio. Noi andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo eppure oggi abbiamo rubato 5 minuti alla parte iniziale. Dai Efo, dai Roma
9: Le concessionarie Valentino Volkswagen e Valentino FCA presentano Das Belt Auto Volkswagen Outlet, la casa dell'usato selezionato e garantito, tutto incluso.
10: Auto sottoposte a 110 controlli certificati per offrirti il massimo dell'affidabilità.
9: Con certificato ufficiale di garanzia per garantirti il massimo della sicurezza.
10: Oltre 500 proposte di auto usate, chilometro zero e aziendali di tutte le marche. Tutto incluso, con finanziamento
9: zero anticipo. Centri usato Valentino, aperti 7 giorni su 7 in via Tiburtina 1097, in via Tuscolana 1233 e in via Prenestina 911.
1: 527 o visita il sito innova serramenti innova serramenti qualità al miglior prezzo tele radio stereo 927.
11: 92, never when I my mind or you
12: could
13: call me crazy I my mind when Augusto,
3: Eccoci. per una questione di studio, faccio intervenire. Chiedo l'intervento di Jacopo all'inizio. Vai. Mi dispiace. Vai, vai, che scherzi. Eh, guarda, la cosa che mi lascia più perplesso è che.
4: Ripercorrendo quello che è successo alla Roma nelle ultime 20 stagioni o giù di lì, eh, c'è un unico filo conduttore? Purtroppo, che sconfitte dolorose e pesantissime in termini di gol subiti sono avvenute con una marea di allenatori, che rimonte impronosticabili sono arrivate con una marea di allenatori, eh, che situazioni che sembravano in nostro pugno e poi ci sono sfuggite improvvisamente e repentinamente di mano, faccio allusione a Scudetti persi contro il Lecce retrocesso, a Scudetti persi con, con la Sandoria eh, in casa, col doppio gol dei Pazzini, che eh, salvo dopo nove mesi vedere la stessa Sandoria retrocedere in Serie B, l'abbiamo vista e con diversi allenatori. Comincio a pensare eh, dopo 10 vittorie, 2 sconfi- pareggi e 9 sconfitte nelle prime 21 giornate di campionato, eh, purtroppo il dato era già inquietante delle sconfitte prima di, que- di, questa, di questa che purtroppo rappresenta l'ennesima, figuriamoci adesso, eh, che, che non so a cosa si debba far, a cosa ci si debba eh, appellare e a chi si debba, si debba in qualche misura cercare di chiedere aiuto per uscire, per uscire da questo e chied- dico chiedere aiuto perché molti hanno visto l'arrivo di Murigno come il modo per, app- per appendersi e aggrapparsi a qualcuno. Io l'ho vissuta in un modo diverso, con entusiasmo per la grandezza dell'allenatore stesso che-, entusiasmo. che non c'è mai stato a Roma perché un allenatore così grande, salvo rare eccezioni, la Roma nella sua storia quasi centennale non ce l'ha mai avuto ed è ancora questo che mi fa mantenere un, della fiducia nei confronti del fatto che si possa continuare e portare avanti un progetto tecnico guidato da Murigno, però comincio a pormi delle domande sul fatto che se neanche un tecnico con questo spessore con questa personalità, con questo carisma. Aspetta, Jacopo.
3: Magari mentre tu dici questa cosa mi fa venire il sospetto che io potrei aver dato adito, magari. O, no, lo, no. Dici, no, o no, lo dici. di lo no, cioè, Assolutamente con Mourinho tre anni. Quando Mourinho dice io spenderò fino all'ultima goccia per i tre anni che mi legano alla Roma, sì. io lì sono felice. Quando Mourinho dice la squadra deve venire verso di me io non, e io non verso la squadra, io lì sono felice. Se Mourinho ieri sera avesse detto, nonostante tutto quello che noi facciamo, ricadiamo purtroppo ancora negli stessi errori ai quali non siamo, ancora abbiamo difficoltà ad uscire. Come si fa a non essere d'accordo con Mourinho e a credere ciecamente? Dai, e forza, andiamo avanti. Io sono disperato per la sì, chiaro, per la sconfitta per la partita di ieri sera perché tutto quello che io speravo non dico prevedevo, ma che io speravo accadesse, vedo che ancora non accade, ma se io poi sento l'allenatore che dice che me le leva quelle speranze, perché? perché adesso non è più solo una questione di panchina io ieri sera ho dovuto prendere atto che non ci stanno manco più 12-13 giocatori e sinceramente per quanto io mi posso fidare per quanto io possa, possa volergli bene perché poi, ma perché io dovrei voler bene a Mourinho io mi ho voluto bene a Fonseca mi ho voluto bene a Di Francesco non ho voluto bene manco a Capello io amo la Roma che è diverso ma supponiamo che con tutto il bene che io gli voglio pure a Mourinho e di quanto io mi devo fidare ma perché, me, perché devo sempre sentire che tutta merda quella che lui ha costretto, no, lui non l'ha mai detto, chiedo scusa, non l'ha mai detto, merda, chi fa sto lavoro un pochino deve anche in maniera audace cercare di interpretare, insomma, che lui, che lui non sia contento, ma che lui non sia contento della partita, è un suo diritto che lui chiuda nello spogliatoio i ragazzi e, e, e che gli dica, oh, se volete imparare come si vince, mi dovete venire dietro a me, me dovete venire dovete imparare da me è tutto giusto è tutto vero la mia paura è che io sono sicuro che prima o poi perché mo sai tabighi i panchinari panchinari non giochino se comincia a piattare i titolari perché mo i titolari ce l'avrà con me ce l'avrà con te no argolo, allora ce l'ha con te e dopo lo accannano e se lo accannano perché i giocatori sono i più bravi di tutti a canna allenatori Ah, ricominciamo un'altra volta, quindi il processo di crescita che io ancora ci credo, che ancora spero e che ero convinto in fase di presentazione, Mi me comincia a vacillarsi l'allenatore quello in cui credo in questo però ti, progetto.
4: No, però ti posso dire una cosa, sì. che eh, la cosa che a me sorprende è che stia, sia successo e stiano succedendo le stesse cose quindi reiterate
3: nel tempo anche con lui attenzione, ah, ci starebbe ancora nei tempi ma per carità ci starebbe nei carità. tempi, basterebbe secondo me o oh, poi secondo il mio modo di essere da Roma che sono convinto di essere più da Roma di tanti altri eppure meglio eh, mh, è inspiegabile è inspiegabile, ancora succedono le cose sulle quali stiamo lavorando qualche volta ci capita di incappare che gli vuoi dire? Ti disperi perché dici mamma mia, ma continui a credere io, ieri, perché dovrei sperare? Dovrei sperare che a Roma, vabbè, quarta ci avevo perse le speranze, cioè qual è il miracolo che dovrebbe accadere perché la Roma esca da questa situazione? sì oltre ai panchinari, oltre ai panchinari ci stanno io non li so, due, tre, quattro, cinque. Quanti sono? Giocatori che ho oh, difetto di personalità, io preferisco avercene. una una semipippa in campo però con la personalità con un giocatore bravo senza personalità che ce fai? e ieri ho scoperto, ho dovuto scoprire pure questo Per me è dolorosissimo, per me la partita di ieri mi provoca un dolore, ripeto, non la sconfitta alla quale potrei essere abituato e ripeto le potrei aver vissute di peggio di sconfitte di questo, la partita proprio per come è andata e tutto quanto, ma c'è stato un momento in cui ho capito che, sono sincero, non 4-3, non 4-3 c'è stato un momento in cui ho capito che qualche cosa poteva cambiare nonostante la Roma stava proprio strameritando di vincere, la Juve proprio non esisteva, purtroppo c'è da dire pure che grandissimo merito da parte da Roma a Juve sta proprio povera a me Morata piace ma è Morata che può cambiare Juventus e e mette in difficoltà a Roma, un giocatore comunque a tra pochissimo eh? Francesco buongiorno Buongiorno, buongiorno Riccardo e buongiorno a tutti ragazzi, ascoltatori, per Francesco, bentornato, chiaramente Grazie, oggi parliamo del centro di Ostia, sappiamo che c'è una zona commerciale che è ad alta percorrenza e Francesco, tu mi insegni che quando una zona commerciale gode di un'alta percorrenza, è, insomma, stai già a metà dell'opera, no?
14: Sì, esatto,
15: corretto, corretto, ah, esattamente. Non è male, va. E, ah, ricordiamo sempre Riccardo che la SIPA è una società del gruppo Edoardo Cartagione che è leader nel settore delle costruzioni e dell'immobiliare da oltre 100 anni e andiamo in quella che è la nostra città di riferimento per tutti noi romani del mare che è proprio Ostia e come detto noi ci spostiamo in un punto veramente altamente commerciale perché parliamo di, per dare una geolocalizzazione ai nostri radioascoltatori parliamo a 150 metri dal mare e a 100 metri dal corso principale quindi in una via dove c'è sia un grande passaggio a livello di autovetture sia a livello pedonale, quindi parliamo proprio del centro commerciale di Ostia, quindi importantissimo questo punto, come hai detto te. E ovviamente parliamo di commerciale, quindi parliamo di negozi, di negozi di varia metratura che variano, come se noi siamo costruttori, tranquillamente potete scegliere la misura che più si adatta per la vostra attività commerciale, quindi dai 50 metri fino ad arrivare ai 400 metri quadrati si può scegliere il vestito veramente su misura per la vostra attività commerciale. La cosa importante è che ricordo sempre, alcuni punti che sono determinanti nella scelta, che hanno fatto tutti i nostri amici che hanno già acquistato l'attività commerciale da noi, è che i locali sono liberi, disponibili da subito, adatti a qualsiasi tipo di attività e sono, come diciamo sempre, in una posizione privilegiata, il che vuol dire che tutte le vetrine sono sulla strada principale con un ampio parcheggio di fronte. Facciamo ah, sempre particolare attenzione noi del gruppo Edoardo Cartagirone al parcheggio perché lo riteniamo fondamentale sia per i dipendenti che vanno al lavoro e possono parcheggiare comodamente, sia per i clienti che a loro volta parcheggiano e vengano così a visitare tranquillamente la vostra attività. Ricordo che tutti i negozi hanno la possibilità di mettere la canna fumaria, speriamo finalmente a breve di uscire da questa pandemia il settore ristorazione che è già ripartito e sta dando grandi risultati a noi perché abbiamo tantissime richieste però ecco ricordo che insomma, c'è l'opportunità di mettere la canna a fumaria altra cosa importante, questa sì. iniziativa da noi è stata chiamata Rilancio Italia perché prevede quattro punti fondamentali il primo essendo noi costruttori diretti non ci sono costi di intermediazione il secondo punto abbiamo portato il costo del metro quadrato vicino al costo di costruzione quindi si prefigura quello che è l'affare immobiliare. Terzo punto fondamentale è l'avviamento commerciale. Cosa vuol dire? Vuol dire che il gruppo Edoardo Cartagirone una volta acquistato il negozio da noi per i primi 3 sei mesi non vi fa pagare nient'altro. Quindi l'avviamento commerciale è veramente un momento importante perché vi permette insomma, di far partire la vostra attività con più tranquillità e con sicuramente un miglior rapporto con, per quanto riguarda l'acquisto dell'immobile stesso. Il quarto punto è sì. andare a visitare il nostro, punto, il nostro sito www.kicalt.com scritto kayorkcalt.com dove trovate le oltre mille offerte nel gruppo Edoardo Cartagirone sia residenziale, quindi di appartamenti, sia commerciale e ovviamente i negozi quindi cliccare su Ponte di Nona e vedere quello che vi ho descritto a poc'anzi quindi potete già avere un'immagine esatta di dove si trovano i nostri negozi. Dopodiché prendere un appuntamento con me o con uno dei nostri funzionari del gruppo Edoardo Cartagirone al numero 345-7135-407. Lo ripeto, 345-7135-407. Ricordo che la FIPA è una società del gruppo Edoardo Cartagirone, la tua casa senza costi di intermediazione
3: grazie Francesco, buon lavoro grazie e buon ascolto a tutti Teleradio Stereo 92.7 Jacopo, volevi completare o posso sentire Augusto? Augusto andiamo da Augusto indipendentemente eh, dall'essere più o meno d'accordo no? Eh, vabbè, no, se lo dico a te, a te lo so che, che, che capisci quello che voglio dire il mio discorso secondo te arriva? Sì, è, per... arriva... è comprensibile. Sì,
16: sì, sì. Arriva, arriva Riccardo, poi ci sono i punti di vista. A te ci mancherebbe, è chiaro. Eh, il discorso dei punti di vista è legato pure a come si vede il calcio. Io sono convinto che tutti noi abbiamo commesso negli anni una serie di errori, ma che poi gli errori che possiamo commettere noi, <ride> senza parola comunicazione o anche semplicemente parlando di Roma, eh, non incidono come incidono gli errori commessi negli anni dalla da Roma. Storicamente non vale niente perché se in Europa la Roma vale meno del Rosenborg, in Italia vale poco più della Fiorentina da sempre, più o meno come il Napoli raccogliere le briciole delle grandi storiche che in un modo o nell'altro hanno sempre fatto come volevano anche con gli aiuti arbitrali perché ieri non solo c'era un rigore vergognoso non assegnato alla Roma ma c'era pure Delict, che in occasione del fallo di mano che poi porta alla punizione del gol di Pellegrini sarebbe stato espulso per doppio giallo, a me che il fatto che non lo dica Mourinho non interessa, c'era punto e basta, poi i sette minuti purtroppo ci riempiamo la bocca di mai una gioia, la storia della Roma. La storia è fatta per essere cambiata. La storia non può cambiare l'antifoso, non può cambiare la lo speaker. Siamo sempre molto presuntuosi e molto egocentrici, quasi mitomani nel pensare che noi possiamo spostare chissà che cosa. La Roma, quando ha fatto la squadra forte, <ride> ha vinto. Io tu su questo sarei un po' meno detto, fiducioso, però. Sì, lo so, lo so. Tu mi facevi riferimento ai capitani anche più grandi di Bartolomeo e Totti. Se non fossero arrivati stranieri o gente forestiera, non avrebbero vinto nulla. Qualche Coppa Italia
3: Io Parlavo certo, di squadra, Falcao, non Lidl. di loro. Loro erano i capitani di squadre forti. Sì,
16: però erano capitani che non avrebbero vinto nulla se non fossero arrivati eh, Lidolm, Falcao, eh, Dino Viola, che non mi pare fosse Romano, eh, Batistuta. Capello e via dicendo, eh, è chiaro che ci si aggrappa a questo, ci si aggrappa ai grandi, Mourinho è grande, ma è il primo responsabile. Perché poi è eh, chiaro che non, uh, noi possiamo pure dire che I Bagnaz vale 40 milioni, che Pellegrini ne vale 70, eh, che Villar è il nuovo Ciavi. Eh, che diavarà il centrocampista che fiocchi eh, possiamo dire quello che ci pare poi il campo dice altro non
3: diavarà ha fatto due prestazioni no, ha ma giocato, male, vabbè, ha no, giocato ma due volte quando,
16: no, faccio riferimento riguardo a quando è arrivato che sembrava avessimo preso chissà chi la Roma è sempre stata piena di giocatori che noi abbiamo ipervalutato quindi non vengono svalutati, vengono ridimensionati però quando arriva un tecnico come Murigno che è più bravo di Fonseca di Francesco, Ranieri, Spalletti tutti messi insieme, lo dice la storia è chiaro che devi aspettarti di più perché altrimenti che fai? Ricominci, prendi l'allenatore prendi ecco adesso chi va per la maggiore l'allenatore del, de, del sassuolo Dionisi, prendi lui, ricominci che giovani, la Roma tra è una squadra di giovani non ce l'ha mai avuta nella storia, questo è un altro fatto storico perché i giovani non c'erano con Di Francesco non c'erano con Zemano, non c'erano con Fonseca non c'erano con Spalletti e nemmeno con Rudy Garcia questa è una stupidaggine fare la squadra di giovani a chi l'ha mai fatta la squadra di giovani? L'Empoli fa la squadra di giovani, la Roma è sempre stata un mix, magari sbagliato. Adesso però ti arriva l'allenatore che non dico vada accontentato Che continua a pensare possa essere l'unico Io mi ci aggrappo Mi ci aggrappo nella misura in cui so che qualsiasi altro allenatore ci fosse ci staresti barcaminando Magari giocando un po' meglio Ma con quei limiti evidentemente strutturali Che hanno sempre caratterizzato la Roma Perché? Perché quando scatta l'emergenza Cioè quella rimessa dal fondo di Bagnez Che per me è il simbolo non della partita Non del valore di Bagnez ma della Roma Non arriva mai un input ma non l'input che deve arrivare in campo l'allenatore o deve scendere dalla tribuna autorità al presidente con la mascherina con il lupetto stilizzato e col vecchio stemma è proprio un discorso che si costruisce dentro Trigoria. dentro Trigoria, purtroppo da, da sempre ma a maggior ragione negli ultimi anni <coughs> c'è sempre stato un discorso dei guerri dei quartieri tra dirigenti, dei invidie dei ripicche, dei, 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 dei dirigenti che facevano fuori da dentro gli allenatori ma che magari volevano metterci un altro perché magari c'erano dei rapporti con determinati procuratori eh, il rumore che hai fatto sentire all'inizio ho capito a che si riferisce io so <ride> per lo spostamento della franchigia Riccardo tante volte ce lo siamo detto io la Roma la sposterà a Bolzano se è per questo ma non perché poi di Roma devono scrivere sul Corriere dello del Sport sul Messaggero, sul Corriere della Sera, sulla Repubblica o perché devono parlare le radio romane se fossero radio bolzanine sarebbe diverso perché c'hanno l'accento mezzo tedesco che evidentemente c'è proprio un problema dei dei te- Ieri Molinio nomina la comfort zone Ma lui è il primo responsabile Perché poi constatare i fatti non vuol dire risolvere i problemi Se tu dici che la Roma non ha personalità Neanche nei titolari Non mi stai risolvendo il problema Perché questo posso vederlo pure io dall'esterno Tu devi essere uno dei principali artefici Se non il principale a cambiare questo stato di cose Tu parli spesso di progetto tecnico triennale Io penso che un progetto triennale Nel calcio si possa fare in ambito finanziario L'ho sempre pensato Mi rifaccio sempre alla frase di Van Gher Che dice che più di due anni una società di calcio non può eh, non, può, non, non può programmare in termini calcistici perché tre anni sono troppi nel calcio sono trent'anni perché l'età del calcio è come quella dei cani, ogni anno ne vale sette quindi tu non puoi sapere quello che accadrà fra due anni non puoi sapere se Felix tra due anni sarà fortissimo o se Abram sarà diventato il nuovo Batistuta e tu quest'anno in Italia ci sono le coppe. poi, io parlo del campionato di Serie A, tu quest'anno non sei cresciuto quindi tu quest'anno già lo butti perché lo hai buttato e non, non mi serve poi constatare che mancano giocatori di personalità tra i titolari non mi serve Mourinho per vederlo, la Roma non ha leader, perché mh, si è parlato all'inizio stagione, e io colpevole per primo forse, di Spina dorsale lui Patricio, Mancini, Cristante, Pellegrini e Ebram, ma io aggiungo due giocatori come Mkhitaryan e Smalling, che non sono leader, possono esserlo dal punto di vista tecnico quando sono in giornata, e neanche troppo spesso sono in giornata, ma non sono giocatori in grado di trascinare la squadra. Ma io dico una cosa forse ancora più grave, leader per come, si de- per come deve essere leader, non sono stati neanche i più grandi giocatori della Roma, quelli che hanno fatto la storia della Roma, perché nei momenti di difficoltà la Roma ha sempre sbragato, però purtroppo poi è un discorso di mentalità che parte da lontano e parte da, da, dagli uffici dirigenziali della Roma, perché ci chiediamo per quale motivo la Roma di Salah, Dzeko, Nainggolan, Strootman, Pjanic, De Rossi e Totti non vinceva, per colpa dei giocatori e per colpa di chi non ha saputo mai infondere a livello dirigenziale e di proprietà, quello che serve a una squadra di calcio. Ehm, far capire, ma non la retorica pure dei sabatini, il dolore, della sconfitta, il primo che prendeva le parti di Dodò dicendo che la, che la città gli aveva rovinato la vita, forse Dodò aveva rovinato la Roma sulla fascia sinistra perché non stava in piedi, perché i dirigenti della Roma hanno sempre fatto questo, hanno parlato. E Poi però nei fatti, a mio avviso, non hanno mai saputo trasmettere ai giocatori quello che serve, però adesso il colpevole diventa pure Murigno, perché da Murigno me l'aspetto. Non mi aspetto che giochi come Guardiola, perché altrimenti vuol dire che non ci ho capito un cazzo di Murigno in 25 anni, perché Murigno non è Guardiola dal punto di vista statistico. Mi aspetto, mi aspetto sì, perché se non ci sono aspettative, lasciamo perdere. Se non ci sono aspettative, iscriviamo la Roma ai tornei amatoriali, perché si deve creare l'aspettativa e deve essere rigorosa l'aspettativa. È sbagliato per me non crearsi aspettative, perché se tu non, metti, non, dai, non trasferisci quel dovere di responsabilità alla squadra, tu fai una nave scuola, non fai una squadra. E la Roma purtroppo da troppi anni è una nave scuola in cui i giocatori sanno che se non frega niente al presidente, se non frega niente al dirigente, se non frega niente all'allenatore, ma a me, calciatore, che oggi ci sto, domani chi lo sa, se non mi rinnovano il contratto me ne vado fra cinque mesi. Ma cosa diavolo me ne può fregare della squadra? Ecco perché io auspico che Murigno sia sempre più esigente, che venga accompagnato dai dirigenti, dai proprietari. Perché altrimenti, ripeto, la Roma non sarà mai una squadra ma sarà sempre una nave scuola, sarà um, un istituto in cui si formano e si forgiano giocatori che poi magari andranno a vincere da un'altra parte. Io come, per come lo vedo io il calcio, il calcio è fatto da aspettative, è fatto di responsabilità, è fatto non di dolore della sconfitta ma di divieto della sconfitta. Perché a me che il calciatore vada a casa e stia male per la sconfitta non ci credo manco cosa lo vedo. Ma neanche il più grande tifoso della Roma calciatore soffre, non mangia, mm. non ho dormito, non ho mangiato. Ecco, Spero davvero che da questo punto di vista ci sia un cambio mh, epocale e, sono, e continuo a pensare che questo cambio epocale può arrivare grazie all'allenatore che però deve metterci del suo perché le responsabilità della Roma che perde il 50% delle partite giocate in Serie A partono da lui e poi arrivano a tutti gli altri.
3: Non perdete l'appuntamento con Sport e Salute su Tele D'Osterio tutti i martedì alle 15.50 ed il sabato alle 9.40, la rubrica di informazione medico-scientifica a cura del professor Francesco Franceschi, che è uno specialista in ortopedia e traumatologia. Per informazioni 335 800 7236, lo ripeto ancora una volta, 335 800 7236. 36, oppure andate sul suo sito, sul loro sito, francescofranceschi.it Pausa, GR con il direttore Marco Fabriani e poi torniamo con Alessandro Ostini del Tempo
10: per il 75 anniversario, Paoletti vi copre di regali. Acquistando una cucina Paoletti, avete un regalo coordinato con gli stessi colori a scelta tra una grande madia, un sistema porta-tv con scorrevole oppure il tavolo allungabile. Voi invece regalatevi una visita alla Paoletti. Vi aspettiamo in via Piavetorina 80, uscita Tiburtina del Gra e via Tiburtina 606 o paolettimobili.it.
20: Eccoci nuovamente in diretta, ancora ben trovati da Marco Fabrandi. oggi Super Green Pass obbligatorio non solo per i trasporti pubblici, fino al 31 marzo, giorno di fine dello stato di emergenza, il certificato rafforzato servirà anche per alberghi, ristorazione all'aperto, feste, battesimi, matrimoni, sagre, fiere, sport di squadra, palestre, piscine, musei, sale gioco e centri divertimento, soltanto per i soli motivi di salute e di studio ha consentito l'accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento a tutti gli studenti, anche sopra i 12 anni, purché protetti da mascherine FFP2 per quanto riguardano i negozi i cambiamenti entreranno in vigore il primo febbraio con l'obbligo di Green Pass da tampone negativo, quello base per intenderci per entrare nelle attività commerciali uffici pubblici, poste e banche mentre niente Green Pass per fare la spesa nei supermercati alimentari, farmacie e altri servizi essenziali per i cittadini e a proposito di Super Green Pass obbligatorio mascherine FFP2 da oggi sui mezzi pubblici, prime multe a Roma, le sanzioni sono state elevate alla stazione Termini e vanno da 400 a 1000 euro i controlli in all'alba vengono a campione in campo oltre 1000 agenti 250 controllori ATAC e 100 di COTRAL l'azienda regionale di trasporti
14: adesso con la redazione del Medio.it andiamo a sentire come sarà il tempo nelle prossime ore le condizioni meteo si mantengono molto instabili al centro sud e sulla Sicilia dove saranno ancora possibili forti rovesci temporaleschi con nevicate sulle regioni adriatiche oltre 300 metri di quota altrove invece temporanea pausa dal maltempo. Sulle nostre regioni nelle prossime ore ci aspettiamo maggiori spazi soleggiati su Toscana, Umbria e Lazio, su Marche e Abruzzo invece avremo ancora rischio di piogge, con neve oltre 3-4 c- valori termici in deciso calo e compresi tra 3 e 10 gradi, i venti soffieranno di moderata intensità dai quadranti settentrionali, prevalenza di cielo poco nuvoloso sulla città di Roma per buona parte della giornata. Temperature massime fino a 10 gradi nel corso del pomeriggio. Venti moderati di Tramontana. Per domani, infine, spazio al sole sulla capitale, anche se farà piuttosto freddo, specie al primo mattino.
20: Vi lascio adesso con Negalopera, Gusto Ciardi, Jacopo Palizzi, tra qualche istante anche Alessandro Austini del Tempo. Vi aspetto più tardi alle 12. Un grazie da Marco Fabriano.
18: 92.7.
3: Torniamo in diretta, sono le 11.03 Diamo il buongiorno e il bentornato ad Alessandro del Tempo. Alessandro, buongiorno
2: Buongiorno Riccardo Ciao Jacopo, ciao Augusto, buongiorno a tutti Ciao, ciao Ale, ben ritrovato
3: Ale, sei stato allo stadio, credo che tu Hai fatto sì. un pezzo, hai fatto le pagelle Che cosa hai fatto? Le
2: pagelle, le pagelle Non eh. riesco a capire da stamattina questo rumore che mando poi Mi spiegherai
3: È veramente non lo mando io, noi abbiamo una regia Io non posso, io non posso far tutto Ve spiegherà io spiegherà
2: Bonello stac- che ha una nuova sfida, voglio vedere se riuscirà a essere tra i 5.000 dell'Olimpico. No, Alessandro,
3: magari. in una partita come questa, comunque, qualche, qualche sufficienza l'hai data, voglio dire.
2: Beh, sì, l'ho data ad Ebram perché tutto sommato, insomma, credo che abbia fatto qualcosa di buono. L'avrei data a Smalling se non ci fosse stato quel, quell'errore, comunque, abbastanza clamoroso su, sul gol di, di De Ciglio. Mm. Dopodiché l'ho dato a Felix, perché comunque ha fatto fatto il suo, pur non facendoci vedere niente di esaltante. Lo stesso Michitarian, tutto sommato, fa una, una partita accettabile per il resto. Eh, è un pianto uh, il campionato della Roma più che quei 7 minuti che poi non sono 7 minuti ma sono 6 minuti e 20 che poi non sono 6 minuti e 20 perché in mezzo ci sta una barra ieri all'Olimpico a un certo punto si è giocato a basket eh, perché tre canestri si fanno più o meno in quel tempo lì la Roma ci è riuscita a prendere tre gol da, di testa ha fatto segnare di testa Locatelli e ha fatto segnare dei scigli un gol che neanche in allenamento puoi fare con quella libertà in area di rigore io più che della partita Riccardo se me lo consenti vorrei parlare un po' in generale di di questa stagione e facendo una premessa che io credo che abbiamo la coscienza a posto innanzitutto perché comunque certe cose le abbiamo sottolineate eh, anche mentre qualcun altro si esaltava eh, oppure sperava in cose che secondo me erano abbastanza impossibili eh, io Alessandro io ti mai... chiedo
3: scusa perché ho perso la pazienza di tutte queste premesse, di tutte queste attenzioni nel ricordare. Chi se lo ricorda, se lo ricorda, chi se lo ricorda, se lo ricorda. So ricorda. Sì, sì, però... io quello che de... No, no, f- tu fai bene Ale. No. Io che sono stato molto attento fino adesso, eh, poi ripeto, non a non dire certe cose per coraggio, ma per noia. Giustamente un ascoltatore l'altro giorno mi ha rimproverato e mi ha detto, oh, ma rischia. no, a noi ci piace pure di più quando dà rischi. E ha ragione lui. Ti chiedo scusa,
2: perdonami Ale. No, ma che scherzi. Eh, la, la premessa... Eh che completo dicendo che eh, io comunque vorrei sbagliarmi continuo a sperare di sbagliarmi eh, perché in questo caso ehm, diciamo, ritrovare nei fatti delle paure che avevo eh, vuol dire che la Roma sta andando male e quindi mai io potrei augurarmi una cosa del genere eh, io vi dico eh, cerchiamo di ripensare perché noi ci dimentichiamo mentre succedono le cose a tutto quello che accade allora la Roma ha dei risultati, se togliamo Bergamo, che è una straordinaria eccezione, drammatici. Secondo me dal derby in poi il campionato della Roma è un dramma. La roba perde contro chiunque, perde contro chiunque e quando vince stenta, molto spesso, tranne Bergamo, ripeto. Fa una buona partita col Napoli, ma stiamo parlando di parentesi dentro una costante veramente triste. E torna ancora indietro.
3: Purtroppo la buona prestazione con il Napoli che è una buona prestazione viene tre giorni dopo Bodo che era quasi insomma voglio dire esatto.
2: ci dobbiamo mettere pure Bodo è successo anche Bodo in questa stagione eh, drammatica dai, nei numeri per più sconfitte della Roma di Zeman al momento, stiamo battendo i record negativi, la Roma che sta, si è iscritta al campionato con Lazio, una Lazio veramente abilente, Fiorentina e Sassuolo questo è il livello a cui è scesa la Roma io non lo riesco a accettare perché se tu spendi 15 milioni al mese per mantenere la società non puoi stare nel campionato, c'è qualcosa che non va, ho l'impressione che tu li debba spendere un po' meglio nonostante io ti, ti ringrazio che lo fai, perché vanno ringraziati questi signori che finanziano la Roma, sono per certi versi inattaccabili però ormai è evidente che li stanno spendendo male, almeno fino adesso, Dopodiché poi questi sono discorsi che mischio, finanziari, tecnici, sono quattro anni che la Roma va sempre peggio rispetto all'anno precedente. Perché quattro anni fa la Roma gioca agli ottavi di finale di Champions League con il porto fino ai supplementari con un rigore non dato tra l'altro un rigore assurdo che subisce e è stata un passo dai quarti di finale di Champions League quattro anni fa e matematicamente è in corsa per qualificarsi alla Champions successiva fino all'ultima giornata, era impossibile qualificarsi in quell'ultima giornata ma la matematica ancora non ti aveva estromesso quindi ha lottato matematicamente per la Champions fino all'ultimo giorno di campionato. L'anno dopo arriva Fonseca, la, la lotta Champions finisce in quel campionato interrotto dal Covid, appena riprende, con le sconfitte, tre sconfitte di fila. prima vince con la Sampo, per le perdere di fila, comunque arrivi quinto, davanti al Milan, davanti al Napoli, arrivi quinto in classifica, facendo una figura barbina contro il Siviglia in Europa League, però comunque arrivi quinto. L'anno, il secondo anno di Fonseca molli totalmente il campionato da febbraio in poi e arrivi settimo a pari merito con l'ottava anche se c'è la soddisfazione di un semifinale di Europa League, ma poi fai come ieri, in pochi minuti distruggi tutto a Manchester facendoti passare sopra dallo United e quest'anno ragazzi la prospettiva è che finirai peggio dell'anno scorso. Cioè, Beh,
3: questo peggio. non è detto però vale, questo non è detto perché no, poi il calcio ti regala, adesso ah, arriva un altro giocatore, magari si alcune cose. è
2: detto, io mi auguro che la Roma ce la faccia a migliorare il risultato dello scorso anno, ma io oggi firmo per il sesto posto. Che tra l'altro non è neanche garantito che ti porti in Europa League Perché se la Coppa Italia la vince una squadra sotto di te Non vale neanche per l'Europa League Ma oggi la la prospettiva di questa Roma che vedo È che arriverà sotto sicuramente Napoli, Milan, Inter Adalanta e Juventus dopo ieri Secondo me E poi cosa succede? La Juventus è una squadra È questa la tristezza Zero punti in queste due partite Secondo me di punti ne devi fare sei perché giocare con quel Milan lì, con tutte quelle assenze, è un'occasione straordinaria che non hai sfruttato. E la Juventus l'avevi battuta ieri. Perché è una Juventus, ragazzi, ai minimi termini. Ma è una Juventus quella che abbiamo visto ieri? Cioè, ci rendiamo conto da che Juventus ha preso 4 gol a Roma? Cioè, quasi siamo ai confini del drammatico. Quindi sono 4 anni che la Roma peggiora, riesce a peggiorare quello. Cioè è un, non lo so, il fondo quando verrà toccato.
16: Ma perché, Alessandro, tutto questo?
2: Se io avessi una risposta unica eh, dovrei lavorare nella Roma, Augusto, a posto di chi ci lavora, perché è evidente che ormai si stanno facendo dei tentativi più svariati, in questi quattro anni ci sono due proprietà, due direttori sportivi, tre allenatori, eh, non so quanti giocatori, quanti giocatori titolari diversi, eh, quindi è stato cambiato tutto, ma vai sempre peggio. Io perché questo accade? Vai peggio nell'anno in cui pensi di aver svoltato. Perché a maggio, al 4 maggio, tutti noi, secondo me, legittimamente, ci siamo esaltati. Perché abbiamo visto, associato alla Roma, il nome di un allenatore che fa rima con Champions League, Scudetti, Grande Calcio. Quindi era più che legittimo esaltarsi. È stata una svolta clamorosa, sembrava la svolta clamorosa per la Roma è ancora molto presto, Mourinho ieri ha detto che vuole eh, onorare tutti i suoi tre anni di contratto per carità siamo a un sesto del percorso e poco più c'è ancora la speranza che la svolta ci sia davvero ma non, sono questi... non è che perché Mourinho ha vinto 25 titoli e allora li vincerà con la Roma se le cose non vengono fatte bene ma lui per primo le deve fare meglio quindi io al momento non mi sento di scommettere purtroppo per quello che vedo che la svolta sia arrivata e poi Ieri Mourinho non ha alcuna colpa, secondo me, nella gestione della partita, perché la formazione che era più o meno obbligata l'ha indovinata, il cambio modulo ha funzionato, la Roma ha dominato per 70 minuti, comunque una buona intensità, non ha rischiato quasi niente, ha fatto tre gol, tutto bene poi, non è che gli abbia detto ai giocatori adesso prendete tre gol, no, non può essere colpa sua, però l'intervista che fa dopo la partita, secondo me, è inaccettabile. Ed è purtroppo l'ennesima intervista ai limiti dell'accettabile perché io non vedo il rispetto della Roma io non posso sentire che l'allenatore della Roma ti dice chiaramente che non è felice di allenare questa Roma per me non è così che si migliorano le cose non sono d'accordo con almeno lui te lo dice Almeno no, perché se non sei felice di allenare questa Roma e fai fatica e lui te lo sta dicendo ogni volta che non ce la fa a calarsi a questo livello e allora te ne vai mi dispiace ma te ne vai mi dispiace, perché non è che Tu stai qui, a sp- allora vieni l'anno prossimo Altrimenti, che cosa è venuto a fare Mourinho se sapeva E lo sapeva, che non avrebbe potuto allenare i campioni Ogni volta Una volta all'arbitro, stavolta Shomurodo, tra l'altro sbagliando Perché ha accusato Shomurodo di una cosa che non ha fatto Senza nominarlo, perché c'era Felix in campo al 3-2 si che perde Quello che
4: dicevamo prima critica. infatti
2: Si perde anche la lucidità nelle interviste Tu uccidi un giocatore per una cosa che non ha fatto, che hai voluto far comprare tu, è grave, ci vuole rispetto per la Roma, Io l'ho detto per Claudio Ranieri quando si permetteva da dentro la Roma di dire certe cose che infiammavano ancora di più la situazione, e lo dico di Murigno, perché la Roma è più importante di Murigno, la Roma è più importante di tutti, è stata più importante di tutti… Figuriamoci se non, è stato più importante di, se non è più importante di Murigno. E a me, che Murigno ha vinto 25 trofei, non me ne frega nulla. Tra l'altro, due di questi, vi ricordo, l'ha vinti contro la Roma. Ve lo ricordo. Vabbè,
3: Grazie questo non toglie niente al suo curriculum, Ale. Non... Ma <ride> anche
2: sì, ma non me ne frega niente. La Roma non ha comprato i trofei di Murigno, li deve vincere qui, altrimenti non ha fatto la storia qui. E non mi interessa. Non mi interessa, non mi esalto per la bacheca di Murigno, mi esalto se riempie quella della Roma perché avrà fatto il bene della Roma e sentirgli dire… Che lui non si abbassa al livello dei giocatori, sono i giocatori che devono arrivare al suo. Ma che significa?
3: Aspetta, aspetta, che, aspetta. Che aspetta, significa? aspetta. Aspetta, aspetta, ale, ale, facciamo un po' di contraddittorio. Pensa: a me non è quello là, perché io lì lo posso anche capire che lui dice: Oh, se volete imparare a vincere, imparate da uno che ha vinto e che sa come si fa. Io questo lo posso capire: che lui richiami i giocatori a un certo tipo di ordine. A me c'è una cosa che mo non mi metto qui a dirme basta, una cosa che però è stata per me un cazzotto in petto. Questo non è il mio livello, io sono venuto per dare una mano Adesso vi prego Di, di correggermi nel caso in cui io Non l'avessi letta bene Perché io non voglio strumentalizzare le parole di Murigny Attenzione Io ve sono venuto a dare una mano Una cosa del genere Jacopo più o meno Sì, sì, sì. Tu ve la ricordate com'è più o meno
2: In maniera che non dico voglio una cosa Voglio dare per... una mano a questi ragazzi Però voglio dare una mano a questi ragazzi Sono venuto per dare una mano a questi ragazzi Mi concedo, perché questo è il tono Però io dico no io so, io so come si fa e voi mi dovete seguire. Io quello lo potrei ah, intanto, anche, io quello lo posso anche capire. Sì, Ale. Però aspetta Riccardo, pure qui, <coughs> scusate, che vuol dire, so come si... insegnamelo. Perché se è troppo facile che dici, eh vabbè, io aspetto il mercato, al nostro ritmo, adesso arrivano due prezzi. Perché se lui sa come si fa, cioè io mi pare di capire che secondo lui si fa così, comprando i giocatori, ma allora non vieni quando non ci sono perché altrimenti ti sei venuto a prendere il contratto, mi dispiace molto, ma questa è la realtà, perché poi ci hanno raccontato che vuole a Real Madrid, vuole a quello, a... tanto sta alla Roma e io ho l'impressione in questo momento che la cosa che lo lega maggiormente alla Roma sia il contratto, ho questa impressione netta, perché Mourinho di perdere le partite e fare ste figure, non gli va, ma non va a nessuno, ma ha maggior ragione lui che deve difendere se stesso Mourinho viene comunque da tre soneri. e lui ce l'ha il problema di... lui lo sa benissimo che se a Roma finisce male lo daranno per finito eh. ma a me non interessa a me interessa la Roma che quatt- da quattro anni Allora aspetta Ale, Ale la, 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 la la dico,
3: Alessandro la dico testualmente perché eh, mi fa male nell'anima perché non sono abituato a questo tipo di squadra pure qui dagli è torto voglio dire perché è, è vero ma, ma sì. sono attenzione ma, ma so, sì. attenzione ma sono qui per aiutare i ragazzi a migliorare non è esattamente a danno a mano perché sinceramente a danno a mano sarebbe un altro signore l'altra,
4: l'altra cosa a cui facevamo riferimento è poi il passaggio ne, al, nell'ultima risposta all'ultima domanda come ho già detto ai ragazzi dopo il Milan sono loro a dover venire nella mia direzione non sono io a dover andare verso significa? il loro profilo ma psicologico significa? io questa però io
3: ti posso dire una cosa, cosa la trovo molto più parla? logica di altre cose Ale, Ale che significa
4: ma però
2: Qual Se... è la sua direzione? Mm. Che è arrivato sesso al Tottenham
4: Ale la, sua, di... la sua direzione? Ale, è? La sua direzione, Ale, la sua direzione.
2: Allena squadre che lottano per l'Europa League Questa è la realtà del 2022 E eh. Pioli nel 2022 allena meglio di Murigno Questa è la realtà Perché la carriera non conta nulla Contano i fatti Sono anni che Murigni allena le squadre d'Europa League Perché si allenava quelle più forti Ma secondo voi veniva la Roma? E dai, ma è chiaro che è così. Poi tutti noi abbiamo sperato, oh, arriva Murigno, mo compreranno i giocatori? Sì, ma non si fa in un mercato. Dobbiamo continuare a sperarlo, perché è l'unica salvezza. Io mi aggrappo alla speranza che Murigno, a forza di rompere le scatole e lamentarsi, ti farà comprare il giocatore in più. Ma è l'unica speranza, ragazzi. Eh. Perché che lui si metta a allenare, a fare i schemi, a capire, a ridurre, Non lo farà mai perché è questo: il suo calcio è questo: intensità, troviamo i nemici. Questo è lui, punta su questo. Nel 2022, secondo me, funziona più Pioli. Pensate, nel calcio di oggi. Sto dicendo una bestemmia calcistica? Probabile. Io ho detto Alessandro, che però, un der parlato... è più calciatore dei Salà, quindi le bestemmie ne dico tante. Alessandro Moroni una riferimento... che poi si è verificata purtroppo. Allelu ha fatto riferimento
16: sui giocatori che devono venire dalla mia parte alla comfort zone eh, e questo è vero ora che Mourinho possa essere giudicato giusto o meno per la Roma è un altro discorso eh, che i giocatori della Roma da troppi anni vivono nella comfort zone ieri la Roma quando segna Pellegrini il 3-1 i giocatori della Roma non parlano dei tifosi, esultano come se avessero fin- vinto la partita come se fosse
3: il 95 Vabbè, ma stai a battere 3-1 io Juve è pure giusto cioè... uh... Che, che c'è no, di sbagliato di mentalità? Se la ah, Juve faceva il terzo gol, non, 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 non. esultava a Torino.
16: La mentalità ma sbagliata sta nel fatto che dopo due minuti tu la partita la vai a perdere. Perché
3: la 1, lo sai, Ma è quello che è sbagliato. non che tu esulti sul 3-1, GU. È la conseguenza, problema, però
2: che Burigno dice cose che sono difficilmente contestabili, nel senso che siano false. Io discuto intanto l'opportunità di dirle nel suo ruolo e poi il fatto che sembra che le dica, mi pare che questa cosa per primo l'ha notata, scritta, detta a te Radio o Mario Sconcetti, sembra che non lo riguardi, quando la Roma perde lui si stacca e dice, Eh vabbè, ma questa è la situazione, la comfort zone, che lui dice una cosa giusta secondo me, ma vorrei capire, non è che ce l'hai fatta entrare tu la Roma nella comfort zone? cominciando a dire a ottobre novembre, ma noi non possiamo comprare non abbiamo la panchina, non abbiamo le armi pari agli altri se tanto ma non è che Frickin o Tiago Pinto gli hanno detto ti preoccupare che a gennaio compriamo tre titolari non gli hanno mai detto lo do per certo che la Roma cercava due prestiti, si sa da mesi lo sa so tutto il calcio del mercato e quindi lo sa so benissimo pure Mourinho tra l'altro io faccio aspetta, attenzione attenzione, società.
3: Alessandro Perché Io ti dico, ti dico un'altra cosa che non solo si sa che i, i, i prestiti sono se, che si potevano fare solo due prestiti, ma i due prestiti fatti sono solo ed, us- ed esclusivamente richieste e scelte di Murigno, perché io vi posso garantire che la Roma era un passo, a un passo dallo scambio. Peraltro mi dovete dire una cosa, perché voi mi avete detto che non si possono fare giocatori a scadenza in prestito. Prestito Zecco per sei mesi, sembra che si può fare, eh? No, lo puoi fare, però, chiaramente poi il giocatore non torna alla società che te l'ha prestato, ma gli scade il contratto. Sai? Sì, sì, no. Perché avevo capito che non si potesse fare, mentre invece oh, no, no. la Roma è arrivata, era arrivata ad un passo dallo scambio Villar-Vesino prestito secco sei mesi. Era arrivata a un passo, poi evidentemente e lì ha tutto il diritto di scegliere Murigno perché è lui l'allenatore si va su Sergio eh, Oliveira Si va su. quindi non solo si sapeva che si potevano fare due prestiti ma sono stati fatti i prestiti che ha scelto secondo me giustamente l'allenatore no,
2: eh sì, poi no, dopodiché speriamo che vadano meglio degli acquisti che sono stati fatti negli ultimi anni perché noi siamo stati per eh giornate intere a discutere degli errori di Monci, gli errori di Sabatini, gli errori dei Petraichi, sarebbe il caso di iniziare a parlare degli errori di questa gestione qui, perché con questa gestione è stato comprato con che è un panchinaro a quella cifra lì e quindi è un acquisto sbagliato ad oggi, dopo un anno e mezzo forse si può dire che è un acquisto sbagliato, è stato comprato Reynolds che non può giocare secondo l'allenatore della Roma è stato comprato Pigna che Sinceramente, a quel prezzo non mi sembra un acquisto giusto. È stato comprato Murodov su indicazione dell'allenatore, ucciso dall'allenatore stesso, eh, esp- è esposto al pubblico ludibrio. Mi stanno bene Rui Patricio e Ebram, niente da dire, ma nel complesso qui mi sembra che se ne azzecchi uno su tre come media d'acquisto. Eh. Quindi speriamo che questi due prestiti poi siano indovinati. Ma io faccio i complimenti alla società perché guardate che Metal Knights e Sergio Oliveira in Italia non li prende nessuno a gennaio. Eh. La Roma è la squadra che si rinforza sì. di più. Ad oggi sì, la Roma sì. è la squadra che si rinforza di più. E' è è anche quella andare. che c'è più
4: bisogno di essere rinforzata, evidentemente.
2: E questo è tutto da vedere, perché la Lazio ha bisogno di essere rinforzata. Tu non so se hai sentito che cosa ha detto ieri Sarri. Sì, sì. C'è il problema, smentendo il suo direttore sportivo, ha detto una cosa E mi ha fatto anche ridere. No, mi dicono che c'è questo problema dell'indice delle liquidità che io ancora non ho capito che ci è. Quindi attenzione eh? Ma perché la Juventus non c'ha bisogno di essere rinforzata Gli allenatori sono tutti così Sono, sono tutti così, di... però Mourinho si lamenta Lavorando per una società che ha speso Investito 100 milioni male In gran parte Infatti, sul sono mercato Stato, E gli ha preso due giocatori Di cui uno del suo procuratore Perché Sergio Oliveira viene a Roma Se verrà, aspettiamo le certo. firme certo. Perché è gestito dal suo procuratore Certo E però si lamenta E ha questo atteggiamento dell'uomo abituato a caviale e champagne a cui gli si dà pizza e mortadella e lui non si può sporcare mani con pizza e mortadella, io siccome tengo troppo alla Roma, ci tengo troppo alla Roma, io non accetto le persone che lavorano per la Roma e non la rispettano e per me Mourinho facendo questi discorsi non ha il tatto che meritano i tifosi della Roma e la storia della Roma, perché la Roma è più importante di lui, la, lo paga 7 milioni e mezzo netti all'anno? e per me meriterebbe più rispetto poi questo è il mio punto di vista qui ho la libertà di confrontarmi con voi nessuno mi dirà mai cosa posso o non posso dire e sono assolutamente disponibile ad ascoltare le vostre tesi perché tutte sono valide io valgo uno Jacopo vale uno Augusto vale uno Riccardo vogliamo fare uno e mezzo però qua a dieta stai andando a uno e due <ride>
3: Senti Ale, fammi leggere una cosa, da Rodrigo, andiamo un attimo in pausa e torniamo. Il marchio Deco è tornato a Colleferro con il format di Maxistore, affacciato su un ampio parcheggio scoperto, il Maxistore Deco si sviluppa su una superficie superiore ai mille metri quadri in primo piano e non al primo piano come ho detto io in primo piano un vastissimo assortimento di prodotti freschi gastronomia con originalità locali carni da tutto il mondo ampio reparto otto e pescheria che integra l'assortimento del pescato quotidiano con frittura al cartoccio preparate al momento è una bella idea questa del preparato eh? Maxi Store Deco grande qualità ma soprattutto ris- Sparmio a colleferro in via Fontana dell'oste al numero 2 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, la domenica dalle 8 alle 14. Ale andiamo in pausa un minuto prima in maniera che torniamo poi in tempo. Insomma, per fare poi i nostri, per mandare i nostri, i nostri messaggi. Eh, a tra Visto. pochissimo
9: Le concessionarie Valentino Volkswagen e Valentino FCA presentano Das Belt Auto Volkswagen Outlet. La casa dell'usato selezionato e garantito. Tutto incluso.
10: Auto sottoposte a 110 controlli certificati per offrirti il massimo dell'affidabilità.
9: Con certificato ufficiale di garanzia per garantirti il massimo della sicurezza.
10: Oltre 500 proposte di auto usate, chilometro zero e aziendali
9: di tutte le marche. Tutto incluso con finanziamento zero anticipo. Centri Usato Valentino. Aperti 7 giorni su 7, in via Tiburtina 1097, in via Tuscolana 1233 e in via Prenestina 911.
10: Tutte le offerte su valentinoautomobili.it.
9: Amore,
7: stasera ho voglia di pesce. Prepara le reti, fissa la randa, fissa i mulinelli, arma la pioccina. Ma
5: tesoro, tutta questa fatica! Al pesce ci pensa Euro Surgelati Italia.
7: Euro Surgelati Italia. Qualità, freschezza e convenienza. Le prelibatezze del mare lavorate e surgelate direttamente sui pescherecci. Piatti e studi pronti, pizze e fritti, contorni, gelati e
1: dolci. Euro Surgelati Italia, 100 punti vendita in tutto il Lazio. Cerca il negozio più vicino a te su Eurosurgerati.it
3: Torniamo in diretta Jacopo. Augusto, avete domande per Alessandro specifiche? Magari qualcosa che vi incuriosisce?
2: Io ho un sogno: Senti- sentiamo, ho un sogno che qualcuno registri il mio intervento e lo mandi in onda a maggio quando la Roma starà festeggiando la vittoria della Coppa Italia e della Conference League. Double, sentite questo scemo che diceva. Questo è il mio sogno?
3: No, io ci credo...
2: spero di sbagliare ci
3: credo che il tuo sogno è chiaro, che chi è che, che non è... Io per esempio previsioni non sono in grado di farle, io sono ancora un, un, un veramente inguaribile romanticone che penso sempre che qualcosa possa cambiare. Ieri ci avevo quasi preso perché sabato io dicevo questa partita che rappresenta io sul, sul 3-1, poi sul 3-1 succede qualcosa che mi fa pensare non che la Roma perde, non che la Roma perde quella partita. Mi è sembrato di percepire un errore da parte di di un giocatore della Roma, un errore che ho detto, mm, mamma mia, eh vabbè, la tengo per me. Senti, tra le altre altre cose, io sono sempre convinto che Mourinho sia eh, inappuntabile quasi su tutto quello che dice e che se lui ieri sera avesse detto una cosa forse, forse il suo bello è anche quello di non essere mai, mai banale e mai normale no? il fatto che lui ci, ci consenta tutti i giorni di parlare di lui è quello che lo rende grande no. perché si poteva raccontare non avrebbe detto niente di troppo eclatante dicendo purtroppo incappiamo ancora in alcuni errori sui quali stiamo lavorando sarà una nostra premura perché io continuo a pensare che il lavoro più difficile di Murigno non sarà quello di far giocare la squadra alla fine ci riuscirà pure sarà proprio cambiare a questa mentalità che è la cosa più difficile la verità è che io credo la verità aspetta la mia verità e la mia percezione è che come dice Alessandro lui ogni volta che a me mi è stato spiegato da chi lo conosce bene che lui gestisce male le sconfitte ma io poi voglio vedere chi è allenatore che gestisce bene le sconfitte sì abbiamo meritato di perdere oppure sono molto più contento quando perdo ma non esiste quindi questo lo posso capire ma se lui ieri avesse detto purtroppo incappiamo ancora in, in, in alcuni errori nonostante stiamo lavorando cerchiamo di uscire prima il possibile da questa cosa perché se no sembra che se la Roma ha vinto 3-1 ha vinto Murigno e la Roma che perde 4-3 sui giocatori e n- voi lo capite che non può essere e prima o poi il pericolo io non dico che accadrà non sono in grado di fare previsioni prima o poi siccome i giocatori sono tra virgolette e metaforicamente parlando infamelli Mo' che lui prima scarica a panchina a panchina, gioca, mora ammazzato. Se comincia a scaricare anche qualche titolare, i giocatori poi sapete che fanno: Se salvano il culo e se si mettono 30 contro 1 pure se ti chiami Murigno, vincono loro. Guardate nel Tottenham, sì, però ci sono... Levi ha dovuto piena decisione: manno via tutti i giocatori o manno via allenatore? Che sì, posso...
2: cosa devono pensare? avere Tu e Cristante dopo le parole di ieri di Murigno,
4: magari non sono loro quelli senza personalità.
2: A, senti cosa dice sull'acquisto in arrivo.
4: Sì, sì, a centrocampo, dice un, gioc- un giocatore di personalità Un giocatore
2: che ha abituato a prendersi delle responsabilità. responsabilità.
3: Secondo, ecco,
4: guardate,
2: è vero quello che facciamo, il facciamo
3: il gioco
4: delle previsioni.
3: Facciamo il gioco delle previsioni? Chi tra Cristante e Veretù rischia di più con l'arrivo di un altro centrocampista? Veretù. Veretù.
2: Perché non? Veretù, Veretù che sta facendo una linee... brutta stagione, eh? Veretù sta giocando male, eh?
3: Perché non Pellegrini? Ah tu dici davanti Pellegrini? come no, Pellegrini no, Augusto, oh. no, per... oh, no, Augusto come... lui ne voleva tre dei Pellegrini oh
4: attenzione sì, ma lui dice come... Pellegrini come... o Mkhitaryan magari giocano a 5 con Veretucristante
16: tutti sullo stesso livello perché io non vedo centrocampisti nella Roma che stiamo facendo quello che poi fino al settantesimo io sono stufo di commentare le partite fino al settantesimo il primo tempo di Manchester il primo tempo di, della Roma di Luiz Enrique a Napoli o i 70 minuti con Bologna sempre di Luiz Enrique o il primo tempo del Manitana 4-1 con Zema nel panchetto le eh, faccio una contro domanda. fermo restando che lo ribadisco il principale responsabile di questo è lui il responsabile tecnico è lui parliamo di leader parliamo di leader quali sono i leader della Roma
3: in questo momento?
16: e non è una giustificazione Beh, per Mourinho io, ce l'ho che io di so di
3: loro. poter dire che i leader considerati da Mourinho sono eh, Pellegrini Mancini e Cristante
2: mi dite quali sono i leader del Milan e del Napoli?
3: Eh, del, del Milan, Ibrahimovic, eh, Kier, mi viene da pensare. Eh, no, e non lo,
4: fortunato e... adesso. Finché non, lo finché non hanno deciso dove ah, altro sì, che. Sì, sì,
3: vabbè, ma se graviti intorno allo spogliatoio. Il leader non deve necessariamente sempre giocare, Ale, poi basta pure che fa parte da. Teo Hernandez
4: eh? immagino sia un leader, gli danno pure la fascia no. da capitano.
3: Ma. Ma la fascia di capitano non è mai una questione di chi è il leader, perché la, eh, la, si dà beh, per anzianità così, Ma però. non è così. La di... così. Allora, io ti dico una cosa: se esistesse ancora nella Roma, fatemi dire, Perotta. Dico la cazzata. Il capitano sarebbe Perotta e non Pellegrini per una questione di anzianità Pellegrini no, no, la quello fascia, che dice... eh. quello, quello che dice Alessandro, ha un senso. Perché, allora, se tu prendi
16: spalletti, sai che c'è un impianto di gioco tale che ti permette di non, avere necess- di non dover avere necessariamente dei giocatori leader in campo, se punti su Murigno anche grazie a Murigno devi aspettarti che ci sia quel tipo di carattere di personalità che purtroppo nella Roma non c'è, anche se non soprattutto per colpa di Murigno in questo momento però perché
3: affermare che la Roma non ha leader non vuol dire scagionare Murigno, qua non si tratta questo non è un processo, Beh, però Augusto. Attenzione, io prendo, prendo spunto dalle parole tue perché giustamente su Murigno, per me, sei il più credibile nel senso uno che stravede così per lui, che comunque gli riconosce qualcosa su, su cui diciamo così non colpevolizzarlo perché tu non lo rendi colpevole, però scopri lui la causa. No? Mi dici, al di là delle dichiarazioni, di che cosa, che cosa starebbe sbagliando Murigno adesso?
16: Mourinho fino a questo momento non è riuscito a trasmettere quello che mi aspettavo trasmettesse alla squadra Perché io non mi
3: aspetto che eh, i Bagnets diventi Vierkogood Perfetto, perfetto tra... Augusto E secondo te tra quello che lui non è riuscito a fare e le dichiarazioni Che cos'è più da prendere in considerazione?
16: Io parto da quello che non è riuscito a fare Le dichiarazioni, allora Mourinho tu hai detto una cosa per me giustissima Registra pure questa Riccardo Ma ce la metti per favore
4: Perché Tre etti di questa per favore
16: perché se ci aspettiamo, perché lo dice la storia, non perché lui è arrivato qua, noi stiamo ancora a capire come si accende il fuoco. Lui fa pa- pa- Cristoforo Colombo quando scopre l'America con gli indigeni locali. Eh. Eh, se ci aspettiamo che Murigno eh, nel post partita dica cose standardizzate, abbiamo sbagliato allenatore. Mourinho non dirà mai, ma non lo dice nessuno. Sarri, qual è l'allenatore oggi? Che a me, ma Di Francesco che di Francesco sa se prendeva sempre che
4: giocatori io. Oh.
16: Infatti, di Francesco è... non ha mai sbagliato, era forzi di Francesco, eh. non ha mai detto una volta in due anni e mezzo ho sbagliato. Infatti, io Infatti, in questi Quindi anni
4: è... spiegatemi qual è l'allenatore che poi alla fin fine no, magari chi tapa un No, dopo no, una, no, no no, 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 però
3: ragazzi vi prego, sì. è troppo facile, così è troppo facile. Perché se quando ogni volta che di Francesco si è, si è permesso di far capire che lui non c'entrasse niente, qui chi più, chi meno, insomma, amo ah, me trattato come un deficiente, come un presuntuoso, come in qualche caso simpatizzante oh, ma... eh, abruzzese De Coccio. Qui a Morigno, nessuno si permette, anche giustamente secondo me, eh, di provare a in discussione quello che dice. Chi ce prova? Qualcuno che ce prova, che ha l'ardire, di è quello che è, insomma, sappiamo tutti Ma lo però... stiamo facendo, Riccardo, al di là di quello che succede fuori, perché io mi ricordo pure una
16: stampa stamp, diciamo così, una comunicazione abbastanza prona nei confronti... Però c'è Francesco. qualcosa che
3: non va tra me e te spiego perché perché se io ascoltassi la nostra trasmissione, troverei che Riccardo rispetto a te è più permissivo rispetto a Murigno sì. perché tu eh, accusi Murigno di cose che io non accuso, io non credo, cioè, credo che avrebbe potuto fare un pochino di più, ma non tantissimo di più, Le dalla partita di ieri Cormila ci perdi perché non sei così forte non la partita da quella scorsa con l'Inter sì. purtroppo ci perdi perché non sei forte non devi perdere Corbodo. io quello che tra virgolette mi impatta con Murigno mi impatta è quella di non volermi sentire un bisognoso che qualsiasi cosa dice Murigno perché secondo me è un pochino più ora io userò il termine grave ma de grave non c'è niente poi nelle parole eh, non era abituato eh, cerco di migliorare eh, Erboto è più forte de, da Roma eh, noi siamo i spi- più scarsi di tutti, adesso è aumentata la forbice di, io le chiamerò Pippe lui non dice Pippe, ma dice Oh, io ripeto, dire di un giocatore che ha di scarsa personalità, secondo me è peggio è peggio che di che è scarso tecnicamente però tu sei permissivo io no sì, ma io. Siete, un io un te, siete un momento d'accordo io e te Augusto Sei un momento d'accordo io e te
16: perché non nel senso eh, io mi crea un'aspettativa, per me la cosa che ha rovinato la Roma in questi ultimi 50 anni è sono le aspettative, Roma... Agu. No, 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 per me sono le aspettative. Si discute, si la più grossa stupidaggine che sarà detta è la Roma non si discute, si ama,
3: io quello che amo lo discuto Ma quello il è il sentimento, quindi... ma che c'entra? Ma che ma c'entra? Sì, eh, sì, ma, eh, ma noi parliamo E idealmente si... la Roma non si discute, noi stiamo, sì, stiamo noi tutti par... i giorni a discutere, che sì. c'entra?
16: Eh, ma appunto, <coughs> quindi lo facciamo. L'aspettativa quando tu hai uno come lui per me
3: si deve creare, va bene. Gatti, allora ve ve faccio un'altra domanda a tutte e tre: prima Austini, quale altro allenatore a Roma, allenando la Roma a parte i ricordi storici, ma la maggior parte io lo so che gliene frega niente perché zero titoli. Io sono uno di quelli che ancora si ricorda, ma io riconosco de non essere attendibile sotto questo punto di vista. Quale altro allenatore a Roma si potrebbe permettere di dire quello che dice lui dalla squadra?
2: Klopp Guardiola, mm, Allegri, forse.
4: Ancelotti
2: e più grandi. I più grandi.
4: Ecco perché, ecco perché io non riesco a sorprendermi
2: storia, più di tanto. Io sinceramente, non ho, io non, non so
3: così. Pur... Io, non, io ho non ho purtroppo. Allora aspetta, di... l'ho posta male. L'ho posta male, Alessandro. A quale altro allenatore permetteremmo, noi tifosi, di dire quello che dice Murillo per me, tutti
2: questi più sì, Forse un po' meno ad Allegri Perché comunque Allegri Ma è, non è, ha... è proprio quello il motivo no, per il eh, quale capello, Io mi sorprendo capello capello
16: poco c'ha, c'ha Va bene,
3: non mi avete convinto c'ha... Ve la rifaccio <ride> Ve la rifaccio. <ride> Riformula. Arricano, quale altro di la questi la allenatori, allenatori direbbe quello che ha detto E che dice Murigno Nessuno
16: Capello Capello ci ha trattato da imbecilli, da pezzenti. Sì, non da, da, mai da, da a poveracci.
14: questi livelli. No, dai, questi sì, livelli però. Dai,
2: Capello
4: no votava Lega. <ride>
14: c'ha sfoci- c'ha dai,
2: lì, nei tempi in lì. cui. A parte, che, a parte che Capello c'aveva una squadra più Esatto,
4: Capello c'aveva la una la squadra lì, fortissima. E quando questo. ha capito che dal primo forse però poteva scalare al terzo Capello posto, ha cominciato a, a sparare. Ma ci
2: è venuto non a caso al momento giusto. Perché Capello, che non è scemo, può essere simpatico, antipatico. È stato un grandissimo allenatore è uno che ha capito qual era il momento giusto, Murigno non ci è venuto al momento giusto, ci è venuto nel momento in cui non aveva altro ecco Ale, ma, che, ma qual era
16: l'allenatore giusto allora per la Roma scusa?
2: Lo sai qual è il dramma più grande di questa se- dramma, poi i drammi sono altri per carità Io sono... pensate che nella giornata di ieri noi ci dobbiamo mettere pure delle cose positive perché poi il calcio è emozioni e comunque è stato emozionante vedere la punizione dei Pellegrini per 70 minuti è stata pure una bella partita poi che ti devo, succede, che diventa un basket e ti cancella tutto, però in realtà quell'emozione in quel momento l'hai vissuta. E la domanda? Qual era
16: l'allenatore? Quale sarebbe, visto che la Roma negli ultimi due anni ha scusa, cambiati... scusa eh, il, era... il,
2: dram- il dramma secondo me è che non c'è una via d'uscita. No, Perché vabbè, io non ti so dire un nome di un allenatore. Allora,
4: allora, se è così, si ridimensiona tutto, però, Ale. Ale perché eh se beh. è così si ridimensiona tutto Perché le, le rimonte clamorose Sai perché, i, non, c'è ci sono sai perché non
3: c'è un allenatore giusto? Lo sai perché? perché per, le aspe- per le aspettative Perché se come me Che non do tempo a Mourinho Quindi figuratevi Io, io te- dico che bisognava tenere lui Lui 5 cinque anni quindi figurati se non dico almeno tre anni Murigno Sono le aspettative perché il tifoso è stanco e vuole vince E vuole talmente vince che Non pensa se con Murigno se può vincere Gli è basta la garanzia che Murigno ha vinto Però scusa Riccardo, È sbagliato Riccardo, se, È sbagliato Se non si possono creare legittima
2: Ma ha un altro pregio che. Perché... No,
3: non confondere Io lo so no. quello che mi sta a dire Paravento Se non si può neanche sognare No, sperare è quello. diverso da aspettarsi se, no, le cose se... Io posso sperare di vincere al Totocal certo. Al Super, super Nalotto. Non posso ma dire ma che faccio una vita ma... di merda Perché non vinco al Super se il, se il tifoso non Dopo può. Dopo questa me ne vado perché sono stato ma... troppo intel... Allora è come soito Rimani con noi Se
4: il tifoso, no... Allora, no. Oi, se il tifoso della Roma <ride> Non si può legittimamente <ride> creare delle aspettative Nemmeno quando capita una volta Ogni 30 anni viene annunciato un allenatore come può sperare quando, quando Può e
3: deve sostenere La Roma di Murigno non, non le aspettative Mi rispondere
16: tutti e tre Sì. Ma noi parliamo tanto del nostro punto di vista quello dei tifosi che non fanno il nostro lavoro Io però mi chiedo quali siano Perché è questo che conta Le aspettative della proprietà perché a me che Riccardo, Jacopo, Alessandro gladiatore 75 o audace 95 abbiano meno aspettative o speranze o sogni no? può interessare relativamente perché non andiamo né in campo e neanche prendiamo decisioni a me interessa sapere se questa, che tipo di aspettative abbia questa proprietà e che tipo di responsabilità trasmetta all'allenatore e ai calciatori Ma, ma allora, la scusa
2: La risposta al... la possono dare solo loro no, ma non saranno ma... mai perché non ah, parlano ragazzi, Ma, ma ragazzi, risposta... Ma la risposta eh. c'è
3: senza che parlano questi hanno detto. Allora, scusate, dove siamo nel calcio? Benissimo. Chi è il meglio allenatore? Molino, preso. C'è più risposta di questa. Che devono fare loro? L'aspettativa. Quindi. È alta no, l'aspettativa. Cre- no, attenzione: creano i presupposti. Loro insegnano e dicono. Con chi io pode-". Poi semmai nel tentativo di parlare di calcio eh, se fa- ci potremmo fare altre domande ma non è questo è. loro partono per fare un progetto comunque triennale dove fanno capire chiaramente non hanno fatto promesse per i Campioni per cui i tifosi sotto questo punto di vista neanche dicono niente e sinceramente io dico ancora grazie a Dio che non siamo arrivati ma ci arriveremo Oh, e si è preso Mourinho e ne compri i campioni e alla sa fa perché ci arriveremo e a quel punto un colpevole lo troveremo e se non è Mourinho dovranno essere i Fridgin perché Tiago Pinto che è bravo oh, mettetevi adesso oggi nella posizione di Tiago Pinto no? Tiago Pinto sta nella posizione in cui deve gestire relazionarsi con il numero uno degli allenatori perché io che continuo a pensare che lui, Patrizia, non è roba di Tiago Pinto, non lo avrebbe preso a 13 milioni? Eh, lo so.
4: Non l'avrebbe preso?
3: E non avrebbe preso probabilmente neanche, neanche Vigna a 13 milioni perché il calcio sostenibile è un'altra cosa. Magari si troverà d'accordo a fare due operazioni di questo tipo che sono due prestiti. Ma io mi immagino che Tiago Pinto si trova tra il dovere a secondare l'allenatore più forte del mondo nel fare quella che purtroppo io poi definisco la cosa più facile che fai vai a uno scontro con Mourinho e vai da Mourinho e gli dice oh va bello nel nostro calcio sostenibile tu mi devi valorizzare, avviare ti no, ma come fa Tiago Pinto a, a fare una cosa del genere nello stesso momento io se so Friddi che gli dica a Tiago Pinto oh a me sto problema lo devi risolvere che pensi io vado a parlare con Mourinho io ti ho preso a te, io ti pago a te e paga a Mourinho. Mourinho è il meglio, Mourinho non riesce a fare quello che io chiedo, tu mi devi dire come si fa e tu glielo devi dire come si fa, Se mi sono spiegato male, Ale?
2: No, però è vero che questa scelta di Mourinho fa pensare a delle aspettative altissime. Ma il resto delle scelte, secondo me, no, proprio perché tu scegli un dirigente come Tiago Pinto che, come profilo, è un dirigente da costruzione di qualcosa. A livello di profilo, di ideali, di, di momento, de, di compatibilità con il progetto della Roma, pensa che per me ha più senso Tiago Pinto di Murigno, come i Poi ovviamente ci sono le personalità, le, le competenze, però Tiago Pinto lo sei andato a scegliere con un processo di selezione che ti doveva portare un dirigente che costruisce una mentalità dentro un club giovane quindi giovane vuol dire aggiornato al passo coi tempi che ti deve co- ricostruire una squadra Murigno veramente non c'entra perché noi 4 maggio diciamo e che succede? non è perché siamo stupidi no? che non ci siamo arrivati anche se Augusto poi in realtà qualche giorno prima aveva iniziato a capire e a sperare noi il 4 maggio diciamo, ma com'è possibile che viene Murigno? Perché tutto quello che era stato fatto fino a quel momento, e in parte detto anche se solo per iscritto, eh, ci faceva pensare a un altro calcio, che secondo me tra l'altro è più adatto alle potenzialità della Roma. Questi signori hanno fatto uno sforzo in più, hanno deciso di coprire più di 100 milioni oltre ogni anno, quello, almeno nei primi due anni, quello che costa la Roma. Già adesso Rispetto ai ricavi Però Non basta Non basta e si stanno scontrando Con il noviziato Di venire da fuori Di pensare che i soldi risolvano tutti i problemi Non è così Perché le idee sono più importanti Dei soldi del calcio L'Atalanta ha avuto un'idea Sulla quale sta costruendo Anni di risultati Il Milan ha avuto un'idea Di ricominciare da certi principi Su cui sta ricostruendo i soldi sono più legati all'Inter l'Inter più che idee secondo me sta mettendo soldi ma sembra un sistema che sta lì lì per sgretolarsi, perché si regge fino a che si potrà reggere ma non credo che avrà continuità, a me dicono che l'Inter deve ancora vendere i giocatori eh? cioè non è finita qua con Lukaku e Akimi, eh Solo che ne hanno presi talmente tanti che in questo campionato. che ci fanno vincere bastare. due o tre campionati. Eh, esatto. La,
16: la Roma la... ha più la... bisogno di giocatori o di implementare il reparto dirigenziale? In questo momento, per voi la,
2: la giornata in tutto. prospettiva? Tutto. Secondo me, bisogna migliorare. Si può migliorare. Bisogna
3: si può migliorare. Tutto. E qua, no, qual è il fine? Attenzione, per vincere sicuramente i è? giocatori, ma, ma per scusate, migliorare, per crescere. Si può mettere
2: mano pura alla dirigenza. Ma chi compra la Roma, e a
3: Trigoria. Ma chi
2: compra la Roma dalla merda E a Trigoria Esatto
3: Ma scusate Somma. ma io faccio una domanda Io ti giuro divento matto Perché secondo me eh, No devo essere matto Se parla tanto di mentalità La, mali- la mentalità dove nasce Dove cresce dove si, dove, dove si alimenta e dove si costruisce
2: Dentro nella quotidianità Purtroppo a Trigoria Giorno dopo anni. giorno Giorno dopo giorno Tanto Trigoria la Roma L'avrebbe lasciata se avesse iniziato a costruire Lo Stato, c'era la cosiddetta Trigoria 2 a Tor di Valle, però si è deciso Che pure lì bisogna ricominciare da capo Legittimamente, adesso vedremo se ci sarà Io, è Un discorso che quello non mollo Scusate, per me.
3: sono cambiate le presidenze Sono cambiati i dirigenti eh, è cambiata Trigoria Hanno costruito la piscina Hanno fatto più campi Eh. Il problema da Roma rimane lo stesso, quella d'Avico, da mentalità. E in Roma ci stanno persone che ci stanno da 80 anni là dentro. Ma vorremmo andare per tentativi. Abbiamo provate tutte, andiamo per tentativi, famo pure l'ultimo sforzo, no? Se il problema è la mentalità, la mentalità quando... chi la crea? La mentalità ma che cos'è?
2: Ma quando tu sostituisci qualcosa che non funziona con un'altra cosa la nuova cosa, non hai la garanzia che sia migliore della precedente tra l'altro oh,
3: una volta che hai individua, individuato il problema sì, se tu non sai che è la mentalità allora devi andare per tentativi non sei sicuro, ma se tu sai che il problema è la mentalità, tu devi cominciare a dire ok, okay la mentalità che, che cosa la crea dove nasce, come si sviluppa da che cosa, tu per esempio l'hai individuata nella quotidianità io vado a vedere nella quotidianità che cosa succede nella Roma
2: sì sì ma in questo momento io la individuo anche in delle carenze però strutturali eh? perché secondo me la Roma non è una società sufficientemente strutturata De che parli sportivo.
3: dei risultati Ale no, no, è diverso dalla mentalità
2: è diverso però io credo che la Roma abbia bisogno di altre figure in questo momento che possono impostare un progetto sportivo un pochino più logico e queste persone secondo me se tu le chiami la prima cosa che dicono è Sfermi tutti Che dobbiamo fare? Qual qual è l'obiettivo? Ho paura che Mourinho non c'entri Se uno ragiona con la testa Con la logica Perché è così Qual è il momento della Roma? Risalire da Fuori dall'Europa League Quanto tempo? Con quale obiettivo? Ok vogliamo Mourinho? Allora bisogna comprare 5 giocatori Mi dispiace, è inutile se no che lo teniamo E non è neanche garantito Che tu compri 5 giocatori a Mourinho e vinci Tra l'altro eh non mi sembra che i programmi siano questi.
16: E allora quale sarebbe però l'allenatore, il profilo dell'allenatore ecco, visto che la Roma è ha Il problema ha è che tutti. io non
2: ti so fare un nome quindi vuol dire che è molto difficile come scelta.
16: Perché la Roma ne ha provati tutti negli ultimi dieci anni, dal semi vincente Spalletti all'allenatore che, Gli allenatori che venivano là fuori Garcia F. Mi mettono
2: paura, io vi direi tre nomi che però mi mettono paura a Roma
16: cioè Sari pro... avrebbe fatto meglio cioè, a parte passi, che venire avuto, do... no,
2: probabilmente no venire sarebbe dopo Mourinho ve... a parte che non stiamo parlando di una sostituzione di allenatori perché non è nelle cose ma venire dopo Mourinho per chiunque sarebbe molto complicato molto tre allenatori che si stanno dimostrando abbastanza bravi quest'anno in Italia sono sicuramente Italiano sì, sì. Zanetti e Dionisi ma tu prenderesti ecco. uno di questi? Prova. Mai. È complicato per questi, no? ti serve qualcuno che ha un po' più di struttura. E che fai? Riporti Spalletti? Ah,
4: ma cioè, non è quello del ritorno. Eh,
2: cioè. Sì, però pensa che Spalletti sarebbe quello che teoricamente... Ma ti
16: ribadisci, riba- Alessia ribadisci che non stiamo facendo il posto,
2: muri- cioè, Toto Murì... No, cioè, è un c- gioco, eh, tra l'altro s- anche molto poco avvincente perché Mourinho non andrà via, ma però il problema è questo, che se anche tu ti dovessi finire nelle condizioni in cui diventa inevitabile, non lo puoi fare a Mourinho, hai affidato le chiavi di Trigoria, la persona più importante con più potere dentro la Roma è José Mourinho, che per me oggi conta più di Dan Frickin.
16: Quindi che fa, se manda via che da solo,
2: no. Però, considerando che c'è, no, a meno che Vincorni, meno non male, arrivi il Newcastle, a Murigno andrà via solo in un caso. Secondo me, per come prevedo le situazioni, se si arriva una squadra che gli dice, che gli promette, e comprerà dei giocatori più forti di quelli che ha la Roma, lascia perdere. Che in quel caso, Murigno con la sua intelligenza, un modo per uscire, lo trova. Sarebbe la parola fine Sulla sua
16: carriera a certi livelli però Alessandro Proprio perché viene da tre esperienze In chiaro scuro
2: eh, Sai che gliene frega Se arriva a Newcastle e gli compra sei se, giocatori Sai che gliene frega a lui da, se, se, fa di discorso, se fa un discorso Ma lui come tutti sì. gli altri eh? lui, Perché Zagli ha fregato sì. che da Lazio, Appena no, in c'è andato Ragazzi sono no, tutti Zag... uguali Spalletti, il Zaghi... se ne frega... Spalletti è andato a parlare con Abramovic Ricordiamocelo sì, sì. E si è sì. andato all'Inter in
16: in fase di lancio Quindi? erano però tutti, allenatori tutti in fase uguali di tutti, tutti Rale, erano, allenatori, erano allenatori in fase di lancio Mourinho sta vivendo una fase di carriera diversa perché Mourinho a parte la telefonata che c'è stata con Florentino Perez Mourinho non aveva la fila tra i top club Paris Saint Germain non sarebbe la Roma, qualche... eh, cioè, ma, sarebbe questo la Roma. Sappiamo, ma questo lo sappiamo però mh, non sta qua per. i soldi poteva prenderli in Turchia Mourinho aveva un'offerta dalla Scozia poteva Poi chiaramente la, defo- la telefonata era di marzo con Florentino Perez Ma al di là di quello che avrebbe voluto fare mh, È vero, non c'è nessuno alla-, alla sua altezza dentro la Roma È chiaro, è evidente È la Roma di Buligno Perché per quanto lui si sia presentato in modo diverso Però sta nella natura delle cose Però questo è pericoloso questo eh, è Ma pericoloso. Ha capito? Però dovevi fare il salto dovevi provare questo a fare Questo è il salto molto pericoloso
2: eh, ma il salto di qualità si fa strutturando, di me, non dando le chiavi in mano a un tuo dipendente. Per me, per quanto sia il più grande di tutti, a eh. parte il più grande di tutti, ripeto. Nel 2022, Murigno non è il miglior allenatore del mondo. No, no, no. Certo. Mi dispiace, mi dispiace perché sì, tutti hanno un sì. loro periodo. Non esiste un allenatore che è il migliore del mondo per vent'anni e non lo è neanche Murigno per vent'anni. <coughs> è stato a un certo punto il migliore, ma in determinati contesti in un determinato calcio dove ha fatto cose leggendarie. Mourinho è nella leggenda del calcio 2022, però Alessandro dicendo ho paura che non sia neanche tra i primi dieci nel 2022
3: io sinceramente non me la sento io pensavo lo stesso de, di, di Ancelotti al dopo che è stato a
2: Napoli e all'Everton ma io lo penso ancora di Ancelotti, Jacopo eh,
3: Però poi hanno una,
4: hanno una caratura ma Talmente grossa Madrid, che poi lo portano a Real Madrid No ma eh no, dico ma appunto che, dico lo riportano è la a Real Madrid.
9: Che la Liga, la, Ale, Real Madrid Ale Ale,
4: io credo che Ancelotti Nella Roma attuale Oh. Così come ha fatto fatica nel Napoli, e eh nell'Everton che è ancora Jacopo, più Ma ha fatto fatica come farebbero posso tutti farti quelli una abituati una a certi livelli. Posso una domanda cercando di interpretare Appunto. quello che
3: vuole dire Alessandro. Non sono... Provi a, prov- oh, a provarci. Sì. Te sto a parlare, Jacopo. Sì, 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 eh, sì. Tu hai cominciato a fare questo lavoro facendo quello che... Eh, io sono stato un po' più fortunato, se no subito in voce la redazione, la cosa... Eh. Eh, non ti chiedo perché probabilmente saresti pure capace di tornare a fare la redazione come umiltà e tutto quanto saresti capace di fare redazione io dico di no perché eh, oramai sai fare questo, lo certo. sai fare bene e avresti difficoltà tu forse vuoi dire questo che Murigno ha difficoltà a ricalarsi in cose che doveva fare inizio carriera questo, è un rischio, questo Alessandro non
2: solo, in più ti dico che il calcio si è evoluto andando in una direzione diversa
3: io dico che esatto, se Mourinho gli dai, dai Real Madrid cibi... lui è capace di gestirlo e, eh, di, eh, e di vincere, esatto, attimo, quindi non la è Roma, finito la Roma,
2: non è Real Madrid, Ma io non ho mai detto la parola. Finita. No, però
3: Ale tu dici. No, non, 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 non
2: è no, 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 no,
3: Alessandro, è il pericolo. Eh, che, che, eh, che dici? Eh, forse nel 2022 non è tra i primi dieci. Ti dà l'idea di qualcosa che è passato.
2: scusami, eh, mm. nella musica. E I grandi sì. gruppi, le grandi band Sono le stesse Quando tu vai a un concerto di una band Nel suo momento di più grande successo Quel concerto sarà Molto probabilmente migliore A livello di energia, di qualità della voce Di qualità degli strumenti Di coordinazione tra la band Se tu ti rivedi i Poo Dopo un tot di anni È un po' una marcona Il figlio non è eh. i PU Di oggi, però tutti Anche nel calcio hanno un momento che dura un tot di tempo, compresi, trovatemi un allenatore che per vent'anni è grande. Guardiola sta avvicinandosi, forse a un ventennio ancora no, ma è, ma è un caso unico. Nils Lidolm, non so quanti anni sia rimasto. A grandissimi livelli Ma è un altro caso Ma però unico.
4: perdonami Ale Quello che pe- penso proprio a interpretare Intendesse Riccardo È che avendo fatto anche io poco fa il nome An- di Ancelotti È che probabilmente se anche a questo Murigno Con queste considerazioni che stai facendo Gli metti in mano il Real Madrid Sarebbe in testa
3: la classifica que- come Ancelotti e Quindi non così. può essere sì, considerato Sì, Però fuori. attenzione Fermi, 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 fermi Questo intendevi M- Sì io credo che l'equazione sia più o meno questo italiano non può allenare il Real Madrid come Ancelotti non può allenare il Rempo e a Fiorentina. Eh. Perché sono due tipi di allenatore italiano, poi magari un giorno, una volta che sarà stato talmente tanto bravo a allenare le piccole, eh, arriverà una squadra grande. Imparerà. Io credo di interpretato che, che Alessandro Credo voglia dire che oramai Mourinho. Sa fare solo quella roba lì eh, al top, o addirittura dice che manco più quello. Ale,
2: no, quello non lo, posso, non lo posso dire perché sono anni che non lo chiamano i top club. Dopo lo United, comunque, sono passati un po' di anni. Eh, c'è il Tottenham e c'è la Roma, che sono un livello più sotto. Sono quattro. Terzo anno è il terzo anno che Mourinho è fuori dal top, diciamo, no, dell'Europa. No, probabilmente Mourinho ancora sarebbe capace, di, ma lì devi fare il gestore ma è un'altra storia, ma Real Madrid, vi ripeto
4: però grandi, a, da, i grandi allenatori finito. salvo qualche eccezione, però sono, salvo qualche rara eccezione, sono quasi tutti grandissimi gestori perché se arrivi a quei livelli di spogliatoio, Beh, probabilmente prima, me, probabilmente prima me, devi essere capace a fare il gestore e poi l'allenatore me, se arrivi a, a quei che livelli, che
2: eh. in questo momento ci sono dei giovani allenatori emergenti che secondo me sono già no, grandi per carità, No, per carità, Ale il discorso ragazzi, è generale Ale
4: è eccezione Nagelsmann. Me
2: fa paura per certi versi, ma il calcio va verso Nagelsmann.
4: Sì non però va verso Ale, l'ho. però è un'eccezione, scusa, però è un'eccezione. Rapportiamola
2: alla, Roma,
16: rapportiamola alla Roma, se vi dicessero da questo momento in poi per capire proprio la, la, che cosa serve alla Roma, voi vi sentireste maggiormente garantiti in questo momento se vi dicessero guarda la domani non c'è Murigno a dirigere gli allenamenti, ma c'è uno tra, scegliete voi, Gasperini,
3: eh, no, um, no, Pioli Però la risposta.
16: e Inzaghi.
3: Però ho la risposta, Augusto.
2: Inzighi, Augusto, cioè mi vuoi del male. Eh. Ti direi:
3: ma primo classifica. Oh, eh, cioè. Non mi sentirei garantito sì, prima classifica. No? Non mi eh, sentirei beh. garantito. Ma avrei bisogno. Che Mourinho mi desse l'impressione, di sta più. Cioè. De Stacce più dentro, no? Che non si è attaccato. Io credo che lui sia pure affezionato a Roma, ai tifosi e che quando dice voglio stare tre anni dica la verità. Purtroppo viene anche da pensare, come dice D'Alessandro, che a lui. Alessandro provoca quando dice a lui che fa schifo alla nostra squadra, evidentemente. Però lo dice ieri lui: io ho difficoltà a calarmi in questa realtà. E invece, le mani dei Devi quando, quando sposi in progetto eh, perché non c'è la bacchetta magica. Mourinho dovrà essere di nuovo capace a riportare la Roma ai livelli dove lui è abituato, ma quello solo con lui lo puoi fare quel processo. Ha ancora
2: tutto il tempo di farlo perché magari sono due, a- due anni e mezzo Assol- e mezzo. E il bello
3: è che io ci credo, io ci credo. Se lui non mi dice quelle cose, io ci credo. Grazie, Ale. Ciao, Ale, ciao, ciao. ciao Ale, per il 75 anni. 75 anniversario la Paoletta Industria Mobili vi copre di regali. Se acquistate un armadio con vano tv avrete in regalo un sistema letto completo, composto da letto matrimoniale con contenitore ed il materasso in memory foam con il rivestimento sfoderabile in Aloe Vera. Oppure, se scegliete una cucina Pauletti, riceverete in regalo un coordinato con gli stessi colori a scelta tra una grande madia o madia, come si dice Iago? Madia. madia a quattro ante, il tavolo da soggetti, giorno allungabile oppure un meraviglioso sistema porta tv con anta scorrevole regalatevi una visita alla pauletti industria mobili pauletti industria mobili in via pia in 80 uscita tiburtina del glande raccordo anulare e in via tiburtina 606 oppure pauletti mobili.it pausa gr con il direttore marco fabbreni al quale chiediamo scusa per aver sforato e torniamo poi subito con, eh, con gli ascoltatori vero? Sì. Sì, tra poco
16: avremo un ospite importante a lui.
18: la tua casa stile dei
8: sogni, Arte da e Arredamenti sono arrivati i saldi. Sconti fino al 60% su tutti i mobili, anche a misura. Da Arte trovi tanti soggiorni, cucine, divani, armadi scontati fino al 60%. Arte è a Roma, in viale dei Colli Portuensi 500, in via di Torrecchia 1035, e in via Quirino Maiorana 154.
1: del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione.
18: 92.7. Sono le 12 e 6 minuti.
19: Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio. L'informazione.
20: Ben bentrovati a tutti, da parte di Marco e Fabriani è prevista per questa sera alle ore 18 la conferenza stampa del Premier Mario Draghi per illustrare i provvedimenti anti-Covid entrati in vigore oggi. Intanto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando del nuovo Presidente della Repubblica, ha detto che Draghi deve rimanere a guidare il governo. Allora sentiamolo.
21: Noi stiamo al governo perché fino a che no non finisce l'emergenza sanitaria e quella sociale e economica sarà un 2022 molto pesante. Eh? Non so
7: se avete notato i tassi di
21: interesse e le rese sui titoli di Stato sono tornate ai livelli di due anni fa. E quindi lo spread sta crescendo, gli interessi stanno crescendo, il costo dell'energia, della luce del gas sta crescendo, l'inflazione sta crescendo. Non è il momento di fare giochini politici quindi lascio ad altri giochini politici. Io penso che Draghi debba andare avanti a fare quello che sta facendo. Uno non
7: può abbandonare lavoro in
20: corso. È morta nella notte in una clinica di Roma Silvia Tortora, la giornalista, nata nella capitale nel 1962. Era la figlia di Enzo Tortora, giornalista, conduttore televisivo e sorella di Gaia, anche lei giornalista. Silvia era sposata dal 1990 con l'attore francese Philippe Leroy e aveva due figli. A Gaia, con cui ho avuto il piacere di lavorare per molti anni, va un mio forte abbraccio. Fiamme ieri sera sul Tardi in una struttura psichiatrica minorile della capitale in zona Pianuova, pronto l'intervento dei vigili del fuoco che ha messo in salvo i giovani pazienti e il personale e spento naturalmente il fuoco nato all'interno di una grossa camera. Adesso vi lascio con la regia di Matteo Bonello e la regia video di Veronica Gangi con Galopera, Gusto Ciardi e Nino Santarelli. Un grazie da Marco Fabriani.
19: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
1: Teleradio Stereo
11: 92-6. Differenza sottile tra il fare e il dire. Sai che c'è di mezzo un mare e ci puoi morire Ho tracciato un confine, sono solo linee e camminato mille strade per non farmi scoprire In questo piccolo spazio, in una piazza così grande La mia vita mi sorprende, mi riempie di domande E tu non hai risposte, ma sorride al momento giusto e poi dal niente ridere di gusto Mi fiderò delle tue labbra che parlano Che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno Mi fiderò delle tue mani la notte Che mi portano in posti che non conoscevo Mi fiderò del tuo coraggio più del mio Quando avrei paura l'ho nascosto pure a Dio Mi fiderò ma non sarò senza riserve Temere di amare o amare senza temere se io non mi do limiti e no, non ho mai deciso di chiudere una porta con te perché so che
3: cosa Torniamo, torniamo in diretta 0688 52 1814 io chiedo scuse in maniera preventiva io non risponderò a domande su come ha giocato la Roma su come ha giocato Rui Patricio su come ha giocato Pellegrini su rigore sbagliato Pellegrini non, non sono, interessato, sì, sono interessato sono interessato alla partita della Roma ma non al risultato della Roma non mi sconvolge la classifica, cioè non, non mi umilia la classifica della Roma, mi dispiace, non, per quest'anno io ho deciso e questo farò, e questo farò perché se dovessi pensare alla, alla classifica, io voglio invece sperare, credere, eh, intravedere, percepire il percorso della Roma, quello mi interessa, no, se a Roma è sesta una giornata, è, è ottava un'altra giornata o è quinta la giornata ancora dopo. Non quest'anno, io so che Augusto non è d'accordo con me Conviviamo e ci amiamo lo stesso <ride> In, um, Senza problemi Io pure guardo la classifica Tu la guardi, Certo, perché sei risultatista Tu Sono... quindi dovresti essere depresso
4: sì, infatti, sono molto deluso per la classifica eh, la Roma che perde 9 partite su 10. Oh, complice chi è che l'ha chi è, Però, Io ricca, nel Riccardo, chi è, è l'allenatore dico, della Roma?
16: Sono, sono testimone, posso dirlo, Jacopo Non è che si sta parlando dei segreti di Stato, sì. Jacopo Ieri mi ha mandato un messaggio che stava impazzendo a fine partita,
4: eh, ragazzi, ma, ma, ma chi è l'allenatore della vado. Roma? Cioè io non riesco a capire eh, magari le situazioni in cui a fronte di risultati che, fanno une, eh, che, che trovano enorme fatica si decida, si decida deliberatamente di non mettere nel calderone tutte le componenti perché in una fase come questa è evidente che tutte le componenti, compreso Mourinho, siano eh, sotto osservazione perché la Roma che perde 9 partite su 21 di campionato non è normale. Non ma è qua, normale. Qua, qua entriamo nell'ottica dei nostri
16: pareri di come vediamo il calcio, come lo vede Riccardo, come lo vedi tu, Alessandro, io. Secondo voi, vero non parlano, lo so, ci sono arrivato pure io che non parlano, in questo momento dentro di sé Dan Friedkin, perché poi sì, il figlio, ma lui il proprietario della Roma, è deluso, se l'aspettava è paziente, smania. Che
3: tipo di sensazione sta provando? Chiaramente possiamo, possiamo solamente interpretare, non certo. scendere non design, sapendo. Certo. Io credo, immagino che siano delusi, ma non per la classifica. Per cosa? credo che siano, beh no, no neanche per, no delusi da, da, da Murigno perché se no sarebbe, saresti deluso da Murigno in teoria paga la classifica e, credo che nel, loro, che nel loro immaginario, io posso solamente immaginare poi magari sto dicendo un'eresia e, anche gli spettacoli offerti, io credo che loro si sentano molto debitori nei confronti del pubblico e, e pensano che questo pubblico meriti di più eh, a, a tutti i livelli non soltanto il livello di risultato il risultato poi se voi ci pensate bene è il frutto ultimo di tutta una serie di lavoro io e ripeto io sto veramente inventando perché non lo so come fai a saperlo. io parlo. credo che a loro non vada, non vada genio tutto quello, eh, tutto quello che, precede, che precede la squadra tutto eh, il resto che, che poi ripeto la partita finale, se voi ci pensate bene, è veramente solamente l'epilogo di tutto. Quindi, quello...
16: Riccardo, scusa sì.
3: se, 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 se ho capito, se, provo a interpretare quello
16: che ha detto loro. Sono più delusi dalla quotidianità perché poi a Roma sta là di Trigoria o da quello che vedono eh, nei 90 minuti o ne
3: ascoltano nel post gara? Me sa prima a sto punto. Io penso prima, e poi purtroppo si rendono conto che la domenica succede quello che. Cioè, la domenica la conseguenza? Io, io credo di. raga, oh, Regà, io sto a inventando sul serio, eh, io non parliamo, lo so. Eh. Cioè, parliamo di. però sì. sentiamo, pronto? Pronto? Sì,
22: buongiorno. Ciao, sono Edoardo. Edoardo, Ciao, buongiorno. Edoardo. Ciao, ragazzi, eh, io penso un po' quello che pensa anche ora Riccardo, nel senso che credo che loro hanno preso Mourinho dopo il disastro di questi due anni con Fonseca, più per debito nei confronti dei tifosi che. Più, cioè loro non pensavano probabilmente forse pensavano che con Morigno certi giocatori avrebbero reso di più ovviamente ma io non credo che ancora loro hanno capito cosa significa aver preso Mourinho cioè perché o prendi veramente dei giocatori adatti a lui forti ma forti anche nella testa soprattutto più che tecnicamente o se no veramente conveniva prendere un altro allenatore quindi io sono sempre per, per l'idea che meno male che hanno preso Mourinho però, ovviamente ora ci vogliono i fatti, perché io Edoardo, Edoardo, ti, ieri...
3: Edoardo, ti chiedo scusa. Siccome sì. mi piace, mi piaci come te poni, mi piace. No, no, certo. no sul serio, sul serio, okay. mi dici perché, e hai tutto il diritto di dirlo, e non, quindi sì. non la trovare provocatoria, la domanda certo, è veramente sincera. Mi dici perché tu sei contento di Murigno che è un tuo diritto, attenzione quindi sì. rivendicalo come diritto che cosa ti fa, ti tranquillizzare? perché è
22: il mio sogno da bambino semplicemente perché è il mio sogno ah, da okay. bambino di avere un allenatore del genere la Roma okay. poi okay. se la Roma non me lo può non me lo dà questo sogno perché poi nei fatti non compra i giocatori che deve allora vabbè, mi alzo le mani okay. <ride> va bene, forza okay. Roma
3: ok forza Roma Edoardo grazie forza Roma. intanto abbiamo
4: una, una notizia anche che è era
3: meglio la prima parte Edoardo
4: <ride> una notizia che è sulla dalla Roma perché lesione del crociato anteriore per Federico Chiesa e quindi stagione, subito, eh. stagione finita sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni questo è il comunicato della Juve di 52 secondi ve fa posso, mirate, ma mi rivedete una, una cosa si
16: fa male quando c'è quel contrasto ma cioè c'era già rotto quindi le ha fatto probabilmente come sì, si, ha ti, ti ricordi quando giurato giurato fece voi? il famoso eh, salatello
4: a quando fa il
3: esatto. che sta quando scattando...
4: fece quel famoso saltello a Napoli. Lo ricorderete bene al San Paolo. Eh, evidentemente aveva già avuto un trauma contusivo che aveva lesionato il crociato in, ah, un, in un contrasto precedente. Il esatto. saltello
16: che fa. Penso cioè proprio mi ricordo sì. Gascogni in una, una ripassa alla Lazio. Giocò 10 minuti nella finale da FK con ginocchio rotto. Sì, sì.
4: No, ragazzi, io ricordo come fosse ieri l'immagine, penso anche tanti che ci stanno ascoltando, di Kevin Strottman davanti alle panchine grosso modo del San Paolo, in cui con sì, pressione sì. alle spalle di un avversario, senza che l'avversario lo tocchi, saltò sul posto perché sentì evidentemente no? lo, st- lo, lo, lo strappo, la puncicata. Stessa cosa è successa per Federico Chiesa, ecco il comunicato della Juve di un minuto fa. Eh, trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro, e, e gli esami hanno evidenziato la lesione delle camicie. Crociato anteriore. Quindi vi posso dire una di cosa? Dire.
3: Io credo di essere espresso su Federico Chiesa, insomma, per quanto mi sia antipatico. Poi però quando un ragazzo di 22-23 anni in carriera subisce sti cosi, ora non vi dico che io mi metterò a piangere perché non sarebbe vero, sarebbe una cazzata. Però ti vedo però... commosso. No, neanche. <ride> Però vi confesso che poi alla fine mi dispiace, lui continuerà per me a rappresentare. Lui è degno, un degno giocatore da Juventus. Però mi dispiace quando a un ragazzo Dei 22-23 anni nel piano della carriera gli succedono queste cose perché poi te li porti dietro per tutta la carriera, questi infortuni. Ma noi diamo il buongiorno al direttore artistico Giuseppe Lomonaco perché buongiorno. ha chiesto proprio lui l'intervento. Evidentemente. Ah,
4: sì, sì. sì lui beh... stava
3: andando via, tu hai acchiappato proprio col... No? Col... No, con l'acciaio. Io avevo capito. Mi corre l'obbligo, sento l'obbligo di intervenire. È vero, vero. Sì. Tu, mi, tu mi leggi dentro. Intanto ciao Augusto, ciao Iadro. ciao
4: Giuseppe. Ciao cioè,
3: Giuseppe.
23: Ciao Ri- perché mi chiamate Giuseppe e oggi, non Peppe? No? Non mi avete mai Ho chiamato PES. così. <ride> PES è il vostro eh, nuovo redattore no, e eh, buongiorno ovviamente a tutti gli ascoltatori. So quei lunedì che ti svegli che te rode proprio. Cioè sì. è proprio tosta, eh? È vero. Ecco è direttore, anche... è da sì. stamattina
3: che tento di porre una domanda. Um, sì. Sei abbattuto. Per il risultato o per la partita? Che c'è comunque secondo me una differenza? Mi
23: permetto di dire per una terza cosa, so che poi in questo momento so, bisogna sempre essere molto attenti a usare certo. determinate parole perché si va a toccare anche la speranza, cioè, secondo me Morigno incarna la speranza del tifoso romanista di qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni e quindi quando tu vai a toccare quella roba lì rischi di frustrare un desiderio che è anche il mio però la cosa non è nella sconfitta la cosa è che io non vedo, cioè non vedo un percorso di crescita di questa squadra dall'inizio però potrebbe essere, sono
3: 5 mesi alla fine poi eh. per 5 però... mesi qualcosina devi vedere, cioè devi iniziare a vedere qualcosa e la mentalità secondo me è più difficile che il gioco magari si poteva intravedere qualcosa di gioco ma la mentalità secondo me è un processo molto più lungo e secondo me e qui potrei fare se io potessi parlare con i Friedkin e fingendomi un intenditore un conoscitore gli direi che loro non hanno ancora capito ma ci arriveranno poi perché sono persone intelligenti a che cosa si intende per mentalità e dove bisogna cominciare a lavorare per la mentalità perché se si pensa solamente che tu richiami i giocatori al loro dovere queste cose qui non è che i giocatori da Roma ieri sera non abbiano fatto il loro dovere ci hanno provato è che sanno fare quello e poi ricadono negli stessi errori di sempre un gol preso tetto te, e te, te trasforma la partita, poi rivai sotto e ti riesce fuori quell'orgoglio romanista, ma quando già è tutto pregiudicato oramai. Secondo me la mentalità si, si costruisce dal, dal lunedì mattina quando i giocatori si incontrano a Trigoria fino alla domenica.
23: È, l'ha svelato che cos'è questo?
3: Eh no, non l'ha
4: folletto, svelato, però insomma si può po- c- al folletto. Ma te, no, no, se no se c'ho un... dentro a casa al folletto così porca
3: miseria, eh, Che si porta via tutto, t'ommagini, scusa. Immagini eh, quello di sotto. <ride> però Scusa, ah, io no. sto al piano terra come te, quindi non ci abbiamo rischi. È partito no. quando hai detto Trigoria. O sbaglio? Beh Trigoria c'è il verde, questo sì. potrebbe essere un tagliaerbe, no? Una ah. bella rasata. Non un tagliasiepi, eh? attenzione. Oh, dì, tagliasiepi erba, e... No, ti taglia Arriveresti già a un livello.
4: Eh, e poi ha un rumore un po' più da sega. Quello che mi permetto di dire è,
23: è veramente. Insomma a differenza di Augusto, di Jacopo e di Riccardo Che lo fanno in termini di comunicazione E e che lo fanno come lavoro Io sono un tifoso Poi mi occupo di comunicazione e gestisco questa radio per altri versi Però non entro mai nell'ambito dei contenuti Quindi veramente parlo proprio da tifoso E prendetelo come lo sfogo di un tifoso Però è normale che nel momento in cui tu prendi Un allenatore del calibro di Mourinho E credo che nessuno insomma Preferisca eh, ad esempio Fonseca a Morigno no? e come fai? Esatto, ma non, non esiste però ti aspetti, ti aspetti che lui porti un valore aggiunto senza
3: dubbio io continuo a pensare che il problema di, da Roma sono aspettative dei tifosi probabilmente anche quello però le aspettative dei tifosi è Quello che i tifosi hanno stadi. il diritto di sperare e di sognare, non di aspettarsi. Cioè, ma io, questo... solo perché faccio abbonamento, Ma aspetto che Freddy mi ne comprare i campioni. Pronto, ma dove Adesso mi
4: rimproveri e, e io ripeto comp- anche con comp- Peppe. se non si ingenerano nemmeno. Allora, eh, sono d'accordo che le aspettative negli tu confondi anni
3: i abbiano. i sogni e la speranza non... con le aspettative. Allora, le, aspettative. le aspettative. Le aspettative sono quello che ti faranno di, però che cavolo, cioè, io ripeto, io posso. Posso sperare di vincere al sopranalotto tutte le settimane. Sono d'accordo. Non potrò dire ogni settimana che faccio una vita di merda perché non ho vinto il sopranolotto. Però, posso. Sì, se ti È ti però, però numeri, posso
16: Se ti danno, se ti danno quattro numeri di 6 e quei quattro numeri sono sicuri. È normale che tu abbia un'aspettativa superiore? No, la, di speranza, di una la speranza, non l'aspettativa, la speranza che è se diverso. Parti da zero, se parti da zero, se parti da quattro numeri che con certezza usciranno, hai nel calcolo delle probabilità più possibilità di fare sei. Con Murigno hai più possibilità di arrivare rispetto a Fonseca, Garzia, Di Francesco, Italiano e compagnia cantante. L'aspettativa poi deve crearsela il club perché senza aspettative vince la partecipiamo, la Roma per troppi anni è partita così partecipiamo no, eh, Augusto, la società...
23: mi, permetti una do... cioè, mi permette di fare una domanda a tutti e tre? Intanto, una persona per te, ma dove sei? Che dietro che, c'hai? Che sei il
4: libro legale? Che cosa? Ma la, la libertà nazionale di Roma. Ha
16: ah, capito ah, che okay.
4: sotto pandemia, se tu ti, ti fai vedere sì. die- con le davanti- no? dietro. Io, io le ti dico una cosa per sì. esperienza:
3: la libreria alle spalle, è come a giacca blu. Cioè, certo. ha salvato esatto. un sacco di... oh.
9: no,
23: la, la domanda, forse è un po' presto per farla, ribadisco, eh, è proprio da, da tifoso, però. Io sento tantissime persone che dicono che il valore aggiunto di Mourinho è quello che ti porta ai campioni. Ti costruisce una grande squadra. La differenza sarà quella che no, con Mourinho... non
3: te li porta, Mourinho li chiedi, gli chiede, li dovrebbe portare a e porta eh. le proprietà a comprarli. Però ovviamente. Peppe tu lo capisci che questa aspettativa di questa equazione qua un giorno ci porterà o Mourinho o Fridi che ne non farà bene alla Roma. Infatti. Quello C'è un'altra aspettativa però. Però aspetta, aspetta, fammi fare la
23: domanda Augusto così. Sì. È. Quello che, che vi chiedo è, eh, posto che ad oggi in questa stagione non è successo, cioè non ha portato i campioni non sono, non sono arrivati, non ha chiesto i campioni e non l'hanno
3: accontentato non chiede, lui chiede sempre, che dice sempre che manca qualche cosa diciamo, chiede, non, sono, lui non, sono, cioè
23: non, non è arrivato quel valore aggiunto che uno si aspetta da una proprietà che ingaggia Mourinho. allora vi chiedo ad oggi che cosa ha portato Mourinho nella Roma cioè, che cosa... Che, Do- da-, da-, dov'è? da dove si parte, da dove si sta costruendo cioè, qual è l'elemento in più che uno dei migliori allenatori del mondo ha portato ad oggi in questa squadra le aspettative eh, ma quello non è un valore anzi, <ride> lì,
16: aspe- lì arriva il tuo stato d'animo Giuseppe anzi Beppe Perché io da <ride> ah, grazie avvocato perché non Pippo <ride> No. Beppe io non mi sì. aspettavo i campioni mi aspettavo che arrivo al tuo stato d'animo che poi è pure il mio è eh, che io mi aspettavo che ci fosse una crescita caratteriale, poi la personalità non fa il copia e incolla a nessuno se un giocatore non ce l'ha non ce l'ha io mi aspettavo caratterialmente una Roma diversa e caratterialmente come avverbio non vuol dire che vanno a brutto muso sotto l'arbitro ma che sanno reagire ai momenti di bufera, ai momenti temperi. Non... Però entrando, la Roma Augusto, compito. perdonami se ti
23: incalzo. Eh. Ma entrando proprio nello specifico che eh, non, ma... non ci incalziamo. <ride> ma entrando proprio nello specifico della domanda, e non vuole essere solamente provocatoria, eh, nel senso che magari in realtà qualcosa c'è. Ma ad oggi che cosa ha portato rispe- in più rispetto agli allenatori? Che valgono la metà di lui perché è un dato però di Però fatto... la domanda
3: eh, direttore rischia di essere un po' ingenerosa, perché ancora il tempo depone assolutamente in suo favore. Io l'operato di Mourinho lo risposta, giudicherò eh? fra due anni e mezzo. E non solo. Ecco perché dico che io sono molto più eh, anche possibilista rispetto a, a, a Mourinho. Perché non saranno i trofei eventuali che mi faranno giudicare l'operato di Mourinho. Se fra tre anni la sì, Roma sì, sarà sì, secondo posto, dire. terzo posto, eh, il club è... eh, però, anche per grazie per
23: a eh. Sei d'accordo che è la parte di un percorso Tu in tre anni costruisci un
3: percorso fatto di tappe no? Esatto, quattro mesi potrebbero non essere cioè, questo va dato altro. A me non disturba, a me disturba che a volte Quando lo sento parlare È come se io dicessi No no io Sapete sono abituato a, a Radio 101 A Radio Dimensione Suono No no qui sto bene eh, per carità Qui sto bene e, Insomma è come se tra virgolette cioè io o gli voglio bene a Teleradio Radio Stereo e ci credo e, e vinco e affondo con lei o non è che quando vinco, eh, hai visto Teleradio Radio Stereo come va grazie a me, mm, certo. poi Teleradio Radio Stereo un anno fa i numeri e grazie, ma le dato il microfono che funziona e cuffie in se sentono, non può essere così, non può essere. io solo questo, no, io che poi lo manco di scudo, mi fa un, un mi... passaggio ulteriore, cioè nel senso che in tutto questo
23: lui ha una responsabilità, cioè io da un allenatore che... aspetti. Mi
3: aspetto e sono le aspettative, però mi aspetto
4: che col si materiale che su ha
3: sì, sulle aspettative, perché so quanto fanno male le aspettative te rovinano. Non la vita, però ci sono aspettative, c'è gente aspettative. che aspetta una vita però, e non arriva però. mai un cazzo. Ci so,
23: sì, no, questo è vero, però ci sono aspettative e aspettative. Io, ah, da lui, sì? in questo momento mi aspetto che, quantomeno essendo uno degli allenatori migliori al mondo e lo è, mi aspetto che con il materiale che ha a disposizione faccia qualcosina in più di allenatori quindi io sono più murignano di te, di Augusto, allora io non lo so chi è più murignano, cioè penso che siamo tutti romanisti poi ognuno ha un modo, solo, modo diverso tu sei da Roma, è sì. vero, è, ed è diverso però in questo caso qui io dico da un allenatore che è uno dei migliori al mondo, io mi aspetto che porti qualcosa e questo qualcosa allo stato attuale visto che la squadra non è il Real Madrid dei Galacticos, e, e lo abbiamo capito ce l'ha detto in tutti i modi E ok però lui che cosa porta perché sennò no, si finisce lui
3: non è che ti dice solo quello perché se dicesse quello direbbe una verità lui ha convinto credo immagino per quello che percepisco l'80% dei tifosi che siamo una squadra di pippe e che lui, nonostante tutto, allora, cerca impazz- di. De- ma allora, io
23: lì su quello impazzisco. Perdonatemi, è proprio uno sfogo personale. Eh, vi chiedo scusa. però sei quella- a
3: prenderti gli insulti su sì, però
23: quella parte di
3: tifosi. <ride> Hai che una dice pagina?
23: Speriamo che Mourinho non si stanchi come se no, lui fosse no, no. uno con cui noi dobbiamo fare bella figura. Siamo dei che abbiamo invitato un ospite e dicevo: oh, metti il servizio buono, eh, speriamo che gli piaccia quello che abbiamo Ma, I no, tifosi, ma lui- La
3: maggior parte dei tifosi di Dario è uno Cos- di noi. Allora, eh. tu non devi avere aspettative di Mourinho, ma dovresti essere. Dovresti avere il diritto di potere, non dico giudicare, perché poi il giudizio eventualmente di questo si trattasse lo fai tra tre anni, a fine percorso. Ma tu non ti puoi permettere manco di opinioni perché io credo che tu ci avrai 100 amici, di cui magari di 99 godi pure loro, godono della tua stima. Che ti renderai conto che di fronte a Roma e, Murign- e Murigno si perdono, come te pre- ti prego, ci vedo, capito? Cioè, come se avesse portato una luce io non voglio pormi così io Però non io voglio io non por...
23: capisco invece eh? perché tu Finalmente prendi, sì, grazie, de... perché dai
3: retta aspettative.
23: No, tu prendi uno degli allenatori top al mondo e pensi: stiamo costruendo qualcosa e quindi questo Morino... devi
3: fare. Eh, e quindi Mourinho diventa
16: quel faro che tu. Ma questo dici... succede dove non si è mai vinto nulla. Cioè, questo ma, succede ma questo qua. l'avremmo fatto cioè, se fosse arrivato Klopp, grande...
4: Guardiola o Ancelotti per me. Questo eh? in una grande società che è
16: abituata a vincere. Non accade nella misura in cui accade a Roma, perché con Mourinho sta accadendo esattamente quello che per 20 anni è accaduto con Francesco Totti. Tu hai qualcuno più grande della tua storia, perché questo va detto, la storia della Roma certo, certo. in Europa vale Rosenborg in Italia vale poco più Augusto, della io,
3: io so che adesso farò un discorso che se lo facessimo al contrario io ti direi a te, ah, stai a fare piacione però a me, so sicuro, a me non mi serve Murigno per sentirmi a me sta storia che Murigno è più grande da Roma, manco per cazzo, ma anche no cioè... ma, la storia, ma, ma no, la storia, come ma, risultati ma che vuol dire? a me che me ne frega che Murigno ha vinto con l'Inter, ha vinto con Manchester, che, ma che me ne frega, Vabbè, io, io, io amerò e sarò riconoscente a, a vita a Murigno, se quando Murigno andrà via da Roma la Roma sarà cresciuta, pensa quanto so possibilista e quanto so più onesto di tanti altri, anche se non avesse vinto, anche se non dovesse vincere trofei, ma io percepissi il miglioramento di alcuni giocatori. Ad oggi lo stai percependo in qualche mm, direzione? No! ma sono possibilista perché credo che abbia bisogno di tempo e che non sforzo lui, non sforzo la proprietà i due, le due entità si avvicinano diventando davvero un corpo unico no? come loro ostentano siamo in sintonia non sono in sintonia perché da una parte c'è una società che ti dice noi questo possiamo fare e un'altra che ti dice tutte le settimane che gli servino i giocatori quindi questa sintonia così tanto ostentata non c'è che le, le due fasi, le due entità si uniscano e alla fine ne esca fuori un percorso dove la Roma è migliorata dove la Roma è migliorata non ci sono aspettative. io quest'anno se la Roma batte la Juve ieri pensa io sono più contento non per i tre punti in classifica ma perché per me battere la Juve così come era stata per l'Atalanta sono segnali dove la squadra può imparare che certe cose si possono fare che non è così difficile e la Roma fino al settantesimo ieri sera la, lo stava dimostrando certo a Juventus non è la Juve dei, dei 102 punti ma Mora ammazzata è sempre comunque la Juventus
23: Mora ammazzata è un termine tecnico che assombe, è gergo eh, è portoghese Era poi mora ammazzata
3: mora ammazzata in romanesco mora ammazzata e io non posso mai proprio ma non è concettualmente che io ho sta filosofia della vita così intelligente che se a Roma vince 3 1 ha vinto Mourinho se a Roma perde 4 3 hanno perso i giocatori non lo accetto non, non ci sto ieri eh, qualcuno di voi avrà sentito degli amici che hanno Avranno ricevuto messaggi di amici Poraccio Murigno sì, sì. Che deve allenare sta squadra di pippe Ma manco per
23: cazzo vivono come sinceri... Molti vivono come sincerità Quelli che iniziano a volte Purtroppo a sembrare invece alibi Cioè prendere le distanze dal fallimento E prendersi un po' il merito invece Dei successi In tutto questo secondo me c'è anche un po' un discorso da fare Un po' sul direttore generale eh, Della Roma e su eh, Alcuni movimenti legati alla costruzione Direttore di io storia.
3: so che lei conosce Proprio a memoria i Ma tempi Radiofonici, per cui noi siamo ci dispiace. Eh, Ora ammazzato. Avremo... ammazzato il tempo, voglio dire. Sì. però contributo importante, come al sì. solito, grazie. Io dopo grazie la pausa, grazie. do la mia
4: risposta alla domanda del direttore. Me lo hai castrato. Eh, mi hai castrato teniamo me. la suspense. Sì. Scusa, no? di... chi fa Tutto radio mi insegnerebbe per le precisioni. Ah, no, per le aspettative. Grazie, direttore,
3: grazie, grazie, Quale altro no? ascoltatore vuole approfittare eh, dei saldi di fine stagione delle zanzariere Ziscrin e usufruire delle detrazioni fiscali al 50% fino a fine mese oltre all'offerta dedicata agli ascoltatori saldi zanzariere un buono da 70 euro per la vostra G-Screen con la garanzia soddisfatti o rimborsati non solo a differenza di tutte le altre zanzariere potrete recuperare il 50% della somma investita in 10 anni grazie alle detrazioni fiscali chiamate subito l'800 196 866 o visitate il sito Zanzaro .it, lasciando i vostri contatti e sarete richiamati subito. z la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia. Pausa a Riccardo in grande col paragone con Radio Dimensione Suono e Radio 101, gliela incartata dal direttore. Grande, oh, ma qui mica stiamo a pettinare bambole, eh, ma avrò un paradio un paradio dal più bravo di tutti. Eh. Grazie, comunque, te sei un ascoltatore intelligente, dimmi che so bravo, che io poi manco ce tengo. Grazie, ciao. cidade
7: Zanzaroma.it Z-Screen, la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia
10: dolcezza, da dove partiamo per iniziare bene il nuovo anno? Beh, ho tanti buoni propositi, ma iniziamo con il piede giusto. Va bene, allora andiamo da MPU. Certo, perché da MPU nel nuovo anno troviamo ancora più offerte. Fino al 19 gennaio prosciutto salpi rustico, 99 centesimi letto. Pasta barilla assortita da un chilo, 99 centesimi. Bistecca con osso di bovino adulto, 99 centesimi letto. Inizia bene il 2022, prendi la Magnificard e vieni da MPU. Tantissime offerte ti aspettano in tutti i supermercati di Roma, Lazio e Abruzzo
8: Il commento sulle partite della AS Roma è presentato da
18: Arte Arredamenti. I negozi Arte Arredamenti li trovi in via di Torrevecchia 1035, in viale dei Colli Portuensi 500 e in via Maiorana 154.
19: Teleradio Stereo 92.7
24: Teleradio Stereo 92.7
3: Torniamo in diretta, il bello della radio è che noi facciamo radio anche mentre non siamo in onda. Mentre siamo in studio e parliamo, io continuo, oh, ho menato a palizzi. Beh, per sì, dirmela, no? esatto, per farvela capire, esatto. Se non fosse stato per Lorenzo, che è intervenuto, In ma- ma- Maretto, gli sì. dicevo Lascia Ma infatti, Lorenzo, che è grosso proprio ecco, fisicamente, posso, sì. è più grosso di noi. poi si che c'è questa. Eh, io la, la definirei l'arroganza giovanile, che sì, poi non è sì. arroganza, è quella. Il, il, l'ess,
4: l'essere consapevole certo. di una certa. Poi per insomma, dividere, tutti e tre, è entrato Bonello, che dall'alto dei suoi 54 kg vestito. Ve lo ricordate, Sergio? Entra. Eh, ragazzi, eh. Lui si sì che, io lo so, lui eh, sì io che so. facendo calisthenics avrebbe potuto dividere tutti Però niente ragazzi purtroppo Pure lui Senti, ha fatto il suo tempo eh, eh.
3: C'era un giocatore che voi considerate molto forte Che si chiama tipo Corcappocaci Crustici Crustici, Crunici, Cranic No Crunici è del mila Molto forte Un esterno sinistro sì. Kostic Dell'Eintracht Francoforte Come... Com'è Agu?
16: Un, gioc- un buon giocatore. L'ho la... visto è la partita. Piace, con io con proprio non lo conosco. Se c'è, con la Lass- la Lazio, la se c'è qualche tifoso, se c'è
3: qualche tifoso che adesso mi dice costi perché vi ricordate che fu accostato? Sì, a- sì, alla Roma un paio-, un paio di sessioni fa di mercato.
4: E
16: invece la scorsa estate era praticamente a un passo dalla Lazio, poi ci fu un caso. Legato mi avete mai sentito che-
3: sponsorizzare questo giocatore? No. Io non sapevo manco che esisteva. E nonostante sapessi che la Roma c'era pure. Provicchiato a interessarsi Anche adesso ultimamente eh? Perché ancora Credo che abbia un valore intorno ai, ai 12 può essere possibile Sì perché va in scadenza 2023, 2023. Sì. È, uno da, è uno da 4, 2, 3, 1 Proprio tutta eh, la vita eh? e, che, e che magari Sai la prossima sessione di mercato Inter, Juve, Mila, squadre che magari eh, decidono di, di, di rivedere i propri conti. Ma avete mai sentito sponsorizzare questo giocatore? E che non lo faccio neanche adesso perché proprio non so chi è sia. un buon giocatore, certo. Eh, provate a sapere chi è, brutti infami, merda. e Sozzoli, no, voi eh. è pronto? Filippo Kostic. Ah, bene, ah, bene, bene giustamente bene, bene. Bene. Eh, forse è il caso di no.
4: fare una telefonata. Prima. Ricordiamo, ricordiamo che, che ne pensate? Ricordiamo che alle 13 eh, parleremo, de... parleremo della partita di, di ieri. Insomma, con ah, chi pensavo la... che parlava con chi... no, no, con chi l'ha vista diciamo, parecchio, da... da vicino, mettiamola in questo modo: anzi, ah, sì, Jacopo, eh. scusa, eh. Sì.
16: comunicazione di servizio, messaggino come promu- ah, di, di Pro
4: Memoria. Bene, sì, okay. sì,
16: sì, giusto per, eh, giusto per, la... per avere sicurezza. Per vita. la precisione, ecco. per le aspettative io direi. Per bellissimo. le
4: aspettative, è bellissimo per avere. No,
16: per, sì, sì. per quelle sicurezze che è sempre meglio avere qualche sicurezza in più nella vita, un no? momento storico un po' particolare. Ehm, come l'avete presa, Riccardo? Come l'hai presa la decisione di, di tornare a. A chiudere per due, no, però non da ieri, ma dalla prossima, dal prossimo weekend. Gli stadi, qua praticamente chiudere e al <ride> Per me è una
4: cavolata assurda, nel senso che mh, per dare stesse opportunità e stesse possibilità a tutte le squadre di Serie A, considerando Sotto, chi scusa, Jacopo, fa... sì. oggi
16: ci siamo vestiti di te come grande il tuo Bacicalupo,
4: sì, il Mazzella, sì, esatto. il uno turista. da Regina. Esatto, pure, reg- pure quella di Sky, quella guarda, di Sky stai- nel è di- un
3: colore che, evidentemente, secondo me, questo è un colore che crea delle aspettative. Questo, però, ci deve far ma capire in sa- che <ride> condizioni questa
16: sera gioca a Torino. Capito? Sì. Ah, ecco perché Le,
3: è, questa
4: è la condizione di Sky Sport che è costretta a fare il D-Day, a parlare di Jokovic Day da quattro da ore e mezza. Perché purtroppo con il calcio è cambiato un pochino. Ma arriviamo al discorso che faceva, faceva Augusto sulla riduzione degli stadi, della capienza degli stadi, caro Riccardo. Ma prima. Ric, guarda come ti ti suggerisco, Riccardo, con il
3: redazionale già dentro che ti attende a braccia aperte. Ragazzi, ma questo noi lo chiamiamo chiamiamo redazionale perché chiaramente, eh, dovendo spiegare il nostro lavoro, ma questa è una chiacchierata da quello che io considero a tutti gli gli effetti un mio buon amico. Eh, Daniele, buongiorno! Riccardo buongiorno,
25: allora io ho più considerazione perché me sei, sei tra i miei amici
3: preferiti dice ecco perché ne parla così bene no, io sono un privilegiato perché un mio grande amico, una persona che stimo fa un grande lavoro e fa un lavoro di qualità, non è quindi che io parlo del suo lavoro perché gli voglio bene no no no, il volergli bene è stata una conseguenza perché io lo conosco prima come professionista e come imprenditore poi apprezzo le sue qualità eh, umane, parliamo della Brisbane mentre noi vi parliamo voi dovete sapere che loro sono, sono sempre a, alla ricerca eh, di migliorare perché chiaramente tutte le cose hanno un tempo e a volte Daniele io, noi ci sentiamo la sera, magari per motivi che non riguardano neanche il lavoro, ma esce fuori da riunioni anche di 12-13 ore no Daniele? Sì è vero,
25: la Torta era, era uscita da una riunione di 12 ore e c'aveva la signora che mi aveva accompagnato <ride> su a Genova che era praticamente spinita e non ce ne eravamo neanche accorti che erano passati 12 ore, né, senza pranzo, nulla con qualche caffè ogni tanto questo perché facciamo il nostro lavoro con tanta passione stiamo lavorando sui prodotti di ultima generazione l'upgrade di quelli già presenti facendo, siamo usciti con un rubinetto a 5V e Brisbane di ultima generazione qualcosa di strepitoso eh, stiamo lavorando veramente tante tante, tante novità stiamo mettendo nel mercato
3: senti Daniele c'è una cosa che succede principalmente con i miei amici ma credo che succeda anche con i nostri ascoltatori solo che poi i nostri ascoltatori a differenza dei miei amici non sono in grado di dirmelo la maggior parte dei miei amici e tu ne sei testimoni mi dicono oh mai convinto oltre che poi dopo che ce l'hanno montata dopo una settimana c'avevi ragione c'avevi ragione mai Ci con- altri eh, amici. bravo bravo questo mai convinto perché io il messaggio davvero che voglio mandare io non è che devo convincere perché io ho la percentuale non ce l'ho la percentuale sulle, sulle macchine di Daniele ve lo posso garantire sono vorrei che gli ascoltatori che io reputo la maggior parte non esattamente i miei amici ma insomma i quali farei qualsiasi cosa perché sono la nostra priorità, vorrei dar dar loro un buon consiglio sul migliorare migliorare la qualità della loro vita, l'erogatore dell'acqua la migliora perché vi evita di portare il peso, perché non vi fa bere eh, l'acqua in bottiglia che non si sa dove viene eh, ferma in magazzino dove sta perché non vi fa produrre plastica, perché evitate di ingerire tutto quello che inevitabilmente anche in un'acqua buona di partenza ingerite perché le nostre tubazioni, le tubazioni di Roma, che è una città vecchia, antica, sono rimaste antiche Quanta la città, a parte qualche quartiere un po' più nuovo. Quindi io mi sento proprio di darvi un consiglio come al mio migliore amico. Tanto è vero che a miei amici, qualche volta Daniele, poi tu lo sai, mi dicono, ma lo fai davvero o lo devi... No, no, non lo devo fare. Non sono obbligato a farlo. Io potrei dare spazio a Daniele, far parlare lui del suo prodotto e lo farebbe anche molto meglio di me, essendo molto più tecnico. Io invece vi parlo dell'utilizzo della bontà del risparmio che sono cose più vicine a me è inevitabilmente più vicino a voi, in più poi nel parlare di azienda non posso fare a meno di dire che è un'azienda che è assolutamente leader in questo settore qui, da non confondere, io lo so, lo ripeto sempre Daniele, il vostro settore è stato purtroppo in un momento in cui se poteva comprare tutto è stato un po' inflazionato ma alla fine poi esce fuori che rimangono i grandi, quelli che lo fanno da 30 anni, quelli che non hanno mai fatto sconti se non in questo momento Particolari perché hanno capito di che momento si parla e io adesso se proprio Daniele non fossi riuscito a convincerli con il risparmio e, e l'utilità, la fatica, per la prima volta nella sua storia la Brispal offre la propria macchina top di gamma. La Smart con il 25% di sconto reale. Nell'ultima telefonata privata tra me e Daniele, Daniele mi ha detto, Rì, io non lo so per quanto tempo, veramente sono molto contento perché poi giustamente c'è il riscontro, ma non sono in grado di garantirti per quanto tempo ancora potremo farlo. Giusto Daniele? Assolutamente
25: sì, perché eh, è vero che abbiamo avuto degli aumenti di materie prime importanti, eh, oltre alla difficoltà di reperirla e quindi come sempre quando c'è difficoltà e i stessi fornitori a volte qualcuno se ne approfitta un pochino, quindi abbiamo avuto un notevole aumento di materie prime. Eh, capiamo che però il momento... Continua a essere delicato e complicato perché insomma basta vedere dei giornali tutti i giorni e quindi noi eh, dobbiamo pensare all'azienda che ha oltre 30 anni e vuole continuare a lavorare, a tutti i dipendenti che ne fanno parte in tutta Italia e quindi continueremo con questa promozione almeno sicuramente per il mese di gennaio poi c'è comunque anche prorogata per tutto il 2022 e il 2023 il bonus idrico di 500 euro massimo di rimborso per ogni acquisto di impianti di trattamento dell'acqua quindi veramente ancora oggi si riesce ad avere una macchina top di gamma come Smart, quindi veramente una macchina naturale ambiente, naturale fredda, frizzante fredda app di gestione per valutare poi tutte le qualità dell'acqua in uscita, vi dice quando dovete cambiare il filtro, vi dice quanti litri bevete cambiate la temperatura, regolate i riempimenti automatici direttamente da smartphone, quindi un prodotto stratosferico, oggi lo prendete tra il meno 25% esclusivo di teleradio stereo. Il bonus di rimborso dello Stato è un'unica soluzione l'anno prossimo ovviamente nella dichiarazione dei redditi, ecco qui che comprate un top di gamma a meno di un impianto di un usato di buona qualità soprattutto pagandolo,
3: pagandolo con delle rate che insomma tutti puoi mettere lì carta e penna decidendo di farlo in quanto tempo, io vi dico che la macchina precedente a questa io l'ho tenuta per dieci anni facendo la giusta manutenzione, ecco anche adesso io ho parlato con Sonia la settimana scorsa perché oggi pomeriggio avrò l'intervento perché giustamente è passato, ora io non so farlo sei mesi, come si fa il conto in, in litri erogati Daniele o, o, o in mesi? Ci sono, più parametri,
25: ci sono più parametri la macchina analizza i giorni funzione, i litri che vengono erogati e la qualità dell'acqua, c'è un'analisi costante della macchina, avvisa di media in una zona come se te, di solito una volta l'anno, anche perché insomma è vero che c'hai tanti amici, tanti ospiti, sempre, c'è sempre casa <ride> piena, però comunque arriviamo a un massimo di 4.000 litri l'anno, quindi veramente è abbastanza ecco, capiente il sistema di filtraggio.
3: Daniele, a tutte le persone che dice sì, la rata, ma poi quanto mi costa la manutenzione? Vogliamo dire che in un anno, quanto fare il cambio filtri, la, la, la pulizia della macchina, quanto costa Daniele?
25: Allora, la manutenzione completa ha un costo di 90 euro. nei 90 euro cosa è incluso? Il tecnico che viene direttamente a casa del cliente, la, il lavaggio, la sanificazione, l'igienizzazione, io a volte dico se io cambiassi il filtro senza fare queste tre operazioni precedenti è come se mi mettessi i vestiti puliti dopo una giornata di lavoro, certo. senza farmi una doccia e così invece la macchina ha necessità di essere igienizzata, sanificata, pulita, fatto tutto il lavaggio, dopodiché si mette il filtro nuovo, il tutto ancora di 90 euro si può pagare direttamente anche con moneta elettronica direttamente al tecnico
3: Daniele facciamo l'ultimo gioco prima di salutarci eh, 25% di sconto sulla macchina insomma le rate e tutto quanto mettimi in classifica i tre elementi tra il fatica e il risparmio Come per, per, per convincermi a fare un sopralluogo che cosa mi diresti Riccardo la prima cosa è il risparmio la prima cosa è la fatica la prima cosa è la plastica che cos'è
25: la prima cosa è la qualità dell'acqua Riccardo La prima cosa è la qualità dell'acqua Tutti i nostri ascoltatori poi ci dicono I tuoi ascoltatori anzi Quando noi ritorniamo dal, da loro Per il filtro Per qualsiasi cosa ci dicono Io non riesco più a bere le acque è La verità, consiglia. io questo, lo significa, questo significa che poi abbiamo Riabilitato il nostro palato a bere un'acqua buona Oggi non ce ne rendiamo conto Quindi uno di- è, è, è l'ostacolo più difficile Da far capire perché dice Mi sembra buona quella che beve Invece, poi dopo utilizzando l'erogatore Brispal si rendono conto che non c'entra niente con quello che hanno bevuto, poi do- ovviamente. Il risparmio economico che è importantissimo in questo momento e poi c'è anche la fatica, lo stipare, l'estate di avere sempre acqua fresca a disposizione a volontà: eh, i vantaggi sono tanti e non andiamo nemmeno a pesantire il bilancio familiare. Quello che si spende per l'acquisto delle acque in bottiglia lo spostiamo su una piccola realizzazione per l'erogatore dell'acqua. Che poi Quindi,
3: dopo un tot veramente... diventa nostra, per cui voglio dire. Mettiamo
25: da... un notevole risparmio perché dopo due, tre anni la macchina l'ho finita di pagare e inizia un notevole risparmio.
3: Daniele io dico invito tutti i nostri ascoltatori a chiamare Sonia allo 06 61 45 088 06 61 45 088 nel ringraziarti io dico sempre una cosa Daniele è un imprenditore e non è un benefattore è chiaro che lavora per guadagnare perché c'è una famiglia bella impegnativa però in questo momento sta portando avanti un'iniziativa che ripeto non è benefica ma è di enorme rispetto e di enorme attenzione per gli ascoltatori di Teleradio Stereo. 06 61 45 088 Daniele grazie buon lavoro grazie a te Riccardo buona trasmissione Teleradio Stereo 92 7 Augusto no. sei al corrente della buca?
16: Eh, Sto al corrente sì, ho scritto io Lascia perdere, guarda Vabbè, ci stiamo riorganizzando, dai, diciamo così Queste Mm. sono le cose che Che mi piacciono,
3: Ci organizziamo,
16: Mm. ci organizziamo
3: Allora, facciamo una cosa Eh, Anticipiamo la pausa Così lavoriamo lavoriamo un attimino in redazione Eh, GR con il direttore Marco Fabriani Poi torniamo Un piccolo branetto Perché io pure ho bisogno di di fare una visita Tra pochissimo
9: No no
13: I don't wanna die young don't wanna die young and hopeless So so if I'm gonna die young, just in case I die young I wrote this All these changes fuck it don't make me play this Break up make up and we do it again This time I know I know I know
4: Pubblicità
1: su prefedil.it Al Kinsale Irish Pub è arrivata la nuovissima selezione delle birre di Natale. Specialità tipiche dalla Danimarca, dal Belgio e dall'Italia, in un viaggio di sapori unici. Ricche di corpo e con un grande gusto, le birre stagionali del Kinsale Irish Pub ti regaleranno un inverno ricco di emozioni. Scoprili anche tu. Ti aspettiamo al Kinsale Irish Pub a Nettuno.
9: Le concessionarie Valentino Volkswagen e Valentino FCA presentano Das Welt Auto Volkswagen Outlet, la casa dell'usato, selezionato e garantito, tutto incluso.
10: Auto sottoposte a 110 controlli certificati per offrirti il massimo
9: dell'affidabilità con certificato ufficiale di garanzia per garantirti il massimo della sicurezza
10: oltre 500 proposte di auto usate chilometro zero e aziendali di tutte le marche
9: tutto incluso con finanziamento zero anticipo centri usato Valentino aperti 7 giorni su 7 in via Tiburtina 1097 in via Tuscolana 1233 e in via Prenestina 911
10: tutte le offerte su valentinoautomobili.it
9: quasi il 90% degli italiani compreso me ha fatto il vaccino per il bene di tutti perché
16: la scienza è in grado di combattere questo virus prendiamoci cura di noi stessi sì, vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni per farli giocare con più sicurezza. Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi.
13: Non siamo soli in questo universo.
1: Sono Alessandro Gasman e questa è una comunicazione del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
8: Sono arrivati i saldi, sconti fino al 60% su tutti i mobili, anche a misura. Da Arte trovi tanti soggiorni, cucine, divani, armadi scontati fino al 60%. Arte è a Roma, in viale dei Colli Portuensi 500 in via di Torrecchia 1035 e in via Querino Maiorana 154. A lei dalla tua casa con lo stile i tuoi sogni. A te arredamenti ww.arte con davanti.it
18: Teleradio Stereo 92 7. Sono le 12.56 minuti.
19: Teleradio Stereo 92.7. Il giornale radio. L'informazione.
20: Ancora insieme, ben trovati da Marco Fabriani. Scuola primo giorno in presenza con molti disagi, tante anche le assenze, la DAD. Ma sentiamo la professoressa Cristina Costarelli, presidente dei Presidi del Lazio e preside del Liceo Scientifico Newton di Roma.
5: La ripresa in data odierna delle attività scolastiche nel Lazio è andata purtroppo secondo le previsioni, purtroppo nel senso che abbiamo un alto numero di alunni con positività eh, tra i 20 e i 25 per scuola con punte che arrivano anche agli 80 studenti, abbiamo un alto tasso di assenza di docenti anche fino a 13-15 per scuola, quindi questo ha causato un rientro non pieno con eh, molte classi in didattica migliore una parte di alunni a scuola e un'altra parte a casa, famiglie molto preoccupate che hanno anche scelto di non mandare i figli a scuola e tutto questo ci fa confermare l'idea e la richiesta che qualche settimana di didattica a distanza completa avrebbe permesso di superare questo periodo critico, di assicurare appunto una DAD completa per tutti, più produttiva anche dal punto di vista didattico. E siamo in attesa di avere un riscontro anche per la fornitura di mascherine FFPB che dovranno essere fornite a tutte le classi con sorveglianza durante la frequenza scolastica e di cui non abbiamo ancora notizie, quindi un avvio con tante criticità come purtroppo avevamo previsto.
20: Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, centrodestra, ha chiuso le scuole, lo ha fatto con un'ordinanza alla luce dei troppi contagi saliti negli ultimi giorni. La decisione del primo cittadino Fusinate è stata presa dopo che lo stesso ha consultato tutti i dirigenti scolastici della città vi lascio adesso con la regia di Matteo Bonello e la regia video di Veronica Gangi Chiodo con Ghello Paira Augusto Ciardi, Jacopo Palizzi vi aspetto più tardi alle 14 con un ospite perché parleremo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il giornale radio è a cura della redazione di
19: Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani Teleradio Stereo 92.7
1: Teleradio
19: Stereo 92.7 Nei
13: tuoi occhi una seconda luna Forse proprio quella da cui vieni tu Prova un atterraggio di fortuna Per non cadere giù Colibri, seguivi un colibri Che ti ha portato dalla giungla a una metropoli Seguivi un colibri sai che a me cadere fa paura Però noi siamo qui Lo sai Che come un sole ti seguirei Verso cieli più limpidi Ora tu cosa immagini se ti dico vorrei farti volare fra gli alberi, in mezzo ai fiori bellissimi, per poter essere liberi. Come colibri, seguivi un colibri che ti ha portato dalla giungla a un'amma troppo lì. Ho il traffico stasera. Abbasso il finestrino per guardare. Passa in mezzo al cielo una fumetta. vabbè, io so che eri tu. Ehi, hey, colibri. Seguivi i colibri. Ti ha portato dalla giungla una metropoli. Non Imagine
4: Eccoci qui, eccoci qui, qui, il bello della, della diretta e, del, e, e di ciò che c'è, che bisogna no, anche improvvisare delle volte per tentare di, per tentare di, di sistemare alcune, a, alcune cose, e, bene, ok, ok, quindi... Allora, poi possiamo dire anche al nostro, al nostro Augusto Ciardi eh, di, di procedere se ha altre, <ride> altre indicazioni perché, perché anche, anche quella non è andata a buon fine. No, eh, il bello della diretta è questo perché... Ti poi...
16: ha mandato un messaggio. Tra... Sì, eh, il no,
4: problema no, è poi. che... Sì, adesso, adesso devo, devo girare tutto diciamo, no, alla no, redazione no, no, perché dai. sono tornato, sono praticamente Ma tornato... Tra domani
16: ce l'abbiamo 8 di collegamenti. Sì, tutto esatto. Questo, esatto tra domani e dopodomani ce l'abbiamo facciamo, 18,
4: adesso. però quello che ci serve per oggi c'è saltato dieci minuti fa. Però... Va bene, va bene così, va bene così. Eh, ricordando peraltro un pochino, un pochino di cose, con, eh, ci siamo con, concentrati inevitabilmente sulla partita di, eh, di ieri, sulle dichiarazioni anche del mister, tanto per dare un pochino la, 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 la sensazione di quello che sta succedendo anche intorno eh, alla Roma e non solamente riguardo la, la, la partita che si è disputata, si, ci si allena domani. E ci si aspetta in queste ore che eh, escono diverse indiscrezioni a riguardo, caro Augusto, eh, l'arrivo di, di Sergio Oliveira in linea mediana, perché arrivano sì. anche eh, conferme sul fatto che il giocatore avrebbe, avrebbe diciamo, svuotato l'armadietto, così come si dice no, in gergo, nel centro sportivo del Porto e che al più tardi domani in giornata sarà a Roma, sbarcherà a Roma per, eh, per vestirsi di giallo rosso. Addirittura sì. no, si parla di un milione e mezzo di prestito con diritto di riscatto fissato a 10. 12 milioni sono veramente una cifra onesta si può dire no? per un buon giocatore no
16: ma il giocatore arriva e, Jacopo e, e arriverà sicuramente chiaro, dopo le parole di Molini arriva ha parlato anche il sottosegretario allo sport facendo riferimento alla valutazione che andrà fatta chiaramente dopo questo periodo in cui fino alla sosta per la nazionale si, si giocherà con una capienza di, 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 di stati alla, non superiore ai 5 e... tu insomma eri abbastanza caduto dalla sedia quando hai appreso la notizia della riduzione della capienza io non tanto per il fatto Dio adesso dove andranno i poveri tifosi che c'è uno stato d'emergenza oh raga, a lo stadio non ci siamo andati sono stare addirittura chiusi per parecchi mesi a me ha sorpreso il fatto che poi se c'è un'emergenza tu dovresti infischiartene anche di ciò che è stato stabilito fino a oggi a me quindi di fatto per paradosso non ha sorpreso che dal 16 ci sarà la capienza ridotta a me ha sorpreso che ci fosse la capienza vecchia per le partite di ieri cioè se c'è emergenza il pericolo c'è in questo momento quindi se si reputa pericoloso l'Olimpico con 30-40 spettatori allora pure ieri non è che lo pericolo c'è soltanto da roma Cagliari a me è questo che ha sorpreso Jacopo in tutta questa vicenda
4: no ma a me invece la cosa che sorprende è che nel tentare di essere anche il più equi possibile eh, considerando che in Serie A giocano squadre come il Venezia eh, non per discriminarli da un punto di vista tecnico ma sicuramente di impianti eh, a livello di impianti no, hanno, hanno uno stadio con una capienza intorno ai 10.000 posti se tu imponi 5.000 posti a Inter, Milan tanto per fare il nome delle squadre che giocano nella, nello stadio con più grande capienza che c'è in Italia in Serie A il Meazza e le contrapponi al al Venezia, quelle 5.000 persone all'interno dello stadio Penso di Venezia evidentemente hanno eh, hanno un peso perché sono praticamente la metà dello stadio stesso, all'interno di San Siro sembra veramente che siano dei pesci eh, in una una bolla, quindi da questo punto di vista sono rimasto sorpreso perché magari mi aspettavo una riduzione seppur drastica ma comunque come si può dire Eh, proporzionale eh, del, dell'accesso, e dell'afflusso, della capienza degli, del, eh, de, degli stadi eh, però è proporzionale proprio, quindi sempre in termini di percentuale quindi da, dal 50% al 20% al 25% in modo tale da creare anche un equilibrio sotto questo punto di vista. Ricordiamo la ventiduesima e la ventitresima giornata per il momento sono queste no? le due giornate in questione, vedranno l'accesso eh, del pubblico all'interno degli stadi dei, nei campi di Serie A nella misura di 5.000 unità e torno a pensare che 5.000 unità all- nello stadio di Empoli 5.000 unità nello stadio di Venezia o, de- o dello Spezia siano un conto 5.000 unità allo stadio olimpico o al Meazza eh, sono praticamente una, un numero eh, totalmente ma se risorio ma
16: se c'è l'emergenza, se c'è l'urgenza eh, l'urgenza c'è adesso e allora per quale motivo si decide sempre un po' all'italiano no? Perché noi, oh, io dico una cosa, mi sento di, di poterla dire Avesse preso una decisione del genere l'ex ministro dello sport Spadafora avrebbe fatto affetti e Oggi eh. c'è meno, molto meno contraddittorio, molto meno, non dico indignazione, perché poi ripeto: in salario d'emergenza a me se dici gli stati li chiudiamo fino al 2024. Ne prendo atto nella speranza che poi chi, chi guadagna, chi si guadagna da vivere grazie al lavoro da stadio, non rimanga veramente in ginocchio, non venga messo in ginocchio da una decisione del genere. Eh, però se c'era l'emergenza secondo me l'emergenza c'era anche se avevano venduto che ne so, 40.000 biglietti per Roma-Juve 35.000 biglietti per Interlazio e via dicendo a me ha sorpreso il fatto che sia stata presa una decisione nella seconda metà della scorsa settimana e che comunque questa decisione eh, sia stata presa per, il, per, per eventi che si disputeranno tra una settimana se c'è l'emergenza, e l'emergenza c'è pure per Roma e per Interlazio, Ma eh. certo. non è che perché hai venduto i biglietti, certo. de, eh, io ho il biglietto dei Cremonini da due anni dentro in saccoccia, non ci vado perché non si può andare, se Ma c'è l'emergenza, mh. se c'è l'urgenza di chiudere, perché non si è chiuso già ieri?
4: No, no, questa, questo è un altro è discorso. Male. Tu dici una. No, magari è difficile definirli degli errori, però sicuramente no, ecco, d- d- delle, d- de- no, no. So, no sono stavire. delle decisioni che forse sono state prese frettolosamente e in qualche caso in maniera discutibile, sia in un senso che nell'altro. Perché sono d'accordo con te. Se c'è emergenza, allora che venga messa in atto una misura restrittiva fin da subito, nonostante col dolore nel cuore no? diciamo, diciamo questa cosa perché sappiamo cosa significhi andare allo stadio e riempire lo stadio, oh, vabbè, e il sostegno. No? C'è, c'è, c'è esatto, c'è, bravissimo c'è ne... Ne... esatto, esatto eh. quindi eh, di fronte all'emergenza è giusto anche che ci si eh, abbassi e si accettino determinate condizioni e nel momento in cui vengono messe in, in atto queste condizioni a partire dalle giornate successive io continuo a non credere, non credere corretto che venga fatto, venga stabilita un quantitativo di persone che possano accedere allo stadio a prescindere dalla capienza dello stadio stesso, non la trovo da un punto di vista sportivo quindi qui esulo dal discorso della sicurezza dell'emergenza, dei decreti, della pandemia eccetera, ripeto, se nello stadio del Venezia fa entrare 5.000 persone è come se il Venezia giocasse realmente in casa con la spinta del pubblico se lo fai giocare al Meazza o all'Olimpico è tutta un'altra storia e non mi sembra corretto sportivamente corretto Stadi chiusi? Non no Non stiamo però...
16: dicendo che è giusto o non è giusto ma stiamo ragionando su una linea di coerenza che porta, lo dice la parola stessa la definizione stessa lo stato di emergenza porta a decisioni che sono anche le più impopolari perché negare la possibilità a chi ha comprato un biglietto di vedersi Roma-Juve ma dico di più Inter-Lazio è impopolare, quindi non stiamo entrando nel merito della è giusto o non è giusto ma lo stato di emergenza presuppone che oggi prendo la decisione e la decisione si applica da domani quando ci è stato detto di chiuderci dentro casa poi c'è chi, chi, chi l'ha fatto nessuno l'ha fatto volentieri l'abbiamo fatto da, da un minuto all'altro perché la conferenza stampa del Presidente allora del Consiglio Conte fu indetta alle 10 e mezza alle 10, mi ricordo stavo in diretta a Teneroma 56 e lo stato di emergenza quindi il lockdown scattava dalla mezzanotte era nell'aria, senza ombra di dubbio c'erano già state delle restrizioni chiaro, me lo ricordo bene però era una cosa immediata adesso di non c'è stato nulla perché non voglio. io non so che rischio comporti andare allo stadio ok? però se si reputa pericoloso ah, andare allo stadio in questa fase 20, 30, 40 spettatori e perché? Non è pericoloso pure per Roma Ju e per Interlato, certo, nominano certo. le due partite che chiaramente hanno attirato maggiormente l'attenzione degli spettatori dei tifosi, eh? perché lo si è fatto per la settimana successiva? Magari è un dettaglio però è un dato che c'è molto meno contraddittorio rispetto a quando ricordo all'epoca fino a quando è stato in carica, fino a praticamente un anno fa il ministro dello sport, eh, non dico fosse messo in croce ma subiva una serie decisamente superiore di critiche per le decisioni impopolari, come è impopolare anche questa decisione. Ho Portogallo non credo che si diverta Draghi o il precedente, il precedente governo si divertisse a chiudere, ma soltanto così è sorpreso il fatto che sia stata posticipata di una settimana questa, questa decisione.
4: Certo, certo, in attesa peraltro che, che, che poi queste decisioni vengano eventualmente eh, no, prese ancora, ancora di più nel, nel tempo vengano mantenute tali nel tempo o vengano riviste chissà in un'accezione positiva, oddio, visto quello che sta accadendo Augusto mi sembra anche un pochino complicato eh, ed è anche giusto no, derogare un attimo dalla partita che si è giocata ieri lo stiamo facendo in questo momento nella, diciamo nell'ora, nell'ultima ora di trasmissione perché è corretto anche dedicarsi alla strettissima attualità nel momento in cui continuano i contagi ad essere così, eh, così importanti e così massicci proprio in termini di, di numeri e di dati eh, diciamo si è provato in qualche misura e si sta provando a prendere, mh, a prendere del tempo eh, per far sì che magari si, si possa attraverso la curva dei contagi anche prendere decisioni diverse in vista della ventiquattresima, venticinquesima e via dicendo giornata di campionato perché i provvedimenti sono per la ventiduesima e per la ventitresima eh, con un impatto abbastanza importante perché sotto pandemia è vero che i Club, le squadre di calcio sono nella, nella maggior parte dei casi molto ricche, che la loro ricchezza dipende spesso e volentieri non tanto dalle proprietà che hanno dietro, in qualche caso sì, figuriamoci, ma dagli introiti che riescono ad avere attraverso i diritti TV, eh, e le, le sponsorizzazioni, il, soprattutto all'estero, il merchandising, in quota parte anche i biglietti e c'è uno studio, c'è un dato importante che, eh, che con, le, con il ridimensionamento della capienza delle prossime due giornate e per il momento delle prossime due giornate, è stato calcolato che sono stati diciamo, bruciati per modo di dire circa 260.000 biglietti già venduti perché la Roma stessa aveva già venduto un determinato numero di, 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 di biglietti per le partite che poi si sarebbero disputate e questo dovrebbe, dovrebbe far perdere al movimento calcistico italiano alla serie A e quindi poi di conseguenza anche alle varie, alle varie società che avevano venduto questi biglietti circa 15 milioni di euro che Eh, Se rapportati ai monti ingaggi di tanti calciatori di tante squadre di Serie A, sembrano essere un'inezia. Sotto pandemia, con tutto quello che sta accadendo, eh, anche uno sbigliettamento di due giornate che sommando tutte le squadre di Serie A poteva essere pari ad un introito di circa 15 milioni di euro è un dato molto importante. È un dato molto importante perché, se viene considerato il calcio solamente eh, un'azienda, per così dire, un movimento ludico. Io continuo a credere che sia l'approccio sbagliato perché viene vissuto in maniera primordiale da chiunque di noi come una passione, come un qualcosa di ludico, ma non lo è perché poi diventa un qualcosa che, 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 che permette di fare, di, fare, di fare anche un mestiere, ecco, di, di dedicarci e di portare avanti tante famiglie, ma noi abbiamo la possibilità di parlare del movimento calcio di quello che che è successo ieri nella partita Roma-Juventus ma fare una panoramica generale insomma con una voce straordinaria e molto molto importante ben ritrovato e grazie buongiorno a Massimo De Luca
26: Buongiorno a voi, grazie a voi. Buongiorno
16: Massimo, grazie.
26: Ciao,
12: ciao.
16: Eccoci qui,
4: Eh, vogliamo partire proprio da, 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 insomma prendendola un pochino dalla lontana, eh, da quello che sta succedendo e da quello che il movimento calcistico è costretto in qualche misura ad accettare con queste nuove nuove chiusure, questo nuovo ridimensionamento. Che momento sta sta attraversando il calcio italiano?
26: Sai, è il momento che sta attraversando il mondo, perché... Piano piano ci stiamo facendo l'abitudine, ma qui ormai non dico che non si possa viaggiare ma quasi e spesso quando viaggi poi paghi lo scotto di aver viaggiato controlli, alle volte contagi eccetera oppure resti bloccato da qualche parte perché sovravviene qualche ulteriore limitazione quindi certo il calcio di riflesso non può che vivere anche, anche il suo momento delicato difficile, è difficile da gestire è difficile prendere decisioni giuste, che poi sai, sull'aggettivo giusto possiamo discutere per tanto tempo. Adesso la riduzione della capienza degli stati penso sia opportuna, però è anche vero che forse il numero assoluto non ha senso. Perché 5.000 sono un discorso olimpico, ma sono un ben altro discorso in uno stadio di provincia molto più piccolo. E allora i 5.000, di, dico per dire, Reggio Emilia, possono valere i 20.000 dell'Olimpico. Cioè,
19: D'accordissimo.
26: Eh, però ci si rende anche conto che è estremamente difficile eh, gestire questa situazione con delle... Soluzioni che alla fine siano adeguate per tutti. Eh, è un momento che riguarda poi tutto lo sport italiano. Io mi chiedo anche, siamo a ridosso della partenza delle Olimpiadi invernali di Pechino? È chiaro che saranno prese tutte le precauzioni come sono per Tokyo, che però. Essendo d'estate, quantomeno si giocava di un momento in cui la pandemia mondiale era in calo. Eh, Ma in Cina sono state chiuse città di milioni di abitanti, magari per tre casi di positività, perché poi, come sapete, sono molto drastici nelle loro decisioni. E mi chiedo a questa Olimpiade che comincerà tra un paio di settimane, eh, cosa accadrà, come si svolgerà, vedremo. Ormai si navega a vista su tutti i fronti, quindi figuriamoci.
4: Augusto.
16: Eh, Massimo De Luca, eh, sì. arrivando invece al calcio giocato, eh,
4: sì.
16: arriveremo pure alla Roma perché è un argomento che ti, <ride> che ti tocca, sì. tocca
26: discutere. No, no, no. tasto dolentissimo. Eh, ecco,
16: sì. Infatti, la prendiamo un po' alla larga. Alla sta, la larga sì. sta proponendo il campionato ciò che è in linea con le aspettative. L'Inter, comunque, tenuta, allora. a cui, si, a cui allora. provano a tenere testa il Milan e Napoli, sta andando come ti aspettavi?
26: Sì, francamente, perché pur non ritenendomi un gran tecnico, nemmeno che mai un mago, Eh, ho sempre ritenuto che l'Inter nonostante l'uscita di Lukaku e di Achimi eh, fosse decisamente la più solida e la più forte eh, di tutte Eh, e lo sta dimostrando, era di questa convenzione anche quando inizio stagione era distanziata dal vertice anche in maniera abbastanza sensibile, del resto mi pare che quella di ieri sia l'ottava vittoria consecutiva no? e quindi ha testimoniato come ha saputo riprendersi. Eh, francamente continuo a pensare, anche se va elogiato in tutti i modi, che il Milan ottenga risultati anche superiori alla sua statura, alla sua disponibilità di uomini e quindi questo merito che va riconosciuto assolutamente a Pioli. Eh, alla fine la Juventus sta rientrando nella lotta Champions ed era anche ragionevole pensare che una Juventus senza Cristiano Ronaldo che sarà stato anche croce ma è stato anche molto delizia per la Juve perché quando hai un uomo che ti garantisce una trentina di gol a stagione beh insomma puoi pure discutere di una squadra che è tutta al suo servizio anche se non l'hanno nemmeno oh, supportato adeguatamente nel, l'anno scorso però alla fine eh, hai una quantità di problemi risolti da una sola persona, quindi comunque la Juve eh, ne, nella lotta 100 si è rientrata, adesso deve far corso soprattutto sull'Atalanta che avendo le sue discontinuità potrebbe favorirla, certo è che per 70 minuti francamente il film era sembrato un altro, e qui entriamo eh. e andiamo proprio a bomba
16: vero. sull'argomento <ride> sì. perché credo che neanche nel peggior incubo un tifoso della Roma no, potesse neanche un tifoso laziale avrebbe previsto una cosa del genere ho sognato
26: no, forse, forse lo sognava un tifoso laziale eh. avrebbe probabilmente sognato che una del così cosciente con la ciliegina del, del rigore sbagliato perché c'è anche quello, eh, però ecco, per 70 minuti era sembrato che la crisi della Juve fosse ormai acclarata definitivamente le ambizioni da rinfoderare e limitare forse all'Europa Libia, eh, per la prossima stagione intendo, ehm, e la Roma che avesse invece come aveva dimostrato a per Bergamo eh, la capacità finalmente di, eh, di, di dominare anche soprattutto squadre di alto livello e non soltanto le minori e poi è cambiato tutto ed è secondo me la dimostrazione della mancanza paurosa di personalità perché non è possibile che una squadra che ha espresso quel gioco e voglio dire anche quella superiorità perché quello era per tre quarti di partita si impaurisca perché questo è stato ah, sette minuti di bambola totale in cui non c'è stato uno che abbia saputo prendere per mano la squadra e dire adesso calma, ragioniamo, facciamo anche trascorrere qualche minuto perché poi quando sei 3-1 l'importante è non, non prendere subito il 3-2 non, eh, non lasciarsi trascinare e invece, e invece, ma è purtroppo una squadra che subisce troppi gol eh, per sette gol in due partite con, con Milano e Juventus sono veramente uh, un abominio, dire, intollerabile. E il totale dei gol subiti che sono, mi sembra 29? Sì. Mi sembra 29, siamo a livello da centro bassa classifica con, uh, con la difesa. Il Bagnes continua purtroppo ad attentare alle coronarie del popolo romanista perché una ne fa e un'altra ne pensa. E... Poi certo anche Smalling ha sbagliato ieri ed è vero, eh, perché è suo il quasi assist per mi pare il 3-3, a no? sì. eh, però, però in precedenza aveva sbagliato tante situazioni, ma è, è nel complesso che è proprio una mancanza di personalità nel gestire la situazione meritatamente favorevole in una partita estremamente significativa per i tre punti, per, per la consapevolezza, per l'autostima. E precipitare così proprio, minuto dopo minuto fino appunto alla ciliegina Prego.
4: No, le chiedo, mh, abbiamo avuto i nostri microfoni nelle, nei mesi scorsi Brian Roy, eh, che bandiera dell'Ajax, ex bandiera dell'Ajax, che ci raccontava di come il segreto dell'Ajax passando attraverso generazioni, rimpasti, eh, di, di restare sempre a quel livello fosse il DNA. Eh, per la Roma abbiamo visto un DNA in un'accezione diversa, più negativa, nel senso che eh, al di là delle proprietà, al di là degli alle che fossero in campo, e grandi rimonte impronosticabili anche in pochi minuti le abbiamo viste con Spalletti, con Capello con Garzia, eh, con Di Francesco anche con Murigno eh, le chiedo se lei crede al discorso del DNA nel caso specifico della Roma spesso e volentieri un pochino no? anche nell'opinione pubblica ah, si dice, eh, qui siamo abituati così questa è la storia della Roma e eh, le chiedo se non basta anche avere Murigno per poter cambiare quel discorso di mentalità, di personalità di concentrazione, cosa servire
26: allora, secondo me nel campo calcistico il discorso del DNA non è un fatto genetico, ma è un fatto che la società decide di coltivare, ovvero dalla, come dire, dall'esplosione degli anni 70, ai tempi di Croix, Neskens, ehm, in avanti, diciamo che la società ha cercato sempre gli uomini e gli allenatori che portassero avanti quel calcio, cioè, L'Ajax non ha mai passato, a meno se io ricordo bene, un anno, un periodo, non un anno, un periodo a correggere, a modificare il proprio DNA, appunto, cioè il DNA calcistico, il tipo di impostazione della sua manovra. Magari perché per qualche anno, perché è capitato anche all'Ajax, per qualche anno di eh, non fare grandi risultati. Ha creduto in quel calcio che ovviamente si è esaltato quando ha avuto gli interpreti di quel livello, perché poi è ovvio che vanno bene le tattiche, vanno bene i moduli, vanno bene le idee, ma lo stesso Enrico Sacchi, che è stato sicuramente l'uomo della rivoluzione tattica in Italia, se non avesse avuto come interpreti tutti, perché li possiamo citare tutti, non solo, non solo voglio dire Gulli per l'Ambassia, Raiga, Raigat, ma Donatori, ma Baresi, ma Costa Curta, cioè, eh, mettiamoceli tutti davvero, eh, non, non sarebbe riuscito a fare quello che ha fatto. Quindi il DNA, è un, secondo me, è una scelta di portare avanti una concezione calcistica negli anni, nei decenni, scegliendo allenatori che siano coerenti con quella concezione lì. quanto alla Roma non è che sia questa sempre sia stata questa sempre la Roma e non è che il suo DNA sia quello di perdersi o di non sapere eh, custodire i vantaggi e gestire le vittorie e poi le sconfitte eh, no non, non vedo in questo un parallelismo di certo su questo difetto di personalità eh, deve intervenire Mourinho uh, lui la personalità ce l'ha e ce l'avrebbe anche se gli allenatori non sono grandi per 40 anni, 20 anni o 30 anni di fila, hanno anche loro i loro periodi migliori e i loro periodi più difficili certamente Mourinho da 4-5 anni non è, eh, non è la sua serie d'oro evidentemente però quello che preoccupa un po' è che le continue prese di distanza per così dire, di Mourinho nei confronti della squadra determini una frattura e invece in questo momento la squadra dovrebbe diventare più murignana ora è vero che la rosa non è all'altezza delle grandi del campionato dell'Inter, dello stesso Milan anche della Juventus per non dire dell'Atalanta però se a fine di ogni partita quando non c'è da incolpare l'arbitro si incolpano eh, l'allenatore incolpa i giocatori può avere una parte di ragione perché io stesso parlavo poco fa degli errori di Pagnes che purtroppo sono stati determinanti in due partite Eh, però vorrei che si creasse mi auguro che si crei uno spirito più solidale tra allenatore e squadra. e In questo momento non c'è. Adesso c'è ieri esordito Maira Niles, Benino fino a un certo punto, ma insomma possiamo almeno pretendere troppo da uno che era arrivato due giorni prima, adesso dovrebbe arrivare Oliveira. Ecco, personalità Oliveira ce l'ha per esempio, poi è chiaro che deve inserirsi, ambientarsi, certo. conoscersi e conoscere però oh, il problema della mancanza di personalità che poi potre, possiamo chiamare personalità o potremmo chiamare DNA, non lo so non poi il modo di esprimersi eh, il problema c'è ed è evidente ormai in tutta questa stagione eh, e non solo in questa stagione eh, perché anche l'anno scorso la Roma buttava via delle partite eh, e io mi, mi chiedo ma se perdi una partita segnando tre gol alla Juventus, tre gol non uno, tre, e perdi e eh, vabbè ma allora quando vinci cioè eh, non puoi pensare sempre che segnerai 4 gol o 5 gol che ha fatto anche 1 0 eh, perché certo, è certo. sempre così però il numero cioè, mi pare che abbia una differenza di cosa di più 6 più 7 le, eh, no, sì, adesso non ho davanti sono pochi sì
4: insomma, più 7.
26: Eh, ecco più 7 ragazzi più 7 noi adesso attenti a ogni tipo di statistica Ci siamo dimenticati quelle che erano le uniche Sulle quali un tempo si faceva conto no? La differenza rete La differenza rete è il conto economico Entrate e uscite E eh, eh, ragazzi, quando siamo, non dico al pareggio Ma quasi, è dura coltivare ambizioni è, è, è una cosa, fotografia eh?
4: sicuramente importante <ride> eh Sì, <se> ci <ride> pensi
26: alla fine eh? è, è, è La differenza rete è quella che ti fotografa meglio Il tipo di squadra che sei Eppure eh, la Taranta ha preso tanti gol, ma ha segnato 45. È vero. Lite ha segnato i 51. È vero. Adesso cito a memoria. Eh, ma
4: sì, 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 siamo, siamo, siamo lì. Eh, eh. Eh. De, De Luca è sempre, sempre veramente un piacere, saremo qui con lei a parlare le ore di calcio, quindi la disturberemo sicuramente più avanti. Ma grazie, tutto,
26: Massimo. Ciao, a voi, ciao Grazie molto. davvero, no, grazie. Mi auguro. Sì. mi auguro, ma adesso non ho il bilancio per, parlando d'altro eh, Mi auguro... Mh, Prossimamente di sentirci e di comunicarvi di un'iniziativa di ah, spettacolo che mi riguarda che Magari, mi magari avrebbe sì. dovuto essere il 31 gennaio, ne avremmo già parlato. Ma vabbè, causa Covid stiamo ragionando. Eh, vi lascio un po' di sospanso e poi ne riparliamo. Ma
4: con grandissimo Molto piacere, davvero. Grazie a Massimo De Luca. <ride>
26: Buon lavoro grazie a voi.
4: Grazie, grazie di cuore a Massimo De Luca, voce storica, giornalista storico, insomma una voce straordinaria e di grande competenza. Facciamo una cosa, Augusto, noi ci fermiamo e continuiamo un pochino a parlare di quello che è successo nella partita di ieri. Sì, eh, Chiudiamo col botto. Chiudiamo diciamo, col botto dai. con un uomo di campo, dai. Uno di, uno di, di campo a tutti gli effetti. Vai
18: Italia.it Dal 1971 Striani rende la vostra casa bella e confortevole. Striani è. Porte da interno e corazzate. È in in alluminio, PVC e legno. È pergotende e tende da sole. È vetrate per esterno a pacchetto e scorrevoli. Tutto con in opera qualificata. Striani è. Il.
4: Torniamo, torniamo in diretta Augusto eh, eccoci abbiamo fatto passare qualche settimana prima di disturbarlo di nuovo ma ben ritrovato a Massimiliano Cappioli eccolo ce l'abbiamo? sì Eccoci sì, eccoci, eccoci Massimiliano. Ciao, Massimiliano, grazie grazie a voi grazie, senti andiamo, tagliamo la testa al toro immediatamente eh, facci un'analisi di ciò, che, di ciò che hai visto, ciò che hai percepito e hai tratto dalla partita di ieri
21: eh, è difficile anche perché la Roma stava girando bene sul 3-1 poi c'è stata un'amnesia totale, totale ma sono cose che ormai noi abbiamo già visto è una Roma che secondo me è insufficiente non riesce neanche a reagire a soffrire era una partita vinta che alla fine abbiamo perso da difuso sono deluso deluso perché non vedo un futuro, io non vedo un futuro nella Roma. Non vedo, vedendo i giocatori, la rosa della Roma, non vedo un futuro. Tu eri stato, stato quando ci
16: eravamo sentiti qualche mese fa, Massimiliano, c'era pure avuto ricordi, un baldo in collegamento certo, con noi. Certo. I eh, più che voglio a dire, deluso ma critico, diciamo così, ehm, scettico. Ecco, forse scettico è la parola giusta. In che cosa non sta riuscendo Mourinho?
21: ma non stai riuscendo anche perché come dice lui ha ragione, non c'è i giocatori Noi, io sento, sento dei commenti sui giocatori, che abbiamo giocatori che fanno una partita, due partite fatte bene e dopo boh, sono campioni no, sono giocatori che purtroppo adesso come adesso in Serie A non ci possono giocare e molti fanno i ritori a Roma eh, è dura così eh, se poi lui dice che no, sono scarsi lui dice che no, non c'è una concentrazione non hanno le palle alla fine è, è vero, è quello che si vede in televisione. Anche perché qua a Roma non ti dà scampano, di cose quando le, le cose vanno male, bagli una palla è presente allo stadio eh? e forse fanno anche i contributi, eh, diciamo proprio le balle per affrontare i momenti difficili a Roma.
4: Ma questo, tu come valuti la, la, la comunicazione che evidentemente dall'ultima volta che ci siamo sentiti ad oggi ha continuato a fare no? sempre Murigno, tu poco fa ricordavi, lui lo, lo dice anche no? pubblicamente che i giocatori non sono all'altezza che gli mancano le alternative, che non hanno personalità tu che sei stato calciatore e lo hai fatto a livelli importanti eh, com, come può essere vissuta no? anche all'interno dello spogliatoio del gruppo squadra stesso una comunicazione così sferzante, così diretta eh, a, cui, va bene,
12: a,
21: a cui non siamo
4: abituati eh, Massimiliano. No, non siamo
21: abituati, certo, però lui, eh, lui è così, il carattere suo lo conosciamo, lui, eh, però vedendo i risultati eh, ha ragione, deve essere pure abbastanza critico a volte, no, per tirare fuori qualcosa dai giocatori. Purtroppo noi il campionatura Roma è già finito, se voi guardate le classifiche è già finito, lotteremo per la, la UEFA eh, e se non ti avvegli ti troverei pure nel cardo, non è sottoposta per non retrocedere, speriamo che no però adesso eh, c'è tanti dubbi e c'erano tante paure e a Roma quando i giocatori vanno in paura non è facile per nessuno
16: Massimiliano, Massimiliano se ti dico Mancini Smalling, Pellegrini Mkhitaryan Cristante Abram vedi dei leader tra questi giocatori che ti ho elencato?
21: no scusa non devi... Devi? Vedi leader,
16: leader ci, so, ci sono leader? No, no non vedo leader a Roma,
21: no, non vedo leader, siamo stati abbinati con Torti, con Farcau, eh, questi erano leader, non vedo leader, sono, a volte vedo un po' di presunzione Presunzione che molti giocatori hanno e che non ci possono avere in questo momento, soprattutto a Roma.
4: Ma che cosa ci si può... È eh,
21: difficile vedere un leader a Roma, sì. vedere un leader in questo momento dove vedi questi risultati. Un leader che ti fa un po' su punizione e dopo fa quella cosa sul rigore, secondo me non puoi chiamarla testo leader.
14: Eh.
21: Come facciamo a fa, fare un leader, è uno che fa sul 3 al 4, poi il rigore lo stampa sul terzetto e tutti i come faceva Totti boom, beh, una botta, no? Quelle cose che finte, che secondo me ha eh, dimostrato anche non saper battere i rigori, perché il portiere era già tannuto? eh
4: sì, l'ultima finta è stato curioso perché è l'ultimo.
21: No, noi parliamo di questi leader, no? rimboccarci oh. le maniche, e credere nei propri mezzi, però non con tanta presunzione, perché la Roma, presunzione ce ne, ce ne deve avere poca in questo momento. Devo dire fuori le palle, le palle che sarà difficile, però bisogna vedere anche il futuro, anche perché questo allenatore con i giocatori, i giocatori non arrivano, non mm. possono arrivare, non ce ne sono, quelli che ci sono guadagnano tanto non le potrei mai prendere
4: ti chiedo Massimiliano, visto che la sensazione guardando la classifica come dicevi tu è che paradossalmente il campionato della Roma possa essere già finito Allora, però, per far sì che questo non accada perché poi sai perfettamente che il rischio di sbracare come, come si dice a Roma è dietro l'angolo che cosa, a, a, che cosa si può aggrappare la Roma per poter risollevarsi in questa seconda parte di stagione? Manca praticamente tutto, quasi il girone ah, di ritorno
21: Guarda, secondo me lui dovrebbe lavorare anche un po' più con la difesa perché la difesa non è possibile dire? quattro, 5 quanti difensori ci abbiamo non sanno fare tre passaggi consecutivi e una verticalizzazione noi ver, cioè, verticale non ci giochiamo mai i difensori, tic, tac, tac non hanno personalità, qui ci vogliono giocatori di personalità, levare qualcuno va qualche sacrificio, quelli che mirano e provare a mettere i giocatori che stanno a giocare da dietro, per i giocatori che stanno avanti, perché noi da dietro praticamente la Roma è zero non sa partire, non parte, va a al piede è impossibile. Sì. Io secondo me com- cominciare dall'addietro e poi le passe le vai la presunzione perché nella Roma in questo momento non ci sono leader, e devono in bocca le mani che come ho già detto prima, ti poi le palle fa risultato, perché oppure anche un po' di attaccamento alla maglia, perché già ho detto prima, Roma senza qualche 4-5 romani è dura, poi gli hai capito sp- spogliatoio come funziona a Roma.
16: A gusto. Eh, mamma mia in modo, in modo crudo Massimiliano dice, dice sempre ma... quello che pensa va sempre contraddistinto questo non c'è peli sulla lingua Massimiliano questo ma no è, ma io questo fa parlo
21: da tifoso e come ti ho detto prima il tifoso non vede, non vede un futuro come fai a vedere un futuro
16: ma lo vedresti rivoluzionando la rosa attuale, quindi il discorso che va la prossima
21: vedrei, Io questo... lo vedrei con 4-5 giocatori importanti che sanno fare la differenza a Roma, che hanno i contributi giusti per restare uno spogliatoio a Roma, perché non è facile. Ha già detto per nessuno: figuriamoci per uno romano poverino che fa il capitano e sta da solo. Ci vogliono giocatori forti e forti, e poi da lì costruisci con quello che hai è una base solida. Adesso non abbiamo una base.
4: Tu da osservare, discorso... eh, sì.
16: no, la curiosità, il discorso pure di dirigenza, cioè nel senso tu vedresti pure nuove figure nella dirigenza, ma non in realtà,
21: non, non lo so perché no, no, se non stai lì non puoi capire come funziona la dirigenza, quelli no, so, c'erano già tanti problemi. Però adesso tutti bisogna veramente rimboccarsi le maniche, sapere quali sono gli errori e gli obiettivi, perché qualche obiettivo lo dovremmo avere, eh, qualche giocatore importante deve arrivare, no? Uh-huh. però così è lunga e sarà lunga, dura e noiosa per noi tifosi io parlo da da, da tifoso se se facessi il calciatore poi è un altro modo però non si vede il futuro è cieco
4: e ti chiedo Massimiliano proprio al Massimiliano Cappioli tifoso piuttosto che calciatore e poi ti, poi ti lasciamo e grazie eh, il tuo pensiero nei confronti di Murigno nel senso che in queste, eh, questi mesi di difficoltà a livello di risultati perché la Roma è settima stenta nove sconfitte su 21 gare sono tantissime l'unica cosa positiva che fino a questo momento io per esempio vedo è che la sua presenza ha ricoeso no? un pochino la, la, il pubblico la piazza i tifosi danno eh, Danno tempo alla Roma proprio perché si affidano a Murigno. Eh, tu, visto che il progetto è pluriennale, ha firmato per tre anni. Ieri stesso no, diceva: Sì, certo. Eh, tu come la vedi?
21: Mi affido a Murigno, anche io, anche perché c'è personalità. Sai, sa com'è, però, se mancano i giocatori sarà dura anche per lui. Sarà dura poi è parlare, parlare, parlare e nascondere le cose che se vedono in televisione, no, non lo per che nasconde. Allora come ho già detto prima, se arrivano i giocatori certo veramente fiducia a Murigno perché eh, non ci dimentichiamo che Natalone vincente, ha vinto tanto, Roma è difficile anche per lui, lui è stato a Milano e anche Milano è dura, però lui a Milano ha vinto, a Roma no, a Roma capisce come funziona Roma, sta capendo come funziona e speriamo in futuro che ci facciamo vedere una grande Roma con un bel gioco
4: il prossimo mercato estivo come, come non punto e momento spartiacque ma come banco di prova per capire quali potrebbero essere veramente le ambizioni, un anno di tempo per costruire attraverso due o tre no, sessioni certo, di mercato certo.
21: Adesso, ah. certo, bisogna dargli tempo vediamo, magari adesso potremmo prendere anche due tre giocatori sconosciuti pagati poco, magari che fanno la differenza, li valuteremo <ride> e poi, e poi si rendono <ride> Speriamo di no,
25: Speriamo che no. <ride> è
21: questo. Adesso dobbiamo sperare i dobbiamo sperare giocatori sconosciuti che riescono a, a, a farsi valere in camp- nel campionato del Veria e perché, come ho già detto prima, i giocatori forti ce ne sono, ma sono tutti in Premier League e quello più scarso che guadagna, guadagna 5-6 milioni all'anno. La Roma non si permette. no.
4: Caro Massimiliano, ti, ti ringraziamo davvero e ci risentiamo più avanti. Grazie, de, grazie del grazie tuo
21: tempo. Grazie. E dai, Roma dai, dai, Speriamo bene.
22: Speriamo bene. Grazie. A tutti. Grazie Ciao. grazie a Massimiliano, Massimiliano. Cappioli.
4: Augusto. Eh, insomma, il, il, il punto di vista eh, diciamo a tratti anche sferzante, no? di, di ah, Massimiliano. Sì, sì.
16: Sì, non ne manda a dire, Beh, però diciamo visto, molto spesso Mourinho parla del mercato di reazione no? che, che la Roma ha fatto la scorsa estate in virtù di chiamiamoli contrattempi nell'infortunio di Spinazzola, la partenza di Giego. Parlo un po', no, come il vino Oste? Noi abbiamo fatto una scaletta di reazione a un contrattempo che abbiamo avuto con l'ospite che avevamo fissato per le 13, non mi sembra sia andata così male, no. quindi si può fare bene anche se vai di reazione a, de- a degli accadimenti imprevisti, insomma da, da un contrattempo che abbiamo avuto per l'ospite delle 13 abbiamo piazzato... Abbiamo fatto tutta la scaletta della settimana, non è, non è
4: niente male. No, sì, direi dire di no. No, peraltro, ci restano veramente una manciata di minuti a Tanto per tornare sul mercato, che poi quando hai Murigno in panchina non può che essere una sfera, una, della, una delle branche eh, del calcio più, più importante. Lo è a prescindere perché legittima i sogni di tutti i tifosi. Ogni volta, a maggior ragione, se hai un tecnico che ti ricorda in continuazione quanto può essere rinforzato e quanto puoi migliorare attraverso il mercato. Eh, ricordi quando facciamo il discorso? Di eh, dare del tempo anche per capire quale sarà la possibilità di investimento della Roma, ma non eh, valutando soltanto una sessione di mercato o due, ma veramente eh, muovendoci nell'arco di 12 mesi, quindi inglobando uh, la prima sessione di mercato estiva con questo tecnico così, così esigente, definiamolo, la, eh, poi quella di riparazione di gennaio e poi quella eh, del, dell'estate successiva alla luce di quanto accaduto dopo il primo anno, la prima stagione piena con uno con come Mourinho in panchina. Io continuo a credere davvero che l'estate 2022, luglio e agosto, alla fine di quel mercato potremmo capire di che pasta potrà essere fatto questo progetto tecnico, perché intanto adesso arrivano due calciatori che mi sembra scontato, evidente, siano stati indicati da, 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 da Giuseppe José Mourinho. Maitland-Niles e Sergio Oliveira sono due indicazioni evidenti, palesi di José Mourinho, come lo era stato in estate Tammy Abraham, come lo era stato in estate lui Patricio, come era stato in estate evidentemente Sho che tra i tre diciamo indicati palesemente dal tecnico è quello che sta trovando più difficoltà, se in estate quella potenza di investimento da 80-90-100 milioni di euro già messa in campo l'estate scorsa, magari in maniera discutibile su alcuni giocatori che sono stati pagati troppo, ok, però verrà reinvestita una cifra vicina a quella su tre Quattro giocatori anche lì indicati dal tecnico che poi non potrà potrà e non potrebbe più eh, eh, appellarsi al Rosa Corta, calciatori che magari io non volevo, calciatori che ho trovato ma ha fatto finalmente un mercato di tre sessioni composto di tre sessioni in cui lui ha indicato di volta in volta chi eh, preferiva e chi voleva il rosa allora lì ci potremmo apprestare a, no? a vivere una stagione in cui magari ha una rosa che, che gli dà più, eh, lo-, lo segue maggiormente che gli dà più garanzie, che gli dà più alternative eccetera eccetera io mi prendo ancora quello come a livello proprio temporale non come deadline, come scadenza, ma figuriamoci, ma chi siamo per farlo però come un anno di tempo, tre sessioni di mercato piene vediamo che cosa la proprietà di concerto con Murigno, altrimenti se vuoi comprare Mandragora non prendi in panchina Murigno, cosa la società di concerto con l'allenatore potrà costruire, potrà eh, mettere in piedi e potrà in termini di mercato e di giocatori mettere nelle mani e a disposizione di Murigno. Non so cosa tu pensi.
16: Ciao la visione molto semplicistica della vita calcistica. Eh, io credo che, visto che il riferimento lo fece lui, quando Mourinho parlò di Gasperini alla vigilia atalanta Dalanta Roma, disse lui sta qua da sei anni, sta là da sei anni e ha fatto 12 sessioni di mercato. Ma no, però perché Gasperini sono sei anni che sta a Bergamo? Perché sono arrivati i risultati. Gasperini il primo anno stava per essere mandato via. Dopo cinque giornate l'Atalanta aveva 1-2 punti. E poi cambiò marcia cambiò marcia, gli diedero una possibilità come la possibilità la diede Berlusconi ad Arrigo Sacchi anche dopo che il Milan perse 2-1 in casa con la Fiorentina di Roberto Baggio perché stava per essere mandato via pure Arrigo Sacchi e lì sì lungimiranza c'è cioè magari anche il dare una possibilità all'inizio perché rischiava pure Spalletti il primo anno di andarsene a casa la Roma se non ricordo male perse 2-1 in casa col Palermo tra mille infortuni, mille problematiche poi cambiò marcia e fece quello che poi tutti ci ricordiamo quindi sì è vero il progetto il programma il tempo, qua a Roma ne sentiamo, sentiamo la definizione la parola progetto e la parola programma la sentiamo da 12 anni, è diventato un mantra è diventato un, un tormentone eh, il, il progetto e tempo sì eh, crearsi aspettative non significa aspettarsi campioni non significa aspettarsi il triplete in Roma, la Roma quest'anno fa 95 anni ha vinto tre scudetti, ha vinto lo scudetto praticamente ogni 33 anni, ma chi è? Chi si aspetta lo scudetto? Però nelle tappe intermedie tu a un certo punto fai l'inventario, dici ok, si è iniziato il 20 agosto, siamo arrivati, ecco, fra due settimane, al 20 gennaio, da 0 a 1000, a che punto siamo arrivati? Perché se siamo arrivati a 10, se siamo arrivati certo, a 30 certo. se siamo arrivati a 100, evidentemente registri un piccolo miglioramento. Se stai a 1 o 2, sì, è vero, il progetto è di tre anni, eh, però cavolo qualcosa come tappa intermedia devo averlo, perché non è che fa tre anni da zero passi a 100 e nel me- e mezzo c'è il nulla. Ecco perché la crescita deve essere costante. Aspettativa significa per me registrare dei miglioramenti anche mese dopo mese. Ripeto, Gasperini sono sei anni che sta a Bergamo perché sono sei anni che fa risultati. Non è che sta altrimenti non sarebbe rimasto papà, là mi pare perché evidente. c'è meditto papale il decreto governativo che impone Casperini per sei anni a Bergamo mm.
4: Augusto, eh, intanto ti controlla perché ti è arrivata una comunicazione dalla regia, nel frattempo sì. io ricordo una cosa perché poi siamo veramente ai saluti, vi parlo di Aerosurgelati Italia che è la catena di negozi con 100 punti vendita a Roma e nel Lazio Aerosurgelati Italia, freschezza qualità, e assoluta convenienza Eurosurgelati Italia ti offre prodotti surgelati di altissima qualità, dall'antipasto al dolce, primi piatti, sughi pronti pizze, fritti sfiziosi, verdure gelati e dolci, famosi sono i prodotti di mare freschissimi, lavorati e surgelati già sul peschereccio, Eurosurgelati Italia, un trionfo di prelibatezze surgelate, vi aspetta nel punto vendita di Via del Trullo 220, quindi Eurosurgelati vi aspetta anche nel nuovo punto vendita di Via del Trullo 220 per tutte le informazioni potete anche cercare e cliccare il loro sito internet di riferimento www.eurosurgelati.it Augusto? Jacopus? Sì, Eh, ha, ha letto la comunicazione? È arrivata sì, la sì, comunicazione sì, sì, per... me eh, quindi, eh, quindi vuole procedere lei o procedo io uh, direttamente da... Vai vai, vai 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 vai. Procedo io perché vi parlo del Kinsale Irish Pub di Nettuno. È arrivata la straordinaria selezione delle birre in questo luogo fantastico. Specialità tipiche in arrivo dalla Danimarca, Belgio e anche dall'Italia per un viaggio straordinario. Tra sapori unici ed irripetibili Le birre stagionali del Kinsale Irish Pub di Nettuno Speciali per gusto e grande struttura Vi regaleranno un inverno ricco di emozioni E purtroppo a livello climatico l'inverno è ancora lungo Meglio perché ci si può in qualche misura Scaldare il cuore, lo stomaco e le papille gustative Con quello che offre il Kinsale Irish Pub Quindi andate a scoprirlo Da Kinsale Irish Pub a Nettuno Il numero è lo 06-98-55-101 Vi ripeto il numero di telefono Risponde Kinsale Irish Pub 06 98 55 101. Ah, eccoci, qui, eccoci qui, grazie, grazie alla Silente Veronica in cabina di regia video, grazie a Lorenzo Pess in uh, redazione, grazie a Matteo Bonello uh, Caro, caro Gusto Ciardi, vogliamo ringraziare anche i nostri ospiti di oggi, che dici?
16: Ah beh, vabbè, ospite insomma, fa parte della nostra squadra Alessandro Ostini chiaramente, poi dalle 13 abbiamo avuto in rapida successione grande il giornalista eh, Massimo De Luca e alle 13.30 Massimiliano Cappioli già domani avremo un altro giro di opinione perché eh, chiaramente la Roma fa discutere il calcio fa discutere e ci piace farlo ogni giorno con persone competenti e che possono comunque lasciare il segno e a loro volta far discutere perché i nostri ospiti tendenzialmente non fanno mai 0-0 caro Jacopo.
4: No, no, spesso e volentieri sono molto sferzanti nelle loro opinioni e ci piace proprio per questo motivo, altrimenti pensa eh, no, eh, pensa che piazza grazie <ride> Grazie, grazie anche a te Augusto Ciardi, grazie a, a te, Riccardo Caropera, ci sentiamo ovviamente domattina eh, rigorosamente... Oh, adesso che è successo? Eh. Io ho
16: capito che cos'è ma non ve lo dirò mai. Cosa stanno tosando?
4: Po- stanno tosando le non pecore? È po- cioè, e che cos'è? Non è
16: il folletto.
4: No, no direi che non è il folletto perché c'è, rischia di risucchiarti questa, questa, questa potenza di getto. Grazie ad Augusto Ciardi, ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 10. Cazzo, Jacopo, a te. Dopo di noi, restate, restate sintonizzati su 92.7 di Teleradio Stereo, c'è la GR, il giornale radio con il direttore Marco Fabriani poi ci sono Stefano Petrucci, Mimmo Ferretti, Roberto Infacelli e via via tutto tutto il palinsesto appuntamento a domani sempre dalle, dalle 10 ma restate sulle nostre frequenze. Forza Roma, ciao!